0: Bienvenidos, espero que estén muy bien Hemos regresado, así es, parece ser una eternidad Pero solamente fue un breve momento Pero de todas formas, si nos extrañaron Pues ya estamos aquí, espero que estén muy bien Porque nosotros estamos muy listos, muy bien, muy preparados Para llegar y pues darles todo este Vinchelor De pues básicamente Una de tus facciones favoritas Y no es que la favorita, si o no, Facio, Facio, ¿cómo estás?
1: Bien, que en Chiquilla regresando Otro semana de WP el, el, La semana pasada no hubo episodio Una disculpa, hubo... Bueno, por lo menos yo tuve cosas en la agenda Entonces no pude no pude grabar Pero ya estamos de regreso Y lo vamos a celebrar con un video de los Salamandras de, Pues sí, en realidad es mi legión Yo lo he dicho varias veces Favorita eh, Aunque en realidad ni siquiera la tengo coleccionada Colecciono sí. templarios
2: <risa> <risa>
1: Pero es que digo... Los salamandras tienen ese, esa parte de mi corazón, pero a nivel de miniaturas me decanté por templarios porque ya era una propia facción y no tenía que comprar este, bits para armar salamandras. Entonces dije pues templarios y los templarios digamos detrás de los salamandras son mi segunda capítulo de Star favorito, pero los salamandras sí en cuanto a lore y de las originales de, de Star Trek es mí, mi favorito por mucho, ya lo hemos dicho en muchos episodios. Este no es nuestro primer episodio hablando de Salamandras, es el primer episodio hablando de la Legión y del Primarca como como tal, o sea, en un episodio dedicado a su organización, doctrina, forma de hacer la guerra, su semilla genética, etc. Pero ya tenemos varios episodios, en especial el episodio este de, de, de Vulcan Vive, ¿no? que ahí lo pueden uh -huh. encontrar, que habla de la Eregedorus. de esa parte la Horus del episodio que, que protagonizan las Salamandras, que es este regreso a Nocturne después de la de la masacre de Isban V, eh, la aparente muerte de Vulcan y su renacimiento. Y posteriormente vamos a estar hablando de otros eventos importantes en esta saga que tenemos nosotros de la, de la herejía de Horus, que es la parte de, de la vieja Tierra eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la historia de Vulcan no acaba todavía en la herejía de Horus, pero en esta ocasión vamos a hablar en general de toda la legión, no solo en la herejía, sino en el milenio 41, incluso antes de la herejía. Entre otras cosas, ¿no? Un panorama general de la Legión. Un capítulo introductorio, y así, de la Legión. Y pues nada más, eh, desearles un, una buena semana, y donde quiera que estén escuchando este episodio, y un saludo a todos. Así es, así es, y también nos acompaña Raz.
3: Hola Kencho, hola Facio, ¿cómo están? ¿Cómo está queridísima audiencia? Espero que estén eh, calientitos, eh, estén como en un lugar... Cálido, eh, escuchando quizá, no sé, algo como reggae o algo así, porque por alguna extraña razón en los audiolibros siempre hacen que las salamandras hablen como jamequinos. No puedo seguir, no podía estar en este programa sin mencionar primero ese dato. Y pues, sí, Bob Marley matando niños Eldar, yo, anótenme, anótenme completamente. Eh,
0: un saludo, Entonces, sí. un saludo al club de fans de RAS, los racistas, como, como chingados, no, chingados.
3: Exacto, claro que sí. <risa> claro es, que sí, los amo. Que
0: yo creo que van a cambiar eso, ahorita que estaba pensando, yo digo, yo creo que van a cambiar eso de Vulcan, de que, o sea de que no es propiamente de raza africana, sino de que tiene más bien, ¿cómo se llama? este, como podríamos decirlo, efecto <risa> eh, en su piel. O sea, yo creo que eso, yo creo que eso sí ya sería muy lejos. O sea, yo creo que eso ya, ya, ya no lo podrían aguantar. Si lo mantienen, mis respetos. Pero yo creo que uno de los primeros cambios que vamos a ver ya cuando el Lord se vuelve un poquito más común es como. Ah, sí, los salamandras tienen la piel negra. Pero Volkin era negro, ¿eh? <risa> ya, ya, ya era negro, ¿eh? No nos hagan no haga nada, ¿eh? Ya, ya lo era, ya lo era. Sí, oye, pero ¿por qué está siendo interpretado por.? Bru no sé, Bruce Willis. No, bueno, ya Bruce Willis ya la vale verga, pero bueno. O sea, sí, definitivamente siento que van a tratar de cambiarlo, pero pues bueno. Ya sin controversias, ni nada por el estilo eh, ¿Cómo podemos empezar este episodio?
1: Bueno, antes, antes de empezar el episodio eh, Queríamos hablar un poquito de cosas que han sucedido en las últimas semanas En oh. realidad no ha habido nada del todo importante eh, uh -huh. En cuanto a Warhammer 40k O Fantasy se refiere Yo creo que lo que más importante podemos destacar Ha sido el lanzamiento ya por sí de Immortal Empires Para... Para para Total War Warhammer 3, ya es como el juego que eh, tuvo que ser hace más de 5 años creo, <ríe> desde que salió, wow. eh, sacaron un tráiler okay. es el lanzamiento oficial, porque mm -hmm. estaba en pre-beta, o sea en una beta, eh, el, el Immortal Empires, pero ahorita ya salió a todos y ya es gratis para todos. Creo que incluso hicieron algo de que ya no es necesario comprar Total War Warhammer 1 y 2 para tener esas facciones de esos juegos en el 3, por lo que entendí. Okay, okay. Entonces, pues, se ve muy bien el juego. La verdad, el tráiler se la superdieron, se la supermamaron los de sí. eh, Creative Assembly con lo cinemático que lo hicieron. Parecía un pinche tráiler de una película del fin de los tiempos al Chile, así, o sea, de todas sí. las facciones unidas y... No, la verdad, con un pinche Carpheras narrando en el fondo con imágenes donde veías a, a Gotrek y Félix ahí eh, luch, listos para luchar contra Scarbrand como en los libros este diversas cosas ahí, hombres lagarto contra Norgol eh, un, un esfinge de guerra no, una, un necro estos colosos necrolíticos que se llamaban ah. eh, no me acuerdo el nombre la verdad de los pinches de las de estos constructos de los reyes funerarios destruyendo uno de estos constructos de, los, de la costa del vampiro eh, los Necrofex Colossae eh, Pero la verdad es que el trailer les quedó muy bonito Ya por fin Total War Warhammer 3 es lo que debería de ser Que por sí fue un buen juego desde que salió Tuvo algunas cosas De que a lo mejor era medio corto el contenido Al solo tener las facciones ¿Corto? de los dioses De los demonios Y los reinos del caos, la campaña de los reinos del caos Pero ahorita ya tienes El potencial máximo que siempre debió haber sido Total War Warhammer ¿No? ese sueño que empezó hace, ya te digo varios años con Total War Warhammer 1 donde pues mucha gente dijo no mames, de aquí se viene, en algún día veremos Total War con todas las facciones, en un super mapa gigantesco en todo el viejo mundo, todo el mundo de Warhammer Fantasy, luchando en todos los continentes con todos los eh, ejércitos de los códex, los del juego de mesa, pues ya es una realidad en el juego, solo faltarían algunas que de hecho en, al final del trailer según teaser de los Enanos del Caos este, se ve ahí sí. como están los orquitos trabajando como esclavos en una fábrica, al parecer, una de estas forjas infernales y de repente nada, se ve cómo sale el capataz enano del caos ahí riéndose, ¿no? viéndolos, Ajá. entonces yo por ahí en el fondo se ve incluso como un orco empuja un goblin a la lava <risa> <risa> a ver, <risa> este pero pero sí, fuera de eso, eh, fuera de ese buen tráiler de esa alegría, porque no vamos yo lo he visto ya como 20 veces sin mamar de, de lo épico que está eh, no me canso de verlo, la verdad pues eh, no hubo otras noticias de, en cuanto a Warhammer 40.000, ha habido noticias eh, sí, en Warhammer Community de nuevas eh, fechas de lanzamiento para ciertos libros para ciertas cajas de miniaturas que se habían anunciado, como la de Agastus eh, eh, Tenientes eh, Tenientes Primaris etcétera, etcétera, etcétera eh, tanques, el tanque sicariano de la herejía de Horus, entre otras cosas pero fuera de eso, en realidad no, no ha habido nada, eh? no no ha habido nada, por ejemplo creo que hoy se anunció un nuevo eh, muñequillo, un automaton para para Necromunda el Sanctioner Pattern eh, de, de la facción de Lord Hellwar, o de los Enforcers, entonces es lo único en realidad que se ha mencionado hoy y pues fuera de eso, quizás solo de las cartas del tarot de Arks of Omen, que se siguen revelando, uh -huh. eh, que son estas cosas de la... se reveló la del niño, ¿no? Uh -huh. Del child, o no sé cómo lo pusieron, que es esta carta, pues que eh, algunos dirán muchas cosas en específico si nos referimos a un cierto pasito de lore conocido como Star Child, pero pues... Está la interpretación de cada quien, ¿no? Bueno, es que entonces, el número, pues, eh, Tampoco es algo el tan importante. El número
0: que está en el tarot normal, eh, bueno, en, en el tarot eh, occidental, se considera uh -huh. eh, The Star. Y pues obviamente es pues, mucho como que pues, energías, estabilidad, hay otros que los interpretan como un tipo de sabiduría, pero pues la, la carta de aquí dice The Child, entonces es como que... Como que naturalmente quieres, ¿no? Así como que The Star Child. Sí, no, ¿no? El niño estelar. Ajá, ¿no? Sí. Es como que naturalmente quieres, quieres hacer eso. Y pues sí, completa, completamente válido. Pero The Star Child, o sea, no sé, o sea, porque muchos lo interpretan mucho como eh, Thor Odín. Y eso es como que, eso más bien yo lo veo más bien como este... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, quiero decir Fenrir, pero no, se me fue el nombre, Dios mío uh, de, ¿De quién? Lehmann, perdón, sí, es que se me fue con el no, sí. y quería decir Fen <ríe> Y quería decir Fenrir y luego quería decir Ferrus Entonces como que me, me fue a la verga Pero sí, entonces como que más bien, yo más bien no te diría Como Lehmann y es como que, oye, pero ¿qué tal si los dos? O sea, ¿qué tal si los dos? Y ya como lo hemos visto desde hace mucho tiempo, pues y qué tal si, si pelean, ¿no? O sea, qué tal si regresan, pero no están del mismo lado, ¿no? O algo por el estilo. O sea, todo eso a mí se me hace como que una muy buena idea, como para mantener esto como Grim Darkness de, de Warhammer, pero veremos. Veremos qué pasa. Todo esto es eh, simplemente
1: es fantasías mentales. <risa> sí, 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 no. O sea, hey. es al final, no tenemos nada confirmado y. Y aunque ya salieron dos libros de Arks of Omen Que han sacado muchas cosas interesantes Si son sí. fans de las hermanas de la batalla Ya sabrán por qué <risa> uh -huh. Pero
3: Si sí son fans bueno,
1: de caos esas son otras, otras cosas que hablaremos En el episodio que les debemos Ya mm. no lo podemos hacer, de hecho decidimos hacer este Porque pues eh, No hemos conseguido el libro de Arks of Omen Angron, pero bueno ese yo creo que ya Mínimo para la siguiente semana al menos Les damos el episodio de, la, de Arks of Omen Abad entonces ese eh, ya lo tengan eh, ya ténganlo en mente uh -huh. eh, aunque de todos modos ahí están los episodios eh. La Voz de Oru ya le hizo un episodio uh -huh. mm, creo que La Voz de Oru sería el episodio que yo más les recomendaría eh, ellos hicieron una narración prácticamente de Darks of Omen, Angron y Abaddon entonces vayan a su programa si no lo conocían pues no sé en qué hoy estaban metidos eh, <risa> pero, pero pues vayan a ver La Voz de Oru ahí en Evox y ellos ya le hicieron un episodio totalmente narrativo a esa parte nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, ya saben, un resumen a, a, a lo, a lo no le voy a decir me breve, me breve porque nosotros nunca me somos me breves es Pero pendejeando o de una forma no tan narrativa como lo hacen ellos Entonces, cada quien, dependiendo del estilo que les guste, pues vayan a verlo Quizá pueden ver ese y a nosotros les damos un resumen también Ajá. Pero eso será la siguiente semana, en esta ocasión vamos a hablar de una legión de artes, como ves, ya es tradición Y serán Los Alamandas, ahora sí creo que, creo que es todo, no sé si quieren decir algo más antes de ya empezar como tal
3: yo solamente tengo que decir unas palabras. Uh -huh. Kench, espacio ¿alguno de ustedes ha, alguna vez ha horneado
1: un pastel? Uh -huh. Bueno, no. yo sí. Digo, bueno, sí. <risa> <risa> o sea, okay, un pastel bueno. no, pero galletas, así como me cuentan. Antes. Ok,
3: ¿Y, ¿y se podrían considerar pasteleros o algo así? No, no, ¿verdad?
1: No, la verdad es que no. No, para nada. ¿Alguna no.
3: vez han ganado una carrera?
1: He llegado en los primeros lugares, no la he ganado como tal, pero...
3: ¿Y, y te consideras un velocista?
1: Mm, tampoco, tampoco.
3: Ok, y, y más importante... <risa> ¿Por qué la pinche sociedad, güey? ¿Por qué la maldita sociedad quemas un niño Eldar y solamente te refieren como el Mataniño Eldar, güey?
0: <risa> el <Como mataniños>. racista. <risa> El matanillos es el más.
3: llamas!
0: Suena como una máquina que compras. El matanillos es
3: 3.000. Yo lo compraría. El es
1: pinche que, Volcan, alias el, mata, el mata Viejitas o así que Ajá. Este. Entonces, ahorita gente va a saber el contexto de por qué a Volcan le conocemos por ese apodo. Nuestro apodo aquí que le dimos en Warhammer para aprietos. Eh, no es un apodo oficial, pero le quedaría bien, ¿eh? Este. ¿Sí? Eh, child Killer. <risa> no sé. <risa> este. No, sí, vamos. Güey. Child Roaster, no sé. Pero bueno, entonces es que. Es el Kentucky
3: Fried Children, güey. Ah, oh, también, también.
0: referencia mexicana. <risa> uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> Demonios, eh. Pero, chinga, no, iba a decir una cosa muy, muy, muy de humor negro, muy funable. Mejor, mejor me la guardo. Dejémosle eso a los pinches güeyes de Twitter como el Adrián Marcelo. Este okay. tiene que ver con cierta guardería de, de 2011. Pero, oh, okay. pero no, ya, ya, vámonos a otra, otra cosa. Este. ¿En qué estábamos? Bueno, sí, ¿en qué estábamos? Estábamos en... ¡Salamandras! <ríe> es salamandras. Ah, no, dos, 2009, 2009, Salamandras pues es que, pues, es, es inevitable pensar en esas cosas. Pero bueno, Salamandras. Eh, ¿Qué son los Salamandras? Bueno, los Salamandras son la antaño 16, 18, Ava, Legión Astartes. Eh, los hijos del primarca Vulcan. Sí, lo conocemos, Vulcan es su único nombre. No es como tus primarcas que tienen apellidos y esas mamadas. No, Vulcan... Supongo que es tradición de Nocturne, aunque en realidad no es del todo, que solo lleve su nombre, pero no, porque si hay salamandras con varios nombres, con, con apellidos. Pero bueno, esta. Esta. este capítulo. Porque actualmente es un capítulo, ya no es una legión, recuerden esa parte. Eh, tienen su mundo natal en Nocturne, ¿no? Nocturne. Que es un planeta. Pues, del todo. Es un planeta binario. Tienen al lado, al lado del planeta. Hay una luna bastante gigantesca ¿sí? que se llama Prometeus. esta luna Prometeus ejerce mucha fuerza gravitatoria sobre lo que es sí. su planeta Nocturne, entonces lo que hace es que pues eh, Nocturne está sometido a varios estrés tectónico masivo, eso hace que los terremotos, eh, las cadenas volcánicas y por lo tanto las erupciones volcánicas sean pues el pan de cada día en todo el planeta, ¿no? Eh, el planeta está sumergido en una entera vamos a ponerlo efecto invernadero por el mismo constante eh, erupción de estos volcanes que pues, todo el pinche eh, humo que sale de ellos pues, se va y, 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 y recubre la atmósfera y el planeta es un planeta hasta cierto punto oscuro eh, vamos a decir hostil ustedes se pueden imaginar el puto calor que hace ahí si son gente de Mexicali pues, más o menos pero más o no menos man, así Mex... sería Nocturn pero a la décima potencia. Güey. Este, es
3: una superpolinesia,
1: Más o menos, más o menos. y o sea, no y no por nada los pinches hasta la mano hasta parecen polinesios. ¿eh? Yo creo que más que lo que dice la gente de, bueno, es que, güey, los güeyes son azabache, ¿no? Color azabache, color negro, ¿no? Son entonces africanos. No, pues yo digo, más bien son como pinches... Este, Aborígenes. Ahí, ah, así ahí. como, yo diría como australianos, pero pinche... Ajá. Y polinesias y esas madres, pero... 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 Color azabache, color carbón. este <risa> Vamos a hablar un poquito de por qué se así. Sus colores distintivos son el verde, el negro y el dorado. O el naranja también es su defecto. Que representa el fuego, final de cuentas. Y su especialidad es... Creo que es un poquito obvio. <risa> eh, es el uso de armas... De, eh, de fuego ¿no? O armas que disparan flamas Ya sea lanzallamas, ya sea meltas Ya sea entre otras cosas Pero también en la forja De, de artefactos De armas, de vehículos De muchas cosas Entonces el salamandra ideal es un guerrero Pero al mismo tiempo es Un forjador
4: Es un güey que se
1: dedica al metal Un herrero, un artesano ¿no? En toda la palabra Y lo más importante también Sigue siendo un ser humano por arriba de todo. Si algo es lo que más, digamos, eh, caracteriza en el oro a, a los salamandras, pues es su bondad frente a lo que es la gente del imperio en su totalidad, ¿no? Es decir, ese autosacrificio que los salamandras siempre exponen en incluso las situaciones más, más, más horribles, donde la humanidad, donde el pueblo del imperio, la gente común, está antes que todo, ¿no? Incluso antes que sus propias vidas. Entonces yo creo que eso es lo más importante de los salamandras. Eh, en cuanto a su cosmovisión. Ahorita vamos a hablar de que ellos tienen un culto propio. Que es el culto a Prometeo. O el culto a Prometeo. Eh, que tiene que ver mucho con el autosacrificio. Eh, entre otras cosas. Pero pues eso es lo que más los distingue. ¿no? Ese, ese autosacrificio por la población del imperio. No van a ver ningún otro capítulo hasta artes. Bueno. Hay algunos que intentan más o menos llegar así lo, lo, incluso, incluso diría Sorprendentemente los lobos espaciales son uno de ellos uh -huh. <ríe> este, Pero Pero no, o sea, pero como lo hacen los lo salamandras no lo, no lo hace otro, otro capítulo hasta ahora e Incluso eso lo ha llevado a problemas Con otros capítulos Con otras legiones En la herejía, bueno, en la Gran Cruzada <ríe> da Ablatí, Amos de la Noche eh, Etcétera, etcétera a Marines Malevolentes También <ríe> Pero,
3: templarios
1: negros templarios ni se diga, caballeros grises ni se diga, etcétera, Ajá. etcétera entonces no es raro, no es raro ver en zonas de guerra, salamandras incluso movilizando eh, recursos enteros humanos militares eh, para incluso salvar o evacuar una ciudad así no, a lo mejor incluso pueden perder varios salamandras hermanos de batalla en, en el camino, pero la misión principal es evacuar al mayor número de civiles, salvar al mayor número de civiles de proteger al mayor número de civiles y, y eso significa que incluso si el último hermano salamandra que está presente en ese campo de batalla tiene que, que dar su vida, pues así será, ¿no? Entonces, es lo más importante de los salamandras. Aparte, sí, de su especialización en cuanto a, 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 a las armas de fuego. Eh, al final, no no creo que en un planeta volcánico lleno de pinches erupciones, de magma, de lava, de todo lo que quieras, va a usar armas no sé, de congelación No sé, o sea, tendrían... Es, es parte de su cultura Es parte del, del fuego que reside en cada salamandra Y de las enseñanzas que eh, puso Vulcan Desde el inicio del de nacimiento de esta de esta legión Y posteriormente capítulo eh, ¿Qué más podemos decir? Ah, su, su, su lema de batalla, su moto de guerra Es al fuego de la batalla, al yunque de la guerra, ¿no? Este, bueno, hacia el fuego de la batalla, hacia el yunque de la guerra. Es decir, utilizar la guerra, el fuego de la batalla, como una forma de forjar, forjar forjar destinos, forjar héroes, forjar historias, pero más importante, forjar al imperio. Pero desde lo más desde lo más básico de su ser, que es la gente, ¿no? Entonces esa es la parte, ¿no? La materia prima del imperio, el metal... Eh, Así crudo que utilizas para crear el imperio, pues es su gente, ¿no? Entonces, lo más importante que debes de proteger. Y los salamandras, en parte, a ser herreros, pues, ponen mucho de eso ¿eh? en importancia. Entonces, es una legión lealista. Eso es más que obvio, si lo estamos diciendo. Uh -huh. eh, bastante. Bueno, la, 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 no lo adelanto. Pero entonces, ya dijimos que proceden de este planeta de Nocturne, que aparte tiene su luna de Prometeus. De hecho, la fortaleza de. Diga, la fortaleza de Guerra, está. La, la, el monasterio de, de batalla o de fortaleza monasterio más bien está en Prometheus ni siquiera está en Nocturne eh, como tal, eso significa que aunque Nocturne y Prometheus son, son al final un mismo, un mismo lugar porque casi no hay distinción Prometheus es la sede como tal de la, del, del capítulo aunque Nocturne viva, pues el grueso de la población que termina alimentando a la legión y en la cual la legión también procede entonces, Nocturne, Nocturne fue un planeta que se colonizó durante la era oscura de la tecnología, pobres de esos diablos que no encontraron otro, otro mundo mejor para, para ponerse y tuvieron sí. que escoger esa chingadera, pero bueno, eso obviamente generó a, una, a un pueblo bastante, bastante duro, bastante estoico, oh, uh, a estos humanos que vivieron ahí. Uh -huh. sí.
3: Es... Güey, ¿sabes qué, güey? Mira, terremotos y un chingo de contaminación Es básicamente Santiago de Chile, güey bueno. <ríe> Así que ahí tienes la respuesta, güey uh
1: -huh. pues ya de la, la, los humanos siempre vamos a Lo que hago los humanos es que siempre vamos a pinche a hospedarnos En los lugares más horribles que puedan existir y vamos a terminar dominándolos. Entonces, eso es lo, lo bonito. <risa> este. Sí. Un lago así rodeado por una pinche Exacto, cadena montañosa bro. que no deja que escape el aire. Rodeado por un pinche volcán eh. que puede erupcionar. Eh, con una pinche cadena. En donde se unen dos Pero placas tectónicas, aquí el No
3: es muy diferente, local, no es muy diferente ¿eh?
1: la verdad, es Nocturne. <risa> Nocturne también es conocido por su gran aire tóxico. Por lo mismo que es el humo. ...constante que está saliendo de los volcanes... ...además de incluso de una atmósfera hasta cierto punto... ...que no protege del todo contra los rayos eh, ultravioletas... ...y la radiación ultravioleta del sol de su estrella... ...entonces de hecho esto tiene que ver un poquito... ...porque los alamandras como se ven... ...entonces es lo interesante... ...porque hay que tenerlo en cuenta... ...la gente de Nocturne... ...no es de ese color como son los alamandras... ...cuando son les normales. implantan la semilla genética de Vulcan se vuelven de ese color. <risa> entonces, es algo de que... No, pues ahí sí fui a Acapulco y me quemé, pero fui a Nocturne y, y me quemé.
3: Güey, este, ellos sí pueden aplicar el... Güey, yo era blanco de niño, pero me quemé. ¡No,
1: o, era, sí, o era amarillo, o era moreno, o lo que tú quieras, pero de repente me hice. Y lamentablemente es, es, lo, es lo malo, es lo malo. Pero bueno, entonces no es, es el planeta Nocturne. Nocturne y y además hay otros planetas hay otros como por ejemplo Caldera que es un protectorado de, de Nocturne y aparte de otras estaciones como la estación de batalla del abismo de Gereon pero Nocturne nos quedamos con eso de hecho está clasificado como un mundo letal un mundo feudal y un mundo capitular entonces eh, eso es importante aparte Nocturne orbita un sol en un ciclo de 15 años es decir su año dura 15 años nuestros de tierra girando en torno a su eje en un sol en un ciclo ...del día, un día que dura ocho horas... ...este, pues imagínense la verga... ...si 24 horas luego se te hacen cortas... ...para hacer todo lo que necesitas en un día 8 ...pues bueno, este es un turno de trabajo literalmente... Hey, eh, ...es una buena
3: jornada laboral... ...considerando uh -huh. el imperio... ...te tocan buenas jornadas laborales...
1: ...eso sí, eso sí... ...y bueno, entonces la historia de Nocturnia... ...dijimos pues... ...se desprende de esta parte de que la gente llega, se hospeda en Nocturne y empieza a tener o organizarse, pues, la única forma viable de organizarse en Nocturne, es decir, no en centros poblacionales grandes, sino en centros poblacionales pequeños. Que se mantengan comunicados entre ellos, sí, pero que sean pequeños y que estén en zonas estratégicas, principalmente ya sea en el subsuelo eh, o en la superficie, pero en lugares lejanos a las cadenas montañosas, a los volcanes, o lejanos o o en zonas donde las placas tectónicas no sean tan activas como en otras partes de Nocturne. Es imposible que vayas a, a salvarte de cualquier pinche terremoto que vaya a haber, pero por lo mismo la vida en Nocturne se desarrolló incluso en, hasta cierto punto en, en hacer ciudades pequeñas, no altas. Obviamente no vas a construir ciudades altas ni verticalizadas en estos tipos de planetas, va a ser lo contrario, no hacerlas horizontales y hacer casitas y aldeas. Entonces, eso, eso es lo más, lo más importante. Eh... Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de, de, las, de la vida actual en Nocturne, porque es muy interesante la dinámica que tiene Nocturne con el capítulo y entre ellos mismos. Entonces, pues simplemente hay que dejarlo hasta ahí, ¿no? Llega ese planeta, se organizan en tribus, lamentablemente sucede lo que es la era oscura, digo, la era de los conflictos, y eh, el mundo para el momento en que llega Vulcan, es un mundo completamente dominado por eh, Raiders Dark Eldar, o sea... Eh, saqueadores de eldar que hacían pues prácticamente de vez en cuando eh, partidas de caza para pues buscar esclavos llevarlos a sus ciudades en la telaraña y ya saben qué hacer ¿no? no 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 queremos ser tan gráficos en ese punto entonces pues la gente de Nocturne vivía en estas pequeñas aldeas algunas escondidas otras ya pues prácticamente eh, ...escondidas por part a partir de que venían estas partidas... ...y pobre del diablo que en ese momento en Nocturno... ...se encontrara pues fuera de la ciudad o fuera del pueblito... ...pues le tocaba irse a como Comorraglo... ...entonces pues no era algo muy 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 bonito... ...y es cuando va a llegar el buen Vulcan... ...Vulcan como todos sus hermanos primarcas... ...pues es este... ...es creado en los laboratorios del Himalayas del emperador... Eh, suceden ciertas cosas en las que participa su mamá Erda. Y los terminan desperdigando por la galaxia. Cada uno va a caer en diferentes planetas a lo largo de la Vía Láctea. Y a Vulcan la va a atacar caer en Nocturne, Qué casualidad, ¿no? Bueno, hemos dicho que no es del todo una casualidad. Yo cierto que este, yo, yo creo que más bien esto ya estaba predestinado. Incluso se te llega a revelar un poquito que es como que la mamá. O por tanto, Erda, sabía a qué mundos mandar a los niños. Viendo cómo estaban sus perfiles, ¿no? Para el futuro. Entonces. Eso es importante, ¿no? Entonces llega a Nocturne, que hay en, en su meteorito, en su cápsula, y se lo encuentra. Se le encuentra un, un blacksmith, un herrero conocido como Embel, este, un hombre bastante musculo, musculoso, bastante grandote, que preside en la ciudad de, G de Hesioda o de Cioda. Eh, y llegó y encontró Este pequeño Vulcan, este pequeño negro eh, se... Este pequeño Niño dije niño oh, no. Se me fue El pedo ahí Este niño, este niño Este niño, vale verga No sé, se me Se me juntaron las palabras, estaba pensando en otra cosa Este niño color negro Color azabache
0: O sea, en ¿Es algún negro? momento. Sí, o sí, sea. Es como el meme de la novela no... esa de. Es que no es solamente. ¿Es no, pues es negro, ¿no? O sea, no, no, no. Es hey. negro. O sea, color. La, hey, sí... este...
3: O sea, este es. Este... Si el niño negro puede decir tía Paola, <risa> este dice tía Paulina, güey, así de negro. <risa> sí, sí, es.
0: sí. O sea, es, es. Es ciertos lugares de. De Nigeria, creo que. Es, o sea, salen como que así de. Ca... Así de cabrón, o sea. De que los que no tipo, broma tú, Entonces, sonríe porque no te veo bro, o sea, literalmente así, o sea, así
1: está sí. cabrón. <risa> Como el sonríe que no te veo, abre los ojos también. Exacto. Ah, de, sí, de... también. Sí. Sí. Uh -huh. Entonces, pues imagínense, llega en Bell, abre la cápsula y se encuentra este, al pequeño Janfrey. Este, le dice, tío en Bell, ¿no? Este, este, perros manos dijo una grosería. Y no sé qué. Entonces, eh, huevo, Vilchi se va a aventar un meme. Ahí, oh, no sé qué. Sí. Huevo, va a salir algo ahí de del este Tiene que salir, güey. Eh, va a salir. cagadito. Pero, pero, bueno, es colombiano, ¿no? Bueno, no se me vale verga. Pero, bueno, el chiste es que... Y en Bell dice, no mames, ¿qué pedo con este, este morro? no Pues es está en color carbón, azabache, esto no es normal. Dice, pues este niño es un héroe, este niño es, es el, el que está profetizado en las enseñanzas del culto prometiano. Porque el culto prometiano no lo, no lo crea Vulcan. El culto prometiano ya existía en Nocturne previo a Vulcan, entonces hay que tener eso en cuenta. No 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 es, no es propio de de, los, de de Vulcan y de los Salamandras, sino ya es propio de la nación de, de Nocturne. De las naciones de Nocturne. Entonces, pues, Envel dice... No, pues, este niño yo lo voy a enseñar como tal... Lo que se trabaja en Nocturne... Cómo es la vida en Nocturne... Y lo, y lo, y lo adopta como un hijo. De hecho, Vulcan, hasta el final de los días de Envel... Lo va a seguir viendo como un padre. Como su padre verdadero, de hecho. este eh, 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 De hecho, ahí está una, una situación... Cuando te cuentan en la de vulcan Vulcanips... Que, pues, Vulcan, hasta... Por lo menos esa época de la ya tenía en la mente en Bel, ¿no? ¿De qué habrá pasado con, con mi papá, no? Con Embeal. Eh, probablemente Mbell, pues murió de, de anciano en algún punto. Obviamente él no era un primarca, no iba a vivir eternamente y nunca no, no se volvió unas Astartes porque ya era muy grande. Entonces, pero bueno, por lo menos Vulcan siempre tuvo esta idea de regresar alguna vez a, 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 a Nocturne. No para fines militares, para fines de la, del capítulo, sino para regresar simplemente a ver a su padre, a la ciudad de ciudad eh, que no lo hizo. Entonces nunca vimos ese reencuentro entre entre el buen envel y Vulcano, ¿no? este así como el meme, ¿no? O sea, del pinche Spider-Man y del, del Octopus que sale en la última película que mamaron. Así de este. Sí. Pareciera que nos está hablando nosotros los mamadores ahí. en Facebook. <risa> de, Muchacho, ¿cuánto has crecido? ¿No? ¿Cómo te va? No? Tratando de mejorar. Es la puta mamada. <risa> Parece que nos está mamando a nosotros. ¿A qué? <risa> este, pero es otra idea. Eh, entonces eh, ese, ese fue el buen embel eh, es un dato ahí no, a lo mejor no es tan importante pero vamos a obtener ya la verdad es que lo, los, los, hasta cierto punto los primarcas que se mantuvieron bien fueron porque estuvieron una figura paterna o materna en su infancia Gilliman, Dorn, Vulcan Rey. este Corax eh, Rey, chequen etcétera el, etcétera
3: chequen el chat
1: pero sí. pero bueno a ver uh -huh. Y entonces, pues, mientras vemos el chat. A ver. No, eso no lo sí, vamos a poner. Sí, más o menos. Eso no lo a poner. Contexto, no necesitan el contexto. Entonces, no necesitan el contexto. Eh... No. Esto se queda entre los entre los entre los admins. Sí, chistes bueno.
3: amiguitos. Los queremos mucho. Sí,
1: entonces, pues, Bell le enseña a Vulcan desde niño las artes. Lo más importante que existe en Nocturne. Que es el culto Prometeo y el arte de la herrería, de la forma, ¿no? Entonces, hay que tener eso, esas dos cosas en cuenta. El culto Prometeano, hay que hablar un poquito de él porque aquí se aprender mucho de las, de las instancias de, de lo que significa ser un unas un tartes de los alamandras, ¿no? El culto del Prometeo no es un culto que se sobreponga o que digamos antagoniza el culto del emperador, eso, eso hay que. Hay que, ser, hay, que ser, hay que ser este obvio Y no se complementan De hecho se complementan hasta cierto punto Podrías decir que el culto prometeano Es incluso una variación Del culto imperial no sé. Y de hecho está reconocido por la Creserquía como una fe no hereje Como una fe permitida Y como un culto local del emperador Pero adaptado a la gente nocturna eh, En cierto punto Es como lo que hemos visto en otras novelas En otros libros acerca de cultos que ponen al emperador como un dios solar como lo vimos en estas novelas de Eisenhorn la de Senos, al principio que no me acuerdo el planeta como se llamaba eh, etcétera etcétera ¿no? otros cultos que se, ya sean un poquito más lejos como el culto de la muerte mm -hmm. que este es un poquito más raro que es como el emperador como una pinche parca omnisciente y hoy es todopoderosa eh, pero sigue siendo el emperador sigue siendo un culto al emperador aunque no te guste pero bueno el culto prometiano es este, es este culto que se creó o que ya existía como tal en la gente de Nocturne, no fue hasta que Vulcan, digamos, lo escribe, lo formaliza, crea rituales ya propios y lo deja grabado en un libro. ¿Mm? O crea una doctrina, pues, lo codifica. El culto ya existía como parte de la tradición oral de la gente de, 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 de Nocturne. La gente de Nocturne, pues, poco le importaba dejar registros históricos de las cosas que hacían, simplemente era de sucesor a sucesor, de antepasado a los días que se pasaban las enseñanzas de este culto, ¿no? Eh, este obtiene mucho de ciertos cultos o de ciertas instancias filosóficas y marciales, que es muy importante, de la cultura antigua de Terra, o sea, es un culto proveniente de Terra, eh, como tal. Ustedes ya podrán meter ahí e inferir de, de qué cultos, de qué recorrientes filosóficas proviene el culto prometeano, no sé, estoicismo y, y, y cuántas putas mamadas, ¿no? Entonces, etcétera, etcétera. Eh, finalmente, cuando Vulcan lo, lo, lo aprende de su padre y de la gente de, de, de Nocturne, pues él lo empieza a escribir, lo empieza a codificar y empieza a meterle parte de su propia cosecha. Eh, cuando se une a su legión Astartes, que acá vamos a hablar de esa parte, eh, finalmente el culto queda con un único propósito, que es la protección y la liberación de la humanidad, ¿no? Este, Eso a través de utilizar las armas más salvajes, tanto físicas como espirituales, para este fin. Entonces ustedes dirán, ah, la verga, ¿no? O sea, si el culto prometeo acepta esta parte salvaje de la psique humana, no por nada, pues, Vulcan es bueno quemando niños en la mm -hmm. <ríe> Bueno, eso es otra cosa. Este, pero es, a partir del, de este, de lo, del salvajismo, pero no es un salvajismo así de, no mames, como un pinche perro, como si fuera un lobo espacial, ¿no? O sea, en partes de la... Ese salvajismo se refiere más a la inmolación de uno mismo como ser humano para convertirse en un beacon of hope, como quiero decir, como una llama de, de esperanza, con la cual voy a proteger y liberar a la humanidad. Entonces, por eso es que el autosacrificio y el culto al fuego, como este elemento purificador, este elemento, esta dualidad que también ven al fuego los salamandras que es un elemento destructor, sí, porque el fuego destruye, quema, arrasa. Pero también un efecto purificador, un efecto liberador, un efecto protector, ¿no? El fuego protege, ¿no? Contra ciertas cosas, contra la corrupción. El fuego purifica esa corrupción, purifica esa enfermedad, purifica esas impurezas hasta cierto punto. Pero también es la fuerza destructora que utilizamos como instrumento para llegar a ese fin. Entonces está muy padre esa parte de, de utilizar la llama, ¿no? El fuego... ...y qué más que en pinche Nocturne... ...que es un mundo que literalmente está incendiándose... <risa> ...porque es lo como lo podemos poner... ...que es, que es ese, ese, ese desmadre, ¿no? Eh, y el, te digo, el culto entonces se basa principalmente... ...en varios conceptos... ...estos conceptos... ...que en teoría podemos nombrarlos como... ...el autosacrificio... ...la autosuficiencia... ...la lealtad... ...el deber... ...la paciencia... ...la conciencia... La autodisciplina y la resistencia. Incluso son los más importantes. De hecho, esos dos últimos. La disciplina y la resistencia. Son los pilares como tal de las enseñanzas del culto prometeo. Y del culto a, a, al fuego que se vive en Nocturne. ¿no? El culto tiene varios rituales. Ahorita vamos a hablar de esos más adelante. Porque no quiero todavía meterme en esa parte. ya Hay que hablarlo ya cuando, o sea, cuando hablemos de la legión como tal. Pero este es lo más importante. ¿no? Esta idea de a través del autosacrificio. ...de la autoinmolación... ...que representa pues... ...dar todo por la humanidad... ...que es lo más importante al final de cuentas para el culto... ...pues se eh, obtiene la liberación... ...y la purificación de la, de la raza humana... ...entonces no se contrapone para nada con el culto imperial... ...dirías incluso lo complementa ¿no? ...de hecho el emperador si viera eso... ...pues no, no tiene... ...incluso deja de ser tanto un culto... ...no es del todo hacia un dios ¿no? ...es un culto hacia sí mismo ¿no? ...hacia, hacia tu persona ¿no? Entonces... Es lo, es lo que yo creo que principalmente desemboca más importante. Sí, y está bien. ¿no? El peor dijo, está bien. si cuando él llegó dijo, ah, esto está está bien. este Sí, tiene sus elementos místicos. No vamos a eh, eh, de, 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 de quitarlo, obviamente. Eso es un sistema Ajá. de creencia. Eh, es como lo que dice, no, es que el budismo es una filosofía de vida. Pues sí, güey, pero también es una religión. Pero también ¿sí? es una sí, religión. Sí. sí, o sea. <risa> Entiendo esa madre que quiere decir que es una filosofía de vida y que eres una religión y que la verga. Pero güey. El que gente, la bla. fundó, el que la fundó era un religioso, güey. <ríe> Pinche <ríe> Buda, no. O sea, al final de cuentas no la creo que así oh, güey. Esto va a ser para influenciar pinches white chicas del siglo XXI, ¿no? O sea, no sé, no mamá. No este, es mamás
3: de
4: yoga.
1: Uh -huh. <risa> Entonces, de hecho, el culto no tiene como un, no 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 involucra el creer en dioses, sino creer en la humanidad, eh, como tal, en el fuego interno de la humanidad, que es un fuego que se debe de criar, es un fuego que se debe de cocinar o de eh, cuidar desde dentro, como lo es el fuego eh, del hogar. De hecho, tiene mucho que ver, por ejemplo, ahorita ya viéndolo bien, con el culto a Avesta, ¿no? O Aestia, para los griegos, que finalmente el culto a Aestia y el culto a Avesta, depende, Besta es la romana, esta es la griega, que era la diosa del fuego, la diosa del hogar, la diosa de la familia, del núcleo como tal, era representado a través del fuego. De hecho, cada ciudad griega tenía un fuego gigante en el centro, que era como el, el representante de, este, de esta calidez del hogar, pero también de esta unión entre la familia, porque cuál es el lugar... Digamos sí. donde se calienta el hogar Donde se calienta la familia Donde se une la familia Pues es la cocina Es el lugar donde está el horno Es donde el lugar donde se cocina Es el lugar donde está el fuego primigenio Que le da calor en sí a toda la ciudad a toda, Calor y sustento a toda la familia y a todo el hogar Entonces es muy importante De hecho el culto a Estia era el culto principal O sea antes que darle un culto a tú a Zeus A tener a quien tú quisieras Le tienes que dejar una ofrenda primero a Estia Antes que a cualquier otro dios este, y en el centro de este hogar sí. eh, Que tiene un nombre, de hecho, no me acuerdo Tiene un nombre especial esa parte Pero es que es la cocina, es el lugar donde comen Donde se reúne la familia Y va muy de la mano con esa parte De que los nocturnianos Si lo queremos decir así Es un pueblo unido Incluso cuando son astartes Porque hay que decirlo, los alamandras Pueden ser astartes Se convierten en astartes Pero no porque se conviertan en astartes ...rompen todos los lazos con aquellos... ...con sus familias, ¿no? Con su gente... ...con sus pueblos, con sus ciudades... ...no, de hecho todo lo contrario... ...los intentan reforjar... ...y hacer más fuertes... ...porque los salamandras constantemente... ...incluso a veces cuando no están en guerra... ...o no están en batalla y regresan a Nocturne... ...hay tiempos donde digamos se les da... ...una, como le dicen, franquicias, ¿no? ...como los militares... ...y se les da Ajá. un tiempo y regresan a sus pueblos... ...regresan con sus familias, pasan un rato con sus familias... ...con su gente con sus padres, con sus hermanos, etcétera, etcétera.
3: O, y en, se el luego caso, se o ¿No? en el caso regresan, o en el caso súper sobrinos, nietos de generaciones atrás, no.
1: Obviamente ellos no tienen hijos, pero, pero, pero sobrinos. sí, digamos sobrinos, sobrinos, nietos y más así, no. Entonces, imagínate, no. Y es un pedo incluso así de no, pues el tío Juan es pinche Astartes a la verga, ¿no? Y de repente ya Ajá. viene, va a venir en Navidad, traigan a todos los primos. Sí. Este, y ahí viene el pinche tío Juan de dos metros 40 así, con pichos, ¿no? entrando por la casa así, Ya vine, familia. Este,
3: y se pone a cocinar, güey, y todo ese
4: rollo. Sí,
1: no, o sea, es un pedo muy muy bonito y muy wholesome. En el, hasta dirías, ¿qué pedo, no? En Warhammer cuando también está sucediendo este desmadre. Pues sí, está sucediendo, ¿no? Y sí. es a través de este culto prometeano, que es este culto que. ...no deja como tal la lealtad fuera... ...y la lealtad no solo al imperio... ...sino también a, a la gente nocturna... ...a tu familia y a tu origen, ¿no? Entonces por eso es que los salamandras... ...sí, constantemente van y regresan... ...y, y si pasan un rato con sus familias... ...o pues, simplemente van de visita... ...y ya un, un día... Un, 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 ...una vez y, y se van... ...y se regresan, ¿no? A hacer sus, sus, sus deberes como astartes... ...no dejan de ser astartes y ángeles del emperador... ...y los mejores soldados de la humanidad... Pero sí tienen esa parte. Es algo que no se ve con ningún otro capítulo Astartes. Porque ningún otro capítulo de Astartes lo hace. Bueno, digamos, podrá haber alguno que mantenga toda una relación con la gente natural de su planeta, pero no tan cercana como lo hacen los, los, los salamandras. Los ángeles sangrientos, pues sí, ahí está la gente de Val, que constantemente está ahí sirviéndoles viviendo en las ciudades, pero no es como que regresen con las familias de las cuales proceden y todo ese desmadre, ¿no? Simplemente una vez que se vuelven a Astartes ya dejan atrás todo eso, ¿no? Intentan borrar esa historia pasada. Que era, tenían antes de convertirse en un ángel del emperador. Los salamandras no. Los salamandras mantienen eso hasta el final de sus días. ¿no? Hasta que finalmente mueren. ¿no? Eh, entonces es lo, es lo, es lo, muy, lo muy, eh, muy importante. Es por eso que este culto. Incluso tuvo mucho éxito en la herejía de Horus. De proteger a la legión de las logias de guerreros. Eh, las logias de guerreros que intentó meter este Horus. Y Erebus y otros cuantos. A los demás legiones astartes. Con los alamandras no tuvo éxito porque eh, el culto prometeo pro prohíbe o digamos evita que, que haya esta deslealtad entre hermanos y que se dejen secretos ¿no? detrás de uno del otro. Entonces las logias guerras nunca tuvieron éxito y nunca tuvieron ni siquiera un pie, a final de cuentas. Este. en, en estos pueblos. Digo, en estos pueblos, en estos, en este capítulo de Entonces, eso es lo importante de que Vulcan empieza a través de las enseñanzas de su padre y de la demás gente a decir, no, pues hay que formalizarlo, hay que dejarlo escrito y la verga. y la verga. ¿no? Entonces, ahí quedó escrito y pues eso no quitaba que la gente de Nocturne seguía todavía siendo atacada por los celdars oscuros. Eh... De hecho, era muy curioso de que la gente ya estaba tan, tan acostumbrada que cada poblador de estas ciudades tenía hasta cierto punto formas super creativas de esconderse. Cada uno tenía un Hacía un momento donde los scouts de las, de las ciudades decían, no, mames se vienen los Eldars. Pues ya la gente sabía esconderse. No, un güey se escondía debajo de una piedra, otro cabrón se escondía, eh, no sé, se pintaba de rojo y se ponía <ríe> ahí frente a una pinche montana. no sé sea, ya decimos que ¿no? Como caricaturas a la Lomo, verga. ¿Cómo estás ahí
3: y... Este...
1: Ajá. Sí, ¿no? Y en tan solo tres añitos, el niño que era Vulcan, pues ya era un niño, el, el hombre más grande de toda, de toda la ciudad en la que cayó. <ríe> Entonces, a la verga, dices, este, de Gesiod. Creo que es la, la ciudad principal donde, de donde era nativo de Bell, en Bel, Este. Y en su cuarto año. Sucede otra. Sucede su primera, digamos. Eh, part, sucede la primera partida de casa. Eh, Dark Eldar. Que pues él ve con sus propios ojos. Y pues atacan lo que es la. La, la aldea. De, Grave de error. Vulcan. Grave error, efectivamente. <risa> porque pues. Mientras todos se pasan a esconder, obviamente asustados por estos Eldars, porque saben los propios pobladores que pues, poco pueden hacer en realidad, de resistencia, Vulcan se queda y dice, no, me, me vale verga, yo me voy a quedar aquí en el centro del asentamiento, del centro de la aldea, y que aquí me busquen los dos cabrones, ¿no? Agarra dos Esta martillos de... Imagino, agarra ¿verdad? dos martillos de Forja y se los cruza así sobre los, mar, sobre los hombros y dice, pues, a ver, que vengan, cabrón, que vengan. Ajá. Este, Ay, venir con la cara destapada. De venir con, con la cara destapada. Puto Eldar.
3: Ah, es que también, o sea, puedes imaginarte lo que le hubiera dicho en verde. Ok, hijo, Ocúltate debajo de esta piedra, piedra. Estoy seguro de que nadie te va a ver. Y es Vulcan, güey. O sea, un primarca de 3 metros 50. No creo que hubiera sido muy buena idea. Entonces, no, pues ya vamos a pelear de una vez. Ya, de una vez. No, pierdem, no perdemos nada. Y y ese fue el primero de muchos siguientes sí. Eldar que morirían por Vulcan.
1: Sí, no, pues ¿verdad? Si los Eldar llegando así bien verguillas, así... Este pinche güey, ¿qué, qué, 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 ¿qué se cree, no? Y ya nada más sí. pinche Vulcan saca sus dos martillos y ¡pum! a romper, arrancar cabezas y la chingadas y chingada así con sus propias manos y Ajá. partir huellas a la mitad y los celdos. ¡oh! Y de repente la gente de, de la aldea de Gecioda pues misma se inspira y dice, no, pues vamos a, no podemos dejarlo al cabrón ahí solo, ¿no? Entonces la gente Ajá. se levanta en armas con lo que encuentran, también con martillos hey, de forja, well, con se escucha, este... Wey con Pinches granadas auto este improvisadas y la verga y se ponen a pelear ahí contra junto a Vulcan, junto a su Entonces, primarca, le la defensa de su, de su ciudad. Vulcan se dice que ese día mató tan solo, incluso se dice, 100, por lo menos más de 100 elders, viejos Este <risa> igual, güey, sin la armadura, no digo, ni es un puto, todavía no trae ni la armadura <risa> ni, ni armas chingadas, ¿no? O sea, a mano limpia, casi casi con sus martillos. Entonces, este en gusto. unas semanas. Se empieza a esparcir la palabra, obviamente, de no mames, hubo un güey que se resistió a estas partidas del DARS. No solo se resistió, les ganó. Este, hizo que se retrocedieran y que salieran corriendo, ¿no? Entonces, pues, eh, las siete ciudades de Nocturne, bueno, las otras siete ciudades de Nocturne empiezan a llevar como tal lo que son este embajadores a Gesioda para entrevistarse con este tal Vulcan. Dicen, no mames, pues sí, este Vulcan sí es, es, la, es la verga, ¿no? Sí, en este es, efectivamente... Él es, este, él es el, el admin y pues sí, lo, lo convierte en prácticamente, vamos a ponerlo no como el rey de Nocturne ni como el gobernante de Nocturne, pero pues la gente se, se, sí, una se une importante. bajo la bandera de Vulcan. Y al final los siete pueblos se vuelven a unificar bajo la bandera de, de Nocturne, además de las demás aldeitas. Hay que decir, los siete pueblos o las, ciudades, las siete ciudades, porque aunque la mayoría de la población de Nocturne es tribal, especialmente en la región Ignea, que es una de las regiones más grandes. Hay siete centros de población mayores, actualmente en, la, en, la, en, en el 41 y también los existían en esta, en esta época de la herejía de la Eran obviamente más pequeños, con el tiempo fueron creciendo más. y eran las conocidas como ciudades santuario. ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, pero cada una de estas ciudades en la actualidad contiene lo que es un bastión de un capítulo de las alamandras. Cada uno de estos está dedicado a una de las compañías de las alamandras. Son siete compañías... Obvias razones va a tener cada una, ¿no? Entonces, pues, es lo, es lo interesante de que incluso estas compañías viven entre la gente. Uh -huh. Viven entre la gente de lo que son eh, la ciudad de santuario. Eh, es muy cagado porque, con excepción de los neófitos y la primera compañía que es la de veteranos, los Fire Drakes, eh, la mayoría de los alamandras o incluso mantienen domicilios privados en Nocturne y en las ciudades santuarios entonces tienen sus casitas, ¿no? Si se, che, Te imaginas, güey, o sea
3: la, la situación de vecino, sí, tengo que ir de campaña, cuídeme la casa, aquí tiene, estas son las llaves y son unas llaves que son del tamaño de su brazo, güey o sea,
1: No uh -huh. <risa> 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 Así no, ches che, Casotas así es así como en el GTA, de cuando el Franklin se va a vivir ahí a, a, a Beverly Hills y el amor así de... Mame, ya nos, nos desconociste, ¿verdad? Desconociste a tu gente. Casi, casi, este... ¿sí? You fool? Este... Negro. Este. Solomon. Pero bueno, el chiste es que se van a estas ciudades, ¿no? Y de hecho vamos a nombrarlas. La ciudad de las ciudades es Temis, que es la ciudad de los reyes guerreros, así se le llama, cercana a lo que es los planicies aridianas. Eh, es muy conocida por los guerreros que da, produciendo hombres de tamaño excepcional, es decir, de ahí salen muy güeyes muy grandotes y, y bastante poderosos a la hora de luchar. Que al momento de convertirse en unas tartes, pues diciendo, no, vamos a la Entonces Temis se especializa en generar estos guerreros y también cazadores, ¿no? Eh, de hecho, digamos, la gente más grande de todo Nocturne será en Temis. Este, eh, sí, siguen sí, el culto Prometeo, pero de hecho muchos de sus rituales son diferentes a los otros pueblos de Nocturne y se basan principalmente en sobrevivir o cazar diferentes depredadores que habitan en las planicies cercanas, ¿no? Las planicies arridianas. no tenemos Epimetus, que es la ciudad joya, la ciudad, sí, la ciudad joya, que está al norte de Esioda, eh, y es la única ciudad que está cerca a un, a un océano. Epimeteus o Pimetus está situada en lo que es el mar Aserbiano eh, prácticamente tiene lo que es una, una punta larga una spire eh, donde habitan prácticamente lo que son los, los lords y los jefes tribales de la, de la ciudad eh, y pues prácticamente lo que es conocido Epimeteus es por la calidad de pescadores que dan estos es pescadores que se dedican a la pesca con lanzas eh, eh, se supone que al momento de convertirse en astartes y de que los reclutan, pues son quizá incluso de los mejores, por lo menos como tal, podemos decir, astartes en cuanto se trata de aventar cosas con las manos, <ríe> pues es, vienen de Pimeteus. Y eso también les da importancia para los que llevan armas, por ejemplo, eh, como tal, arrojables. Eh, incluso son famosos por cazar un tipo de ballenas gigantes que habitan en el mar que se llaman ballenas norl, eh, con los hombros picto de la fauna. Pero bueno. Luego tenemos Eliosa, que es la ciudad eh, baliza. Uh -huh. Esta ciudad que está rodeada por muros de una piedra blanca, como de, cali de piedra caliza. Eh, se supone que tiene este nombre porque el sol refleja de lleno contra estas, contra estas piedras y hace que el reflejo sea totalmente blanca a la ciudad, no como si fuera un, una baliza, un faro, etcétera, etc. Eh, está cercano a uno de los océanos, que es el Océano Geyser. Eh, y como tal, es conocido también por que los hombres de Eliosa son muy buenos en cuanto a técnicas de combate sin armas. Es decir, en las artes marciales. Vemos que cada una de las ciudades se especializa en diferentes cosas. Ya sean marciales o incluso no solo marciales, sino eh, fuera de lo marcial como la pesca, ¿no? como en Pimetus. A Etonian, digamos, hay unos pueblos más guerreros, otros menos guerreros. Pero en final de cuentas todos son gente bastante, bastante resiliente. Luego tenemos a Etonian, que es la, la, la punta de fuego. Eh, está cerca de lo que es también el Mar Geyser, pero al este eh, Y está nombrada así por una pira o un, una punta monolítica de una roca ígnea Que prácticamente cruza el centro de la ciudad ¿no? Tenemos a Claimene, que también es conocida como el, el, el centro de los mercantes eh, Especializada en lo que es pues, eh, eh, las mercancías y el comercio eh, con las demás ciudades Todo tiene que pasar por Climene. Y además es una ciudad muy difícil de asediar, quizás es la ciudad más difícil de asediar de todo Nocturne, porque es la más fortificada, por lo mismo. Luego tenemos a Gesiod, o a Gesioda, que es la ciudad de los reyes tribales, también es la ciudad real. De hecho, la mayoría digamos, podemos decir que es de las ciudades más grandes, o quizás incluso la más grande. Sí, si es la más grande como tal de todas las ciudades santorias. hay que incluso se encuentra lo que es la bóveda de las remembranzas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella más adelante, que es uno de los lugares vamos a decir, sagrados o como tal, y sí, sagrados de, del capítulo de los Astartes, de las de los Alamandras. Y además de la ciudad que vio nacer a Vulcan. Bueno, vio llegar a Vulcan. Entonces, por eso es muy, mm -hmm. muy importante. Eh, y ahí residen la mayoría de los reyes, líderes de varias tribus de Nocturne, este, etcétera, etcétera. Entonces, es más o menos la aristocracia de Nocturne, que no es una aristocracia como en otros mundos imperiales, una aristocracia obesa, de gente decadente, ¿no?, en Nocturne, la aristocracia en realidad son guerreros tribales, son líderes, chieftains, este, eh, caciques de guerra. Porque la gente de Nocturne sigue teniendo esta cultura tribal guerrera hasta el día de hoy. Entonces, no es una, eso es lo que bastante les va bien a, a Nocturne. Y no tienen esos mismos grados de corrupción que los vas a ver, no sé, en Necromunda, por ejemplo. Y luego tenemos sí. a Scarrock, la espina del dragón, cercana a Climene. <coughs> Eh, entre lo que es el delta del río Tarquen y el océano Geyser y son las ciudades que junto a Klimene también es de las más difíciles de asediar porque prácticamente está rodeada de lo que es un ambiente totalmente hostil tóxico, lleno de humaredas lleno de geysers, lleno de que son de, de nubes tóxicas y de todo tipo de fauna peligrosa entonces esa es otra de las ciudades es un dead World confirmado dos, dos, ¿verdad? o sea no es como... pues clasificado sí está como el mundo letal como Katachan, por ejemplo sí <risa> o sea pero al mismo tiempo es mundo feudal entonces hasta punto hasta cierto punto Mira. es preferible yo diría es preferible vivir en Nocturne que en Katachan, eso es más que claro pero bueno no sé la verdad bueno depende no si no si, no Kata Chan, Kata Chan está más cabrón Digo,
3: solamente si no, voy no a decir como, una cosa, güey. Es que en la selva
0: como que pues, te puedes saltar algo de la nada o de repente, ups, hiciste enojar una rana o sea y, 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 <risa> y una ya, una... ya valió y, verga no, hiciste... todo tu escuadrón. Sí, sí, o sea sí, sí. Y, otra cosa es, árbol, ¿no? la y otra vez. cosa es como una acti eh, actividad volcánica, o sea la actividad volcánica pues puedes correr, puedes prevenirte, puedes, ah, o sea puedes como que estar preparado para ella, ¿no? no, no es, no es del de la nada va a salir algo, ¿no?
3: Yo voy a decir uh -huh. una cosa. Y ese planeta hizo que la guardia de la muerte corriera de despavorida,
2: güey.
3: Y valiera completamente madre. Llegaremos a ese punto quizá en la historia, pero sí. Ese mundo es peligroso. Pobre guardia de la muerte.
1: Porque, bueno, hay que hablar de una vez, ya que estamos hablando de Nocturne, un poquito de sus desmadres, o sea, para aprovechar, tiene otras regiones importantes, como estos océanos que hemos dicho, el río, todo tiene este desmadre. Pero sí tiene fauna bastante peligrosa. Tienen, por ejemplo, los dactilidos que son unas criaturas saurias voladoras, este, que pueden agarrar a un hombre adulto y llevarlo con las patas. Los drignir, que son criaturas como, como diminutas, como lagartijas de fuego, que están asociadas con visiones y profecías. Hay ciertos tipos de golems, que son estatuas de onyx creadas por, por miembros de librarios de salamandras, que pues no son hostiles, simplemente están ahí vagando por los desiertos, en las ciudades, ¿sí? <risa> valiendo a verga. Este. <risa> Entonces, sí, aquí, pinches goles. Sí,
0: esta este es la mascota, se me hace muy linda. Bueno, vaya.
1: Uh -huh. <ríe> sí. Luego tenemos a los Gorladon, que son monstruosos, de criaturas draconianas monstruosas con un con tres cuernos, así como si fueran, prácticamente son como triceratops, <ríe> como estos pinches eh, eh, dinosaurios de tres cuernos. Uh -huh. Tenemos a las famosas ballenas Norl, que si lo explicamos son mamíferos agresivos, carnívoros que habitan en los mares. Eh, imagínense cómo lo que sería. ¿Cómo lo podemos poner? Literalmente un un, un narval. ¿Se conocen a estos narvales que tienen estas como picos aquí? En la puchaca, sí, ¿verdad? sí,
3: son como ballenas de unicornio, güey.
1: Sí, como estos un unicornio, pero más cabrones que están cubiertos por una capa de magma y de roca volcánica, <risa> la verga. Entonces, no. si <risa> imagínense ese puto, desmayo. Son gigantescas, ¿no? También sabemos. Este. Vamos a los lacertidos, que son unas criaturas barbadas y con llenas de, de hojas nativas de las planicies escorias. A los leónidos, que son predadores apex de las planicies ardianas, cazados por los temianos. Eh, no hay tanto una explicación, pero bueno, por el nombre leónido pueden imaginarse que es como un tipo de bestia leonina. Eh, a los Sark, que son también unos, unos tipos de saurios que eh, van por, las, por los desiertos, como depredadores en, en manada. Los Sauroch. Este. Que son un tipo de criatura. Que de hecho es utilizada como eh, ganado. Uh -huh. Como ganado. Eh, como comida incluso. Tiene una forma bobina y sauria... parecida a lo que son los grogs. De los grogs parecidos... Que también se utilizan como ganado en el imperio... Pero la mayoría se encuentran en los desiertos... ¿no? En estas hordas y pues... Eh, 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 como tal... Se, se, se crían o se, incluso se domestican para, para ser comidos... Los escorpiados que son parecidos a los escorpiones de, de Val... Escorpiones gigantescos, masivos... Eh, de fuego prácticamente... Y a los dracos, a los dracos de fuego. Como tal, los dracos de fuego, que ahorita va a ser importante porque son una criatura mitológica. Es una criatura que incluso le dan nombre también como tal a lo que es el capítulo. Y también como tal... El eh, eh, ajá y, y, y finalmente, en este juego del emperador y de Vulcan, suceden ciertas cosas que pues involucran a estos, estos animales. Etcétera, etcétera. no, De hecho, ellos se llaman Urdrakes son como serpientes del mundo que se supone que son los más viejos de todos los drakes de Nocturne eh, algunos incluso dice que nada más son criaturas mitológicas pero se supone que viven debajo de lo que son los volcanes y son súper gigantescos y, y que su, y su respiración o sea, es, es parte de lo que genera el movimiento de la tierra eh, en Nocturne, etcétera, etcétera. Eh, eh, se supone que Vulcan si sí vio algunos o por lo menos uno porque incluso él dice, y se quedó sorprendido y anonadado cuando vio uno, por lo que cuenta dice que incluso, todo esto, todos estos criaturas están más allá de la comprensión de la mente humana, ¿no? Eh, y, que un y verlos es una experiencia que pues, trasciende, bueno, o sea, que dice mames, me cambia la pena. Eh, y se supone que son bestias, incluso hasta bestias divinas para la gente de Nocturne, ¿no? Es decir mm, mm, eh, mm. mitológicas, pero que les darse respeto a los, a los dragos. Uh -huh. eso, eso es importante. Los dracos, que finalmente también son grandes, pues este, pues no, no lo son del todo. Y un punto muy importante en Nocturne, que es el monte del fuego letal. Mounted Fire. Es una cadena montañesa, quizás la, el corazón del mundo es la más grande de todos las volcanes y la más grande montaña de todos los lugares. Eh, tiene un chingo de calderas, de pozos de lava, de cámaras, que se utilizan tanto en rituales de ascensión para convertirse en astartes, también como rituales de... de de sepultar, o bueno, muy bien de cuando muere un guerrero de los de los de los de los astartes, por lo general lo que se les hacía quemarlos en, en los fuegos de monte deadfire, como lo que le sucede a Vulcan, de hecho, este, entre otras cosas. Vamos a hablar un poquito más de esos, esos rituales, pero ahí lo dejamos. Tengan en mente que el monte deadfire es el lugar quizá más santo y más sagrado de todo Nocturne para los para los estos para los salamandras y para la gente también, ¿no? Para la gente. Entonces Vulcan llega, se entrevista con toda esta gente de, de, de Nocturne y, y ellos lo aceptan, ¿no? Y de hecho hacen una celebración eh, para la victoria de, de, de Vulcan sobre los, los Raiders, y hacen un torneo, ¿no? De repente está toda la gente ahí celebrando en Nocturne a lo largo de todas sus ciudades, Vulcan está ahí en el desmadrito, este, con toda la gente de su ciudad, y de repente llega un pinche, un extraño, ¿no? Un extraño vestido eh, bastante eh, delgado, pálido, que llega en, una, en unas ropas bastante misteriosas, cubierto y, y, le, y le pide a Vulcan que si lo deja competir, ¿no? Obviamente la gente dice, no, pues este güey no es de aquí, ¿no? O sea, no mames. Este, incluso dice, pues yo le puedo ganar a cualquiera que está aquí presente. La gente se ríe, este dice, no mames, ¿cómo nos vas a...? Mejor no todos ganas, pero ¿cómo le vas a ganar aquí a Vulcan, ¿no? Este, obviamente, ¿no? Y pues Vulcan y el extraño empiezan a hacer ciertos torneos, ciertos eh, como tal Juegos En el cual la condición es que el ganador Digo el perdedor Le servirá de por vida al ganador Entonces Esos, esos juegos duran 8 días enteros eh, El Como tal el Uno de ellos era la, 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 la El test de fuerza Y de resistencia Que era el cargamento de un yunque Era digamos Este Mantener un yunque, o varios yunques incluso, porque se iban creo que sumando los yunques, sobre su cabeza, por lo menos, los dos cabrones lo resistieron la mitad de un día. Y digo, porque ya fue como que la gente digo No mames, esto va a durar hasta dentro de cinco días y siguen así estos cabrones. Este ya lo, lo declaramos un empate. <ríe> Entonces, es lo cagado de que pinche Vulcan está haciendo ahí la eh, el desmadre <ríe> en la. Con, con, el, con este tal extraño, eh, eh, con, con la gente, ¿no? Entonces la, empiezan a hacer bastante, este, digo, estos, estos como tal eh, eventos, ¿no? Que se es esté de mantener mantenerlas estas, hacer carreras de resistencia, etcétera, etcétera. El chiste es que Vulcan y este tal extranjero están empatados para el final del, del concurso. En el evento final a ambos competidores se les da 24 horas para que forjen un arma... Y que utilicen esa arma para ir a matar a uno de las salamandras de los dracos de fuego. Más grandes que puedan encontrar. Se van los dos cabrones. Los dos cabrones se van. Vulcan y el extraño. Escalan unas, unas montañas. Cada uno va a buscar su respectivo draco de fuego. Que son los Apex Predator de todo, de todo Nocturne. Como ya dijimos. este Que son resistentes al fuego. Que son digamos viven en los volcanes. Prácticamente respiran fuego. Vulcan encuentra a uno. Rápidamente se lo chinga. Lo mata. Lo agarra y se va con él cargándolo no sobre el hombro. De regreso hacia, hacia, su, hacia su ciudad para entregar el premio. De repente cuando está caminando por, por la calderita de esa pequeña montaña. Esa montaña entra en erupción. Ya o sea que Vulcan se caiga. Caiga hacia el precipicio hacia donde está la, calga, la caldera. Pero se, agarra a, 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 se, se alcanza a agarrar del, del precipicio y quede colgado. Vulcan sabe que, que pues, se puede mantener ahí por un buen rato. Pero el güey no quiere soltar a la salamandra que trae en la otra mano. Porque dice, no mames, pues si no la suelto, pues... En lo que encuentro otra me va a ganar el pinche extraño, ¿no? Como lo veo. Entonces Pues se pues sostiene, pero el güey es necio y no quiere soltar la salamandra que acaba de matar. Entonces está ahí el güey calgado del pinche precipicio. Y con la otra mano va apretando <risa> la cola del draco y hasta ahí. Ahí se en es unas cuantas horas. Hasta que pues ya dice, no mames, ya, ya me está ganando el pinche la fuerza, ¿no? Y dice, pues o mantengo el, el, el draco aquí agarrado... O, o salvo mi vida, ¿no? Y ya está perdiendo las fuerzas cuando ese llega el, el pálido, el desconocido. Llega este extranjero que lleva un Draco de Fuego que incluso... Vulcan desde el acantilado ve el tamaño del Draco y dice... No mames, esa madre es como dos veces más grande que el que yo casé. Entonces, no, nah, <risa> pues este güey ya me chingó, <risa> como sea, ¿no? Este... Lo que hace es que el extraño ve a Vulcan que está pues ahí en peligro, a punto de caerse. El desconocido lo que hace en chinga es... Agarrar su pinche draco de fuego, soltarlo, aventarlo a lo que es el río de magma, para que se quede como un pequeño puentecito. Con eso ayuda a. jalar otra vez a, a. Vulcan hacia lo que es el, el precipicio con salamandra y todo. Y cruzan a través de este puente improvisado que hizo el cuerpo de este. de este draco para. para cruzar, ¿no? Entonces los dos regresan al pueblo. Y. y el desconocido, por pues, regresas, pero sin. sin. sin un draco, ¿no? Porque dejó su draco ahí quemándose en la. en la roca. Y toda la gente dice, no huevo, llegó, llega no, Vulcan, sí, chingo a su madre, el otro extranjero y la verga, ¿no? Este, no, Vulcan lo no declara vencedor, pero Vulcan en ese momento es cuando, no, a mí no me declaran vencedor. Va enfrente del extraño, se arrodilla ante él y dice, cualquier hombre que valore la vida sobre el orgullo es digno de mi servicio, ¿no? En ese momento el forastero se deshace de este disfraz y se revela que es nada más y nada menos... Que Ben Shapiro, digo, el emperador de la humanidad entonces, eh, en ese momento pues se presenta a todo el pueblo de Nocturne y es como tal el primarca Vulcan y su padre se reencuentran. ¿no? En ese momento el emperador le explica a Vulcan, yo soy tu padre Vulcan, este, tengo este plan, estoy hablando de que tenemos un imperio que expanda a lo largo de las estrellas, quiero que Nocturne se une al Redil y quiero que tú te mantengas al pie y al, al frente de tu legión ...a tu legión, que es la Legión 18. La Legión Astartes número 18. Uh -huh. La Legión Astartes número 18... ...pre encontrarse con Vulcan. Una legión bastante misteriosa. ¿eh? No, no del todo está dilucidado... ...qué pedo con estos cabrones. Porque ellos entran en uno de los... ...en este trío como de legiones misteriosas... ...que el emperador, emperador creó como... ...como legiones especializadas... ...no se sabe del todo. Uh -huh. Que era la Legión 18... ...que son los salamandras... La legión 6, que son los lobos espaciales. Y la legión 20, que es la legión alfa. Uh
4: -huh.
1: Este triada de, de legiones. Fueron unas legiones que se mantuvieron. La mayor parte de las guerras de unificación escondidas. Uh -huh. Incluso las demás legiones estaban digamos secretas. Pero pues, las bellas en los campos de batalla. Estas tres legiones todavía se mantuvieron más secretas. No se sabe del todo por qué fue. Ni por qué el emperador decidió mantenerlo así. Pero. Pues, así lo decidió mantener. Y yo no soy quien para. Para. Para, para decir que hace el empleador o no, ¿no? El chiste es que durante tenía esta miedo, primera época. Tenía miedo les... de
0: que podría decir Conrad, así de no, para decir la palabra con N, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> no recuerdo quién hace esos videos de que, como que dobla situaciones cagadas, memes, todo eso, pero ahorita lo busco y ahorita lo digo porque. ¿Hace, mucho,
1: hace mucho no? Es ese, ¿verdad? Chris es que Rod. hay varios. Hay unos de Warhammer Fantasy, hay unos de Corte Campo. ¿ves? Pero. Chris
3: Roth es este, también el que hizo lo de
1: AMLO. Sí, es el. AMLO, el <ríe> de Sí, lo de
0: AMLO. <ríe> sí, definitivamente. Le, le, le salen muy bien todas esas cosas. Merece muchos más views, la verdad. Ah, Shorts. Ah, así luego. Es chido,
3: sí, es... wey, de hecho. Uh -huh.
1: Sí, tiene buen contenido. Sí, la verdad. Digo... No, no. Me gusta más que el de ciertas personas. Que <risa>
3: ya lo topé, güey, al Chris. Y es súper chido, la neta, güey. Es, es muy buen pedo.
1: Luego hacemos un episodio con él. Ajá. El Chris Roth. Uh -huh. Vayan a checar su canal ahí. De los, los Amos videos. de la Noche. <risa> <risa> Está bueno. El de Conrad Codes es en Lane Word. <risa> mamada. Pero, bueno, este...
0: Yo no pensaría Yo que ves, como ese, que güey. no se traduce bien eso. Pero lo hace bien.
1: <risa> es decir, sí, mis respetos. Sí, creo que el tipo cualquiera hizo una colaboración. De hecho, uno sí sé si iba a hacer una. Sí, es el de AM. Ah, pues es cierto. ellos hicieron el de Amno, lo hicieron el guión ya me contó la otra vez. Sí, sí, este... Sí. Pero bueno, vayan a checar ese canal. Chris Rod con K. Eh, Es en español, ¿eh? No crean que es gringo. Este... Pero bueno... Entonces estamos hablando de que las salamandras son esta legión, que originalmente su nombre durante esta época se le conocía como los guerreros dragón, ¿Eh? un, un nombre que digamos no cambió mucho como lo pasaría con otras <ríe> legiones. ¿Eh? O sea. también había otro nombre que no es oficial del todo, se nos reporta dentro de las imágenes de la legión. Este símbolo que utilizaba la legión durante la Gran Cruzada, que era el de el conocido como el carnero saturnino es este símbolo, oh, Jesus, que es otro de los nombres no oficiales de la legión oh, de esta época, que se ve bien, eh o sea, está chido, era este carnero, interesante de, eh. Games
0: Workshop, ya sabemos que Vulcas es una referencia a Satanás, no tienes que ser tan obvio.
3: <risa> <risa>
0: pero ¿cómo,
3: güey? Si es súper buen pedo, Amale. Sí, nada más, nada más
0: es la contraparte y es el formeteo y ya, ya, ya tiene como que mucho. Oye, sí es cierto, también podría ser una referencia estilo de que se le oscureció la piel por...
2: Ah,
0: ya veo las referencias bíblicas que podrían ser. Ok, muy bien, muy bien, de todo. Muy... No, y además <risa> eso el culto a mejorarse uno mismo, pero, pero sin caer en, en, en estupideces como cierto personaje de, de algún podcast que se llama podcast podcastero, no, no sé, <ríe> no ni lo voy a <ríe> mencionar, pero sí si es como que en vez de caer en esas penejadas, no, te mejoras a ti mismo, ¿no? Y no es de que solamente eres tu propio día es nada, sino de que también tienes que hacer, ok, 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 ya te entendemos, Games Workshop, pero sin embargo, muy buenas referencias. Qué bueno que lo cambiaron, porque si no, se sí hubiera sido como que muy directa la referencia. Sí. Porque
1: hasta cierto punto no es del todo, o sea, hay, hay imágenes de la Gran Cruzada donde traen, digo, de las guerras de unificación, donde traen ese carnero ahí en la, en la hombrera, pero ya posteriormente al encontrarse con Vulcan ya eran conocidos como los guerros de dragón, entonces, pues, meh, fuera de eso no hay tanto desmadre. La legión sí participó en las guerras de unificación, participó en el asalto de las galerías de Tempest contra la etnarquía en las guerras de unificación, donde sufrieron bastantes bajas, o sufrieron aproximadamente 25.000 mil eh, astartes muertos. <risa> a la verga, a la es un pero rápidamente lo recuperaron con todas las nuevas eh, olas de reclutas y de, y de equipo de guerra que se recuperó de esta, de esta batalla. Eh, y por eso es que en muchas partes de las guerras y posteriores la legión se de, desplegaba en partecitas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estaba dispersa en numerosas zonas de guerra y eh, como tal es lo importante. Ya cuando hablamos de las guerras de la Gran Cruzada, como tal, de las primeras fases... También se les manda principalmente lo que son misiones contra Space Hawks, contra piratas senos, especialmente eldas, ¿Quién lo diría, no? Ya desde esta época están ahí viendo... todo. <ríe> este Agarraban, nombre.
3: los estaban preparando para lo que se venía.
1: Uh -huh. Y Vulcan, cuando el Emperador le dice, pues mira, mira hijo, tienes aquí esta legión, esta legión son tus hijos, están hechos a partir de tu semigenética, pues vamos a tener que buscarte y reencontrarte con ellos. La gente de Nocturne tiene toda la facilidad o ahora... Para igualmente unirse a tu legión. Y ser parte de este nuevo legado que van a crear. ¿no? Y es cuando Volcano utiliza el nombre. Bueno, todavía no lo utiliza. Sino Var se encuentra con sus hijos. Sus hijos estaban participando. El grueso de la legión estaba participando. Bajo el liderazgo del Lord Comandante Cassian Bound. En la batalla de, de... De... De la división Taras. Contra una horda de orcos. Contra un guagorco. Prácticamente... Había más o menos 19.000 Astartes presentes en esa batalla contra aproximadamente, no nos dicen cuántos millones de orcos, pero nos los reportan en millones de orcos, con una flota bastante grande de rocks Entonces 19.000 Astartes contra millones de orcos, pues digamos, no es del todo bien para los, no les va a ir del todo bien a los Astartes. Las acciones de los, de los, de los Salamandras durante esa batalla habían permitido que tres sistemas estelares enteros se lograran haber evacuado del sistema Taras, bueno, tres planetas más bien, porque tres sistemas estelares no tiene sentido tres planetas del sistema de Taras hayan, se, se hubieran evacuado eh, con un costo bastante terrible que es que perdieron a bastantes hombres de estos 19.000, en realidad 19.000 no era el, el número exacto, sino el número original, 19.000 eran los que quedaban Entonces se pueden imaginar que todavía había muchos más entonces cuando están ahí listos para hacer como una de las partes finales de la batalla en la cual pues dicen, no, pues todo aquí o nada chingue a su madre Vulcan arriba con una flota que el emperador le encomienda, con 3.000 nuevos iniciados y equipamiento de Nocturne. Esto hace que, pues, prácticamente los orcos sean atacados de dos frentes, entre el yunque y el martillo, haciendo el honor a la propia legión y a su, y a su legado guerrero. La horda orca es desmadrada entre dos frentes, ¡pum! no, completamente aparte de refuerzos del ejército imperial y de otras, de otras fuerzas que van ahí junto a la flota expedicionaria. Eh. Finalmente las dos fuerzas de salamandras se unifican y se logran reunir en el centro. Cuando los Salamandras ven y encuentran a, a, a Vulcan y se revela a Vulcan como su primarca, pues los sobrevivientes de la 18 se, se, se arrodillan inmediatamente, ¿no? Vulcan le dice, no, a mí no, conmigo no se arrodillen, todos aquí son mis iguales, aunque sean mis hijos, y que yo no soy ningún rey eh, que necesita de signos de obediencia, ¿no? Todos son mis hermanos, este, y... Párense y vamos a terminar con este desmadre juntos, ¿no? Codo a codo, ¿no? No detrás de mí, sino al lado de mí. Eh, eh, como tal, para ese punto Vulcan ya había matado al, al Warlord Orco. Va y le informan que Baut, que casi en Baut, o casi en Dracos también, como le dicen, eh, está bastante jodido, está casi moribundo, casi muerto eh, después de la batalla. Y Vulcan va con él. Eh, lo, lo, lo levanta y, y hace como la transferencia formal de la legión, ¿no? Va con sus últimas palabras y le dice, no, pues sí. Usted es nuestro señor, le doy comando total de la legión, ¿no? Y Vulcan a cambio, como forma de respeto, le da la, la garra de batalla del guardo del torco como forma de respeto. Casi Dracos va a morir ahí, pero va a sobrevivir. ¿eh? este, Porque finalmente él se va a convertir en un... En, este, en un Dragnaut. Uh -huh. eh, sí, va a morir, digamos. Pero se le va a meter en un sarcófago de Dragnaut. Eh, que de hecho es una armadura propiamente incluso hecha por, por, por el propio Vulcan. Que es el Revenant Dracos. Este, o el Dracos Revenant. ¿no? Que es un sarcófago súper cabrosísimo. Con un pinche. Una aleación totalmente impenetrable. Que sí, que es una religión de la era oscura de la tecnología. Y ahí es cuando se renombra Cassian Dracos. Este tal Cassian Vault. Y ya no es el Lord Commander. Pero se convierte eh, finalmente luego en el líder de los discípulos de las flamas. Que los discípulos de las flamas eh, eran una banda de Black Shields y de, y de Shatter Legion. Que quedó después de la masacre de. De, este, eh, de, la, de la masacre de Isvan V. Y, y luchó independientemente del resto de sus hermanos. Pero a, en, en nombre del emperador. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Que Cassian, pues ahí continuó en la herejía. Y entonces a los salamandras bueno, ahí es cuando finalmente los renombran como los salamandras en honor a las grandes bestias, a los dracos de fuego que habitaban en Nocturne. Y se les pone este nombre, ¿no? Eh, se les reuniza, los reconoce por Vulcan, los a grandes rasgos los, los divide en siete compañías. Eh, este. Como tal. Para formar este. Capítulo. Protocapítulo. Que en esta parte sigue siendo una legión. Cada una de las compañías fundada en cuanto a uno de los diversos asentamientos de Nocturne y comandadas por un capitán, que venía de ese asentamiento. Eh... Hay que tener eso en cuenta. Cada capítulo estaba compuesto de siete compañías. Si hicieron más capítulos en el futuro. Hasta un cierto punto de que por lo menos a finales de la Gran Cruzada se decía que la legión total tenía 34 compañías. Vamos a suponer que una compañía en esa época no era como una compañía del 1941 y representaba mil astartes. Mientras que las de la actualidad representan 100. Eh, entonces tendríamos prácticamente lo que serían 34 mil astartes. A grandes rasgos, 34 mil, 35 mil astartes, a lo mucho 40 mil astartes yo creo que le podemos decir. Eh, y por eso es que se dice que la legión de los Salamandras siempre fue la legión más pequeña de todas ella y bueno eso está en contexto en 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 competencia con los con la guardia del cuervo también eh, pero bueno entonces vamos a poner su número entre 35.000 y 40.000 starts yo creo que es un número que puede quedar muy bien para, para fines de, de lo que sea de lo que se vecina no
4: uh -huh.
1: yo me imagino varios y hay muchos eh, yo me imagino
0: varios de los salamandras no. antes de que antes de que fueran salamandras, así de... Bueno, ahora van a ser los salamandras. Y ellos nunca... Así nunca había tocado Nocturne ni nada por el estilo. Así de... ¿Qué es una salamandra? <risa> <risa> Oye, de, pues, ¿qué, de, ¿qué pues, es eso?
1: Y, ok, muy, muy padre. ¿Qué es? <risa> <risa> que dar gracias que... que dar gracias que le terminaron
0: poniendo salamandras. Y ese no, si sí se verdes. comen rasos. visto chinos comiéndoselas.
3: No... <risa> Nuevo, Porque un sagrado líder que... Mao me lo, me lo concedió.
1: Hay que espantar a la gente nueva con las imágenes de lo que eran las salamandras en las primeras sesiones de Warhammer de Rogue Trader. Ah, oh, no! <ríe> Su esquema de colores. No, pues, espacios, bueno, estamos muy, literal, estamos muy literal lo de salamandras. <ríe> Entonces, afortunadamente cambiaron luego ese esquema y ya Yo, no, es bueno. que no es canon, obviamente. Eh, tanto el ojito pinche... Calavera y roja todas sin contexto, así ah, sí, pone una calavera ahí cagadamente. Sí, este... ¿Por qué no? O sea, no entiendo lo del color, porque pues si imaginalmente es que el color de una salamandra de la vida real, ¿no? Switches negros con amarillo. Que se, ve bien... se ve bien mamón, pero no para una armadura Astartes... <risa> este o sea, para el animalito se ve chingón, pero para una armadura de unas tartes, pues no. Entonces, ya, finalmente se decidió cambiar este color verde que está muy mal... Qué eh... bueno. Obviamente, se qué bueno. Caro.
0: No, pero sí, fue o sea, es pero sí. Sí, pues, unas... Citando al, al famoso... No, bueno, Vulcan. Está horrible. Sí, o sea, fuck, ¿sí? sí. <risa> es horrible? Sí.
1: Horrible, exactamente. Está horrible. <risa> che, <mamá. Sí>.
4: <risa>
1: <risa> y bueno, ya, ya reunida la Legión con su primarca, Vulcan, pues se va a reorganizar. Con los, los, los que vienen de Terra, pues últimamente van a ser totalmente sustituidos por los miembros procedentes de Nocturne. Nunca va a haber un pedo así en competencia entre los terranos y los y los y los nocturnianos, como lo vieron otras legiones, pero van a pasar ciertas campañas, ciertas cosas raras ahí en, en, en la Gran Cruzada, principalmente la conocida como Compliance of Caratan, ¿no? <ríe> un evento que creo es el por el que es más recordado Vulcan. el cumplimiento de. de. de Karatan. ¿Qué pasó en este cumplimiento de Karatán? Bueno, este cumplimiento de Karatán fue una misión eh, conjunta entre dos legiones, entre los Alamandras y los Amos de la Noche, ¿no? Liderados por sus respectivos primarcas Vulcan y Conrad Kurs en el mundo de Karatán. El mundo de Karatán era un mundo humano, ¿sí? Colonizado durante la escuela de Tecnología, poblado por, en su totalidad por seres humanos, pero que tenían una religión eh, enfocada en... Como tal como podemos decir en glorificar a un grupo de Eldars, de Psyker Eldars, de brujas Eldars, de hecho. Uh -huh. Entonces tú dices, no mames, qué pedo, ¿no? Ah. Humanos glorificando Eldars, los Eldars obviamente actuando como los overlords del planeta, manipulando a estos humanos para que incluso se resistieran a esta conquista imperial, ¿no? Vulcan, de una forma, pues hasta cierto punto, muy a su estilo. Salamandra dice, no, pues hay que hacer una guerra inteligente, hay que planear, hay que caer en zonas estratégicas donde minimicemos las bajas eh, civiles, porque él es, hay que decir, sí, él intenta evitar estas bajas, pero es realista de que, bueno, va a haber bajas civiles, eso es obvio, no es una guerra, ¿no? O sea, no, eso no se puede evitar. Pero tampoco este... te pases. Pero pues, no, nos vamos, pero no nos lo hacemos adrede, o sea, se van a minimizar lo más posible. De hecho, hace bastantes ataques a las ciudades de... De Karatán, muy, muy quirúrgicos en los cuales él intenta llegar. De hecho, en uno de ellos, que es la capital de Cartán, se llama la capital, ciudad Cartán, Vulcan eh, dice: No, pues es un pinche ataque bien quirúrgico, bien vamos, nos vamos a quedar en las zonas centrales y la verga, ¿no? Y yo voy a liderar el ataque y vamos a romper la, los muros en una sola locación para que no haya el número más bajo de bajas, ¿no? Cuando llegan a la ciudad y hacen todo su ataque, se dan cuenta que la pinche ciudad es un pinche pozo de sangre, de carne y de puta tortura, ¿no? Porque los, los, los hombres, los amos de la noche, eh, no habían avisado de que ellos habían hecho un ataque premeditado anterior a lo que iban a hacer los salamandras y prácticamente aniquilaron a la población entera mm -hmm. <ríe> de la ciudad de Cartan oh, wow. <ríe> a la verga, ¿no? Este y, y Conrad pues dice, ¿no? Pues es que esto va a ser qué. Que las demás ciudades de cara tan tarde o temprano se, se rindan sin batalla, ¿no? A su forma muy del terror, ¿no? De, de Conrad. Dos contextos muy, muy, muy diferentes, muy antagonistas. Por lo tanto, también de aquí va a empezar la, la rivalidad entre estos dos primarcas. Y el odio que se tienen estos dos primarcas, Vulcan y Conrad. este Los amos lanches se terminan yendo. Vulcan ordena a los piroclastas de la legión. Que los piroclastas eran como los especialistas de destrucción con, con lanzallamas. Eh, que tenían unos proyectores de lanzallamas conocidos como piroclastas, eh, eh, como tal, y aparte eran vestidos, es una unidad especial de las salamandras de la herejía, que eran aparte vestidos con unos que se llamaban mantos de ceniza, que eran unas placas de obsidiana, de cristal obsidiana, que se obtenían de las salamandras eh, que habitaban en estos volcanes, y esto les daba protección prácticamente contra el fuego, pero bastante fuerte, ¿no? O sea, pues sí, las pinches salamandras viven dentro de los volcanes, te ponen eso como armadura y pues te va a servir perfecto para que el fuego no te haga ni madres, ¿no? Como el traje de los bomberos, ¿no? Que es a prueba de llamas. O sea, más o menos. En teoría. Entonces, esos son los piócalos. Y, pues, Vulcan le dice, no, pues, quemen toda la pinche ciudad y que no quede nada de, de que pasó esto que pasó aquí en Carata, ¿no? o en la ciudad de Lamentablemente, ¿no? Pues ya, ¿qué puede hacer el pobre pinche Vulcan más que, más que hacer ese desmadre, ¿no? La campaña de terror de Kurz tiene éxito. La mayor parte de la resistencia en la ciudad, digamos, eh, es, se, se rinde sin y levantar las armas. Y la población sobreviviente se mete en campos de concentración. ¿Qué? De reeducación. En los cuales hay que, de de los hay que aprender de los chinos. Hay ah, que aprender de los
0: chinos. No es concentración, okay, no. es reeducación. Bing chilling.
2: Sí, sí, sí.
1: Hay dos tipo, mío, y hay mío. dos tipos de campos de reeducación. Vamos a ponerla así en esta, en esta campaña de Karatan. unos para los colaboradores senos. Y otros para los no colaboradores aparte los inferioles capturan a bastante de las brujas Eldars y en una de esas el pedo es que están presentes Kurs, están presentes Vulcan en nuestros campamentos donde tienen a las brujas están listas para yo creo que juzgarlas o, o ejecutarlas y hacen un desvergue en el cual las brujas se logran escapar, el pedo es que se meten entre la gente se meten entre la multitud de gente que está por ahí de humanos, pero no solo de humanos, tanto de prisioneros pero también ahí había presentes Soldados imperiales... Civiles que había mandado la administración imperial... Para pues empezar a organizar el planeta... Rememoradores, etcétera, etcétera... De hecho ahí había un rememorador... Que era bastante amigo de Vulcan... Conocido como Serif... Eh, uno que a Vulcan le caía bastante bien... Y los amos de la noche... Conrad les ordena... Pues disparen a la chingada... Disparen a, disparen a la multitud... Conrad así de... Pues, las pinches brujas están escapando... Disparen, no me importa que haya ahí civiles... Pues llévenselos... Pero al menos vamos a matar a las pinches brujas... O sea y lo que hace este Conrad es disparar contra lo que es la 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 multitud el problema es que pues en el camino sí matan a bastantes brujas de Eldar pero en eso también se llevan un chingo de ese gente inocente de gente imperial incluso este entre ellos al rememorador Serif que pues una bala de Volter lo mata eh, en frente del propio Vulcan Vulcan entra en una pinche ira donde nomás no no sabe con quién es quitarse si con Conrad si con los Amos de la Noche si con sus hijos y si con y lo primero que ve <ríe> es un niño Eldar que está por ahí entre la multitud. <ríe> que pues aparentemente no le pasa nada. Entonces Vulcan en un acto pues de pues, simplemente de ira, o sea, no hay, digamos, el güey vea lo primero que ve, lo ve como alienígena, como lo que es que es un niño Eldar y de repente agarra su pinche lanzallamas y... Lo último que ve el niño es una pinche mole <risa> negra con color verde que abre, que abre, que abre, que prende el gatillo de un pinche lanzallamas que mide más que todo tu pinche cuerpo y incendia oh. al niño, ¿no? Eldar así, pf, y te la cuentan en él. El...
0: Ok, pero vamos a ser este... honestos, o sea, vamos a ser completamente eh. honestos. ¿Qué haces con un niño, Elder? O sea, te vas completamente el super degenere del, de, no sé... Eh, ¿Qué podríamos hacer de y, y ya olvidas sí. tu humanidad completamente O simplemente lo tienes en una jaula Y simplemente dices En cualquier momento va a crecer Y me va a tratar de manipular con sus poderes psíquicos O lo dejas ir y le dice a todos De que, ay, mira ese pendejo me dejó ir, ¿no? <risa> o sea, ¿qué haces? O sea, honestamente, ¿qué haces? O sea si el padrino 2 nos enseña algo, no dejes a los niños vivir, van a volver, eventualmente van a volver y no va a salir bien. ¿Qué?
1: ¿No viste, padrino 2? Y te, y te la cuentan cuenta bien, sí, en el libro, o sea, pero... te la cuentan como cómo, cómo es como quema el niño, ¿no? Porque, o sea, Vulcan se queda así como pinche choqueado de que los amos la noche abren fuego contra la gente, la gente también por el pánico empieza en una pinche estampida y pues mucha gente no solo muera por las balas de vuelta, sino aplastada por la demás gente. Eh, aparte de que los Psychers Eldar Están ahí aventando chingaderas para protegerse Y lo único que es un niño Eldar Que queda así como hecho bolita Que incluso se protege con su poder Digamos hasta eh, cierto punto eh, Psíquico y Vulcan lo primero que ve es voltear y ver esa pinche figura ahí que está ahí entre la multitud ve que tiene las pinche orejas puntiagudas casi casi y nada te dice ¿no? como cómo sus ojos entran en llamas convertidos en infiernos o sea como los infiernos de la antigua mitología terrana el niño a Aeldar alza sus manos eh, en miedo con su eh, aspecto alienígena Númeon, arte, este arte es Númeon, uno de los astartes de la legión de Vulcan le dice a los demás astartes que no intervengan ...que se mantengan atrás... ...y nada más Vulcan levanta su, su puño... ...algo en su mente le dice... ...no lo hagas... ...y de repente dice... ...convierte el aire en memes. fuego... ...los gritos del niño Eldar... ...no duran... ...porque se mezclan con el ruido de las llamas... Oh. ...y se convierte en una horrible cacofonía de sonido... ...así bien escrito en el, en el libro... Uh. ...este... ...dice solo cuando, cuando esto terminó... ...y este último seno simplemente era una... Una pinche plasta ahí de carne quemada. Vulcan <risa> vio y, y se encontró con los estos hombres. Con los esos. Eh, eh, con, con, los, con los amos de noche que seguían disparando. Imagínense, los amos de noche siguen disparando. mientras esto es de este desvergue. Y en eso matan a Serif, que es la, la compañera de... Es que era la rememorada personal de Vulcan. O sea, era la que iba con él siempre. Entonces, pues el pinche Vulcan dice, no mames, no te la vergüenza. Este... Eh,
3: ese día fue para repartir putazos
1: sí, sí, de sí. hecho casi,
0: casi Se agarra de vergas Aquí nos va a servir dispararles a con... estos civiles ¿Por... para ganar la guerra Y los amos de la noche, a
1: ¿ganarla qué?
4: ¿Qué? ¿No? Y para terminar de chingar,
1: pa chingar Nada más oye cómo cómo ríe en el box así en el radio <risa> de, así, Como de ¡Ah, no mames! ¡Qué cagado! <risa> sí, sí, no, no mames, mames.
4: Me Hola, es el cacaposteo es máximo madre.
1: Tienes que respetarla hasta cierto
4: grado
1: Sí, no mames No, y así el pinche Conrad se mamó, eh, se mamó
3: este...
1: Hay gente valiente Y luego está este cabrón, güey Sí, no, eh, o sea, eh, mira No se agarren así Ya, don Chava, ya, cálmese, este... don Chava Este, así, este <risa> De que nada más pinche Vulcan no agarra a Conrad y le arranca la pinche cabeza de los hombros con las manos, o sea, hizo eso y, de, y luego le va y le informa a Rogaldon, le informa al emperador de, no mames, Conrad se pasó de verga y vean lo que acaba de hacer, que no mames. Me, me, me moradora, este, y, todo, y todo el desvergue, ¿no? Entonces, pues, es lo, es lo cagado de que pues, ahí va el güey. Ahí suceden otras batallas en la, en la Gran Cruzada, como la conquista de 1544. Es una batalla contra un grupo de exoditas en el que fue una misión conjunta entre Vulcan y Ferrus Manos y sus dos legiones, aunque también hubo miembros de la Guardia de la Muerte presentes y del Ejército Imperial, eh, etcétera, etcétera. Eh, también hubo miembros de una población Eldar, digo, humana colaboracionista con estos exoditas, que finalmente también tuvo que ser aniquilada completamente. <risa> este... Eh, eh, de hecho, el que comanda el Exterminatus o la purga sobre el planeta es Vulcan en esa batalla, al final de esa batalla. Porque entiende que este que, que el emperador le, lo mandó ahí para que pues, también se hiciera, digamos en ese punto eh, que debe de hacer lo que se debe de hacer, ¿no? Y dice, al final de cuentas sabe y dice, estos humanos nunca van a aceptar el imperio. Eh, ...sobre sus liberadores celdas... ...entonces pues, lo único que les puede tocar... ...es la pinche muerte... ¿no? ...entonces Vulcan ordena la, la purga... ...sobre todo el pinche planeta y el bombardador vital... ...entonces todos los humanos son exterminados... ...de hecho por ahí también se encuentran... ...este... Eh, ...como tal... ...Vulcan es el que hace el contacto como tal... ...contra los... los ...este... ...contra los... ...con los humanos se aparece de hecho un rememorador que finalmente vemos que es una proyección psíquica del emperador, que lo dirige hacia una hacia una de alteraña y en esta la alteraña Vulcan lucha contra, contra estos humanos eh, bueno, no lucha contra estos humanos, sino ve a los humanos que están a punto de sacrificar a una mujer Dark Eldar este, que está ahí eh, a la verga no <ríe> mm. eh, se da cuenta Vulcan que esta Eldar es una de las, de las Eldars que habían aterrorizado en Nocturne en su, su juventud y que estos humanos eran descendientes de captivos, cautivos de Nocturne, que habían sido liberados por otros Eldars. Entonces es lo cagado, ¿no? De que finalmente ah, se da cuenta también de que la gente, propiamente de este planeta, es gente de Nocturne. O descendientes de Nocturne. Pero no tiene otra más que finalmente exterminarlos a la verga, porque sabe que nunca van a... Aquí. Están tan perturbados que... Ahí uh
3: -huh. se activa sí. el racismo espacial.
0: Me recuerda mucho a... Eh, Vulcan contra cualquier El Dar Solo como El video de eh, ¿Cómo se llama? Eh, bebé que tose contra bomba de hidrógeno <ríe> Es como <ríe> Si sí, no, <o> sea, <ríe> no va a salir
1: nada bien Eso
3: Mátenlos Mátenlos a todos
1: Exacto Y pues bueno Suceden esas cosas ¿No? Este Pero bueno Todo va a desembocar ya En lo que de verdad nos importa Que es la herejía de oros ¿No? Eh Lamentablemente para la legión de los Salamandras ellos están presentes durante la batalla de Isban V, ¿no? La famosa masacre de desembarco, donde son engañados por las otras leg siete legiones de presentes y son metidos en, un, en una caldera donde son prácticamente exterminados. ¿no? Fueron los que perdieron eh, más. Yo diría, si somos, yo digo que sí, porque proporcionalmente eran la legión más chiquita, entonces, pues mm. fueron los que más perdieron. Uh -huh. De las tres que había, ¿no? O sea... De sí, sí. por eso no eran legiones grandes las que estaban presentes, pero... Pero... Pero, podemos pero pero, sí decir que sí? Masacre. Aunque bueno, eh, Se fue una pinche masacre, cabrón. Los manos de hierro, hasta cierto punto, hubo muchos que... Tam... Los manos de hierro también casi fueron exterminados en su totalidad. Pero había muchos fuera de lo que era la batalla. Entonces... Y también con los guardias del coro pasaba lo mismo. De que había muchos todavía, por ejemplo, en... En Deliverance. En... En este desmadre. Uh -huh. Pero... Pero eso, eso, eso es lo principal, de que, pues, en ese momento en el cual se da la segunda, la segunda horda de, de legiones de Astartes, las otras las cuatro legiones de Astartes, pues, son totalmente devastadas, ¿no? Incluso sabemos que el propio Vulcan, para, digamos, asesinarlo, <ríe> este, lo que hace perturbado es literalmente aventarle una pinche nuke en la cabeza a Vulcan. <ríe> que, digamos, lo mata, pero al poco, bueno, no lo mata del todo, no lo deja ahí sepultado y a la verga, ¿no? O sea, oh, my... O Se mata al resto de su legión, pero ahí no es lo es lo es lo poco. El resto de sobrevivientes son liderados por Artelus Numion, Artelus Numion, que era miembro veterano y en ese entonces era el primer capitán de la compañía, no era el escudero de hecho de Vulcan y comandante de la y comandante de la guardia de la pira, que era la guardia de élite del de Primarca, uh -huh, que era parte lo, lo más veterano de toda la legión. Eh... Él fue de los pocos astartes salamandras que sobreviven y lidera este grupo de, de sobrevivientes temiendo que Vulcan muera que bueno, que es que murió o que este o que fue capturado, peor todavía tantito, y buscar venganza en contra las fuerzas traidoras. Obviamente por ese punto nadie sabe que Vulcan es un perpetuo. Nosotros ya lo sabemos de, de instancia porque pues, ya conocemos el or. Bueno, a lo mejor los que son nuevos, bueno les adelanto, Vulcan es un perpetuo. Vulcan no puede morir del todo. Yeah. Digo puede morir pero al tiempo revive. To, 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 no este mm. ¿Quién lo diría? este mm. Pero el güey está ahí, o sea, el güey tiene esa, esa capacidad, heredó eso de, de, de su papá, esa cualidad <risa> perpetua, cual es el único el primarca bolo? perpetuo, pues eso hay que decirle, su, 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 sí. su, este, y o sea, sus poderes es que sea perpetuo, que sea un gran forjador, que puede decir la Enward y, mm. y ya, no sé, y que tenga visión y, y infrarroja.
3: Te digo, cualquiera podría decir, güey, qué chido, es un perpetuo, no puede morir. Pero luego te das cuenta de que está en el universo de 40K y dices, oh, no, no puede morir.
1: Uh -huh. Uh -huh. No, no, no puede morir, pero murió, pero sobrevivió. Este <risa> Y Númen organiza una retirada en la cual se reúnen con lo que queda de los manos de hierro, guardias del cuervo que se encuentran y a bordo de la arca de fuego, que es una de las naves, pues prácticamente se escapan, ¿no? Y conducen por los meses siguientes eh, ataques de Hit and Run Tactics contra las fuerzas traidoras, etc. ¿no? Finalmente logran encontrar a este tal apóstol negro, conocido como Baldrick Elias, que en el mundo de Trois. Eh, donde entra en contacto en unión también con John Gramaticus, un mismo de la cabala. Y descubre de que Gramaticus buscan un artefacto conocido como la
4: fulgurita. ¿no?
1: Este, de hecho luchan con todo ese desmadre, pero finalmente Gramaticus logra obtener esta fulgurita esta fulgurita le va a servir para asesinar definitivamente a Vulcan, porque Vulcan no está muerto Vulcan efectivamente sí le cae una pinche nioca en la cabeza casi casi eh, queda ahí todavía totalmente enterrado pero Conrad se pasa un rato buscándolo en el campo de batalla y lo captura lo lleva a bordo de la de, la, de su nave insignia y de su laberinto ¿cómo se llama el laberinto? creo que era tenía un nombre laberinto pero un laberinto lleno de trampas, lleno de, de desmadre pero este laberinto era para eh, bueno. romper físicamente y mentalmente a Vulcan. Porque sabemos que Conrad lo ejecuta varias veces. Este, lo tortura, lo ejecuta. Lo tortura, lo tortura, lo ejecuta de formas muy bizarras de todas las que se pueden imaginar, quemándolo, no. decapitándolo etcétera, etcétera, pero pues pinche... No, pero también como que palabra. se transforma
0: en un tipo de... como que juego de show así de que, oh, quiero jugar un ay, juego, más es, o menos. aquí puedes ver tres familiares inocentes que no sé qué, bla, bla, es como que, ay, cabrón, pinche, córrate, estabas aburrido,
1: qué pedo, o sea. Sí, 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 sí y es como... Sea, que como... Y Güey. lo peor es que Conrad no, no lo rompe ni siquiera mentalmente, porque está así como de es todo lo que tienes, hermano, no vales verga. Este, siempre fuiste el más débil. Eres,
4: ajá, eres débil.
1: Y, no, y, Conrad, y Conrad hasta un punto ya se harta así de no mames, no se mueve cabrón. Y lo...
3: Ya muérete, <risa> ¡Ríndete!
1: Hasta que en una de esas, Volcanes eh, logra escapar cuando logra obtener su martillo. Oh, y utiliza sí. ah, ese es momento bastante épico, ¿no? de que utiliza el teletransportador a bordo del martillo. O el que trae el martillo Eso no te va a servir Y, y le dice, y le recuerda y le recuerda a Conrad, pero también es un martillo, ¿no? Y <ríe> Le da una mega vergüenza a, a Conrad dentro del laberinto Y Conrad queda hecho mierda ahí este No muerto, pero hecho mierda, y Vulcan utiliza El teletransportador para escapar de la nave Ajá. Y termina apareciendo sobre la órbita De Ultramar, mientras están organizando El Imperium Secundus, y cae sobre El cae o sea, cae como un pinche meteorito Quemándose, ¿no? Que de hecho sí. me acuerdo que cae así en la ciudad Ahí en, sí. en las ciudades de, de McCrack y cae como un puto meteorito sobre un pinche edificio, ahí cae el Vulcan hecho mierda, así muerto. Y cae
3: trombado, güey, o sea, ahí sí. Y eso, es,
1: eso que... finalmente es lo que lo rompe, güey, o sea, Ajá. es lo que lo rompe, ¿no? De, el, el, el en realidad, ni nada de las torturas de de, de, de Conrad, sino que eran como, pues, como si fueras un meteorito o sea, sin armaduras <risa> y casi semidesnudo a la superficie de Macrack desde la órbita, ¿no? O sea, no mames, quemándose y con la pinche velocidad y la presión Ajá. Este... ¿sí? O sea, que sucede esta parte que ya hablamos en los episodios pasados del Imperium Secundus, tenemos un episodio dedicado a esa parte del Imperium Secundus, donde hablamos de este desmadrito este que luego Vulcan pues despierta o revive, vamos a ponerlo así, pero queda como loco y al mismo tiempo Conrad está presente ahí en... en... en, en, en Vulcan le Ajá. da una putiza otra vez <ríe> en este estado como, como de cerca. Ajá. <ríe> eh... Pero finalmente es ha designado por John Grammaticus cuando este lo, lo, le wey, clava la fulgurita. Y aparentemente solo... muere definitivamente, o sea, ya no revive.
3: Güey, <ríe> antes de que sigamos, o sea, yo creo que fue una situación en la que Vulcan le dijo, afortunadamente para ti, en mi planeta no consideramos la venganza como un recurso. Pero no estamos en mi planeta, ¿cierto? Y ya se lo madrea, güey, solo quería decir eso.
1: <ríe> Exactamente. Pero... Um... Pero para que vean, sí. ahí muere, muere eh. definitivamente, en teoría. Y es cuando llega...
0: Si sobrevivió al putazo antivida raro codificado de Magnus, yo creo que, yo creo que simplemente... Ajá,
3: le aventaron yo creo que,
0: un... Yo creo, que, yo creo que era como que mitos, así de, ah, si esta madre mata, mata lo que
3: sea, güey, en serio, güey, ah, no mames, no,
0: y ya lo... Nada. <risa>
3: Okay. Ese es, eh, te digo, güey, o sea, su máximo poder es su maldición, pobrecito. O sea, le avientan un look, el Conrad lo tortura, y luego se cae como un, un meteorito en la atmósfera de Maca, güey, o sea, pobrecito, neta, está siendo feo. Pero, es como el coyote de caminos, güey.
0: Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, pues, bueno, no está todavía, pero
3: Ahorita no pues, está.
0: Ahí, ahí está, no, no lo vemos tan tan perturbado, pertur, como como tomado, sí, perturbado ni nada, o sea, no, lo no vemos tranquilo, así que es, es los güeyes que simplemente sí. se lo sacuden, dicen iris, guariris, y ya,
2: ya quedó todo. <risa>
1: Exacto. Y el chiste es que, pues, de ahí muere Vulcan, lo transportan ahí a McCrack, donde lo ponen como en una cápsula de éstasis. Después sucede lo que va a pasar como la... yo la conozco como la epopeya de Vulcan vive, porque es una pinche epopeya. Digo, es una pinche odisea de... más bien una odisea de Artelus Numeon este capitán que habíamos hablado. Que después de intentar evitar que tanto los portadores de la palabra como gramáticos obtengan esta fulgurita sin éxito... De hecho, es casi dado muerto en esa batalla porque lo dejan malherido los portadores de la palabra. Es rescatado por los ultramarines bajo el mando de Aeon y Till y regresan a Macraj, donde se reúne con bastantes hermanos de salamandra sobrevivientes y con el cuerpo aparentemente muerto de Vulcan, ¿no? Él entra en una pinche depresión total donde dice, no mames, pues, mi primar que está muerto. Y, y lo único que hace es de... Donde le dicen, incluso le ofrece a Gilliman de, pues tú conviértete en el nuevo maestro de la salamandra, yo te quito el pinche poten, la potestad, ¿no? Eh, y se rehúsa y dice pues vamos a llevar a nuestro primarca a, a, a su planeta natal, a Nocturne para, para intentar resucitarlo para intentar traerlo de vuelta o mínimo darle la, 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 la el funeral que se merece ¿no? y es en un pinche odisea donde las van a bordo de esta nave de la, de la Caribdis, prácticamente puros salamandras cargando el cuerpo de Vulcan donde son asaltados por portadores de la Palabra por demonios, donde pasan a través de la tormenta de la ruina, donde son salvados de hecho por una proyección de Magnus el Rojo, donde incluso Magnus le dice a Numion de qué tanto quisieras, incluso estarías dispuesto a sacrificar para que Vulcan volviera, volviera a vivir. ¿no? Una escena de esas muy padres, no lo cuento aquí del todo con detalles porque tenemos un capítulo entero, vayan a verlo ahí, el de Vulcan vive, donde lo contamos muy muy bien y estamos prácticamente una... desmembramos toda esa novela. Entonces vayan a ver ese, ese episodio. Y la expedición de Numion logra regresar a Nocturne. Donde son seguidos por una contingente de la Guardia de la Muerte. Uh -huh. Que de hecho la Guardia de la Muerte intenta invadir Nocturne sin éxito. Porque la verdad es que los, son, los hermanos que se mantenían en el, monte, en el monte Deadfire. Logran hacer mierda a los guardias de la muerte y que intentan caer en el planeta. Eso sí, la Caribdis es destruida. Con todos los alamandas que se quedan a bordo... Mientras Numeon logra bajar el cuerpo de su primarca. Es un sacrificio bastante épico. Y meten a lo que es este... A, a Vulcan al monte al monte fuego letal. Eh, en este ritual a través de... Para resucitarlo. Que aparentemente después de una semana es... es falla, ¿no? Porque pues, Vulcan no se ve ningún lado. Finalmente roto por todo esto desmadre. Lo que pasa con Newman es... Recuerda las palabras de Magnus se quita su armadura, se quita todo, se va y se avienta al monte de Fire, ¿no? Eh, para morir con su primarca, pero eso finalmente, esa, ese sacrificio de Numion es lo que finalmente le da la vida a Vulcan, ¿no? De una forma no sabemos del todo, y lo encuentran finalmente tres salamandras que es Videmi, Barexaitos e Iken Gargo. Eh, que se lo encuentran ahí a Vulcan rondando por, las, por los desiertos de, 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 de Nocturne. Y dicen, no mames, nuestro primarca regresó. Este... Y de ahí Vulcan le dice, no, pues no pueden regresar a Nocturne. Tienen que ir conmigo a una pinche misión. Van en esta misión a través de un portal de Alteraña que se encuentra en Nocturne. Ya nacido sido como el Draxquart. Y a través de un viaje que lo vamos a hablar en otro episodio de la Aregía, eh, Liderados por un talismán conocido como el Talismán de los Siete martillos que es como una brújula creada por el propio Vulcan después de su, resur de su resurrección en la batalla de Nocturne. Este artefacto, pues como el nombre lo indica, ya dije, es una brújula que guía a estos tres hombres y a Vulcan hacia lo que es Terra, a través del telaraña. Aparte de que también tiene poder sobre los, los, los demonios e incluso es capaz de darle muerte verdadera a uno. Le da muerte verdadera a una gran inmundicia de Norcol que se encuentra en el camino, conocida como Agalborg. Eh, Vulcan le da muerte verdadera con este artefacto de los siete martillos, este talismán eh, y, y como tal este artefacto, mientras Vulcan digamos está muerto el emperador le instruye psíquicamente cómo debe de hacer este artefacto y que este artefacto simplemente sirve como lo que es un, un artefacto del fin del mundo ¿no? este, eh, es decir el viaje a terra que está haciendo Vulcan con estos tres hermanos, es para llegar al palacio imperial y la final, la misión de Vulcan que va a encontrar cuando llegue con el emperador, es que te sientes, digamos, como tal, en un artefacto, pongas el talismán, y si ves que Terra va a caer, que Horus va a emerger victorioso, lo actives a la verga, ¿no? Este, este artefacto lo que va a hacer es crear prácticamente como un hoyo negro que consuma desde la telaraña a, a toda Terra. Pero también a la flota de Horus y a propio Horus, ¿no? Entonces, si a lo mejor destruyes. Al, al, al Imperio, pero también Orus no va a tener una victoria final. Entonces, será un plan de contingencia en el caso de que Orus ganara. <risa> eh, es lo más interesante. También participan hay otros alamandas que están por ahí activos, por ejemplo, los que están a bordo de la Sisypheum, entre otras cosas, ¿no? Eh, eh, los alamandas, mientras tanto, que se caen en Nuktron. continúan luchando en la, en la batalla. De hecho, participan... Eh, algunos en el asedio de terra, por lo menos los que quedaron rezagados o que llegaron ahí por circunstancias eh, varias. Y otros que se quedan luchando contra lo que son la, los este los hijos del emperador, en la conocida como purga de las estrellas pálidas, que fue una batalla entre salamandras e hijos del emperador, posteriormente a la destrucción de, de Chemos. Uh -huh. este, la destrucción de Chemos que fue hecha por los ángeles oscuros, eh, pero los salamandras también participaron. Activamente en esa destrucción de Chemos posterior, entonces, pues sí, pas, pasan muchas cosas, ¿no? Ya te dije, como por ejemplo, este también casi Andracos lidera a sus discípulos de las flamas, por ejemplo, en la campaña de, de Mesoan o de Mesoa, donde salió el planeta de Mesoa de traidores y absorbió un contingente grande de guerreros de hierro, como tal, eh, lealistas, si lo conozco así, eh. Y mantienen Mesual libre de las fuerzas de Horus hasta el final de la guerra. No sabemos en realidad lo que les sucede a ellos al final de la, de la guerra, como tal, pero pues conocemos esas partes. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? De que Vulcan termina participando en el asedio de Terra. Efectivamente, termina estando ahí presente en el asedio de Terra. E incluso entra en batalla con uno de sus hermanos, ¿verdad? Por lo que se nos reveló ahorita en la, una de las últimas novelas, en Ecos de la Eternidad, ¿no? Uh -huh. Que de lucha contra,
4: contra
1: sí, contra el buen Magnus en, en Terra, ¿no? Que se agarran a vergazos, este, en una situación muy, muy, muy cagada, donde Vulcan entra en la telaraña o en lo que queda de la telaraña del asedio de Terra y participa, eh, bueno, evita que, que Magnus entre al Palacio Imperial o se infiltre. Y Magnus lo mata un chingo de veces. En ¿no? una escena bastante cómica donde Magnus está matándolo, vaporizándolo a la verga y quemándolo y haciéndolo mierda y todo. Pero. Pero nada revive a la verga. Entonces. Es lo, es, lo, es lo super cagado de que va reviviendo y reviviendo y reviviendo. Y, y no se muere el cabrón. Nada más no, nada más no. Este. El propio Magnus hasta cierto punto. punto Se harta y hasta se creo que un conjuro en el cual, como tal. Finalmente ya es para darle la, la verdadera muerte a, eh, a, a a Vulcan. Pero justo cuando están en esta parte, Vulcan alcanza a agarrar su pinche martillo y darle un vergazo en la cabeza. Donde literalmente la pinche cabeza de Magnus sale despedazada de su cuerpo del vergazo que le da Vulcan. Y, ya Vul y Magnus es desterrado porque no va a morir porque ya es un príncipe demonio. Pero Vulcan aparentemente... Eh, este... Eh, eh, es también convertido en ceniza pero luego posteriormente en la escena vemos que todavía Vulcan alcanza a verse caminando ahí eh, hacia lo que es el al, 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 hacia la telaraña, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues no, tampoco muere del todo es, es, obvio que no es Vulcan, lo vemos en otras partes, ¿no? Y aclaro eh... un poquito de dudas
0: porque al parecer eh, o sea, literalmente como que empieza a existir eh, o sea, o sea, como primero sistema óseo, luego músculos, o sea, como que se va regenerando literalmente, lo cual sería algo hiper creepy de ver, pero sobre todo con alguien tan grande, pero es como que, ah mira, o sea, no solamente como que, ah, pim, aparece de la nada, ¿no? O sea, literalmente como que, como si átomos de la nada le estuvieran dando como que se estuvieran voluntad de la nada en, y pues... Magnus no solamente trató de matarlo, o sea, Magnus literalmente trató como que de borrarlo de la existencia, que es un poquito distinto ya cuando te metes en esos conceptos, pero
1: sí, definitivamente, una de las mejores escenas, de hecho. Uh -huh. De hecho, hay una imagen, yo hasta ahorita vi que hay una imagen ya oficial, uh -huh. de esa madre. Este... ¿De qué? De hecho, te la mandé, pero de Vulcan luchando contra, contra Magnus. Ah, este... sí sí, sí. Así, Aquí va. Pero esa es esa parte que sucedió en lo de Ecos de la Eternidad, que fue lo del último. Ah, eh. es oficial, ok. Sí, creo es del libro. Esas ilustraciones si tienen luego los libros, o las ediciones especiales.
3: Güey, es que... ¿Te puedes imaginar la desesperación del nerd de Magnus? Que no salen las cosas como quieras. Solamente... Mm. Solamente piénsalo, güey. Es el, ¿por qué no te mueres? Puta madre, primero le, le maniobra tú. Yo me imagino a Magnus siendo como desesperado, harto, ya amargado. Ah, pobrecito Magnus, no, y
2: aparte
0: le está, le está dando su roast. O sea, aparte de, de pelear y revivir a cada rato, le está dando su roast acá bien épico el cabrón. Entonces, sí, sí la neta sí, respeto.
1: Sí, sí. Y de hecho, Vulcan, esto ya es del último libro que nació, si sí, son spoilers de the End of the Dead. Se pone lo último que sabemos de Vulcan es que regresa al Palacio Imperial. Este, regresa al trono, al sal, a la sala del trono, donde le dan la información de que el Ancient Spirit acaba de bajar sus escudos de vacío y que el emperador se está preparando para hacer el asalto. Eh, pero el emperador le dice, no, pues tú quédate, güey. Ya sabes, se activa el talismán si es que va a valer verga todo, ¿no? Si ves que va a valer verga todo.
2: Oh. marcador
1: va a tomar el puesto en el trono. Y unas horas después, Vulcan se encuentra con el grupo de Dolanius Pearson de John Grammaticus, su grupo que... Curiosamente, no lo hemos dicho Pero los terminaron llamando los Argonautas Ajá, Los Argonautas mm -hmm. Este Que es este grupito de que acompañó a Loanius. Que era Graf, su pinche servidor ese De Granja, Dogent, que era el, Uno de los troopers imperiales Vale, Hevet, que también era Un, un, gran, un granjero ahí de Kalt Caterina, que era una civil de Kalt Luego se les une John Gramaticus Letu, que era uno de los starters, Prototipos, sirviente de Erda, Actae que Sirene Valantion también se les une luego al, 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 al grupo, y Ingo Peck, este, uno de los primeros, y el primer capitán de la Legión Alfa. Bueno, lo termina controlando Aktai. Este, pero es lo cagado, porque si recordamos, los argonautas, que era el grupo de, de héroes que acompañaba a Jason durante su, su viaje, su viaje de hecho a Colchis, ah. uh -huh. este, qué curioso. Y recordamos en el libro de Cals nos hizo Olanius Pearson, o Lanius Pearson deja entendido que él fue uno de los argonautas que acompañó a ese tal Jason en su viaje a Colchis, en la mitología. O sea, si sí fue un personaje <risa> real y Lanius era uno de los, de los argonautas. Entonces eh, le terminan nombrando a este grupo los argonautas como, como, como este. Porque sí, también es una pinche casi casi una, una audicia. No como la de Audicio, sí. es la de Jason pero, pero sí, este pinche viaje donde suceden un chingo de cosas. De estos héroes que son Pearson, Graft, ¿Quién lo diría, no? Es un pinche servidor ahí de granje, un servidor de granja ahí, héroe, sí, héroe del imperio. <risa> héroe
3: del imperio. <risa> y el gato no puede ni pensar, güey, no puede ni
1: procesar una palabra. No, es que los nombres, ¿no? Hola, News Pearson, eh, antiguo soldado, perpetuo de la antigua tierra, granjero caltiano, ¿no? Dogen Cracks, Soldado Imperial. Bale Rain, Soldado Imperial. Hebet sites Granjera de Kalt. <ríe> y así van todos los nombres, ah. ¿no? Este, Caterina, eh, Hija de Vecina de Kalt. <ríe> al casi. final. Este, John Grammaticus, Perpetuo y Agente de la Cabala. Antiguo Agente de la Cabala. Letu, Astartes Prototipo. Actae, Antigua Señora Santa de los Portadores de la Palabra. Y Psíquica, Reclutada por Eldar. Ingopec, Primer Capitán de la Legión Alpha. Graft. Servidor de granja. <risa> A la verga. Sí. Che, Dream Team. Este...
3: Güey, eso es el <risa> máximo. Siente güey. De... esa es la máxima escalada de ser lo más bajo hasta lo más alto que puedes alcanzar, güey.
1: Cañón. Sí, no. Mis respetos, che, el, el Graf, pinche Graf, es lo más cagado. Ajá. Me gusta que todavía sigue el cabrón. Este... Porque está ahí, güey, aquí en el pinche escena, ¿no? todos los cabrones así, bien vergas, así Digamos, todavía algunos son granjeros Pero ya de lo que se curten en el viaje Y de repente es al pinche servidor y atrás, así, <ríe> Chitzés, así Entrevistándose Hola. con los más grandes pedorros del, del imperio Así como Volcan, con Malcador, con los custodes y la verga. Ajá. Porque hubo algunos que no lo lograron Por ejemplo, Bale murió en, en Terra Lo mataron unos demonios de Tanesh, pero... Este... Oh. Pero Graf, Graf ahí está, güey. O sea, lo más cagado. De hecho, llegan con Vulcan y se entrevistan con Vulcan. Este. Eh, de hecho, hay Vulcan. A, en, a, dice. Aprende de Acta E que la profecía es como que está cumpliendo. Y que Horus es el, el rey oscuro y el potencial quinto dios del caos. Y no se le detiene. Una oh, cosa. Eh? Luego hablamos luego, con más detalle cuando hagamos un episodio de spoilers. De este Diendan de Dead Parte 1 que ya se filtró. Este, pero bueno Entonces, posterior a la herejía Pues sabemos que en realidad pues este artefacto Del talismán nunca se activa porque La, la batalla termina ganando el imperio entre, entre comillas Obviamente la muerte de
3: Del emperador
1: Del emperador Ahí está, aquí, aquí estamos aquí estamos. Sí, sí Suceden las muertes de sanguíneos y del emperador O la aparente muerte Entre comillas del emperador y pues se le pone en, las, en el trono dorado. Guilliman va a salir con su autismo... ...del de Codex Astartes. <risa> este... ...donde por de hecho... ...este... ...uno de los que más... ...de los que se oponen... ...más aguerridamente, quién lo diría, es Vulcan. Vulcan se opone completamente al sí, Codex Astartes. así como Ron, yo, Como Lehman, etcétera, etcétera. Eh, y en parte es por esa idea... ...de que el coraje y la, la lealtad... ...es lo más importante... Es un aspecto inherente de la cultura de los salamandras. Entonces, dividir a la legión. Separarnos eh, como familia, no se puede. Separarnos. Y, y separarnos, incluso ni siquiera por nuestro propio, nuestro propio oficio, ¿no? Sino que separarnos porque Gilliman lo dice, pues se le hace una mamada. Ajá. Finalmente, Volca no tiene otra opción más que aceptar el Codex Astartes porque su legión está, pero. Diminuta. O sea, lo que queda de la legión de los salamandras es una legión. Que a lo mucho yo diría que o siete mil más o menos. no, yo diría menos, güey. Yo diría que incluso menos ni a los mil llegan, eh. O sea. A su madre. O sea, y con trabajo digo, llegan a los mil. O sea, yo, yo, yo me voy por esos números. Entonces, eh, Es el desmadre. Suceden muchas cosas, por ejemplo, va en la eh, Participa en la casa por Baile, por, por Fabius Baile, vulcan activamente con su legión. Eh, y finalmente pues se va a la verga <ríe> este volcan así como lo hizo Lehman Ross así como lo hizo Yaga Taikan, pues termina dejando a sus hijos se va por cigarros y, y les, les jura que va a regresar en el fin de los tiempos ¿no? y no se le ve por por lo menos 1500 años, hasta que 1500 años después regresa, en la guerra de la bestia <ríe> donde se le Caldera. ve dependiendo el mundo imperial de ¿Recuerdan? Caldera Sí. <risa> Cuéntanos qué pasó ahí en Caldera, Raz.
3: Pues, básicamente Vulcan eh, Había hecho el juramento de proteger Caldera, aún Si no estuviera ahí Aún si no estuviera presente Eventualmente el Wack de la bestia es este Pues el walk más grande que se ha visto Hasta el momento, y Pues se encuentra Así de la nada que Vulcan está peleando En Caldera, o sea, pero pero, o sea, llegan los reportes sí. de, del imperio, y el imperio dice, no, pues ha de ser un demonio, porque está destruyendo muchísimos orcos, y es en caldera, o sea, ha de estar como algún culto demoníaco, algún demonio, o algo pesado ahí, cuando van, <ríe> y ven que... Vulcan simplemente Y sí, de hecho, a está... Curland,
1: ¿no? Va a Curland personalmente ahí a, a la Va expedición. De, a verga, es Vulcan. <ríe> ¡Uno, ¿Qué? Sí.
3: Ajá, y el vato así desmadrando orcos a más no poder. O sea, todo el guac se detuvo en caldera. Y estoy hablando del guac de la bestia. Se detuvo en caldera solamente porque estuvo el obstáculo de que estuviera Vulcan, güey.
4: Sí.
1: Así de fuerte. Sí, de hecho, a Volcan lo matan varias veces, hay que decirlo, en la batalla de Caldera. Pero ah, sí pues sigue reapareciendo como la puta madre, ¿no? Sí. O sea, está
3: demasiado
2: o sea,
1: enojado es
3: para morir.
1: Y además dice: y además Kurland dice: no, güey, pues regrésate al imperio, te necesitamos, güey. Pues aparte, el, la, la bestia está atacando otras partes de la, del imperio, ¿no? No podemos. Necesitamos a alguien como tú un primarca, porque pues en esa época ya Guilliman no estaba, no estaba, pues ya no había ningún primarca activo, sí. leal. Entonces, pues uh -huh. ver a uno frente a tus ojos, pues obviamente lo quieres de vuelta al imperio. Y Vulcan dice, no, hasta que salvemos Caldera, voy con ustedes, cabrón. Y Ajá. efectivamente salvan caldera, Vulcan y Curland. Uh -huh, y logran salvar caldera. Regresa a Terra con Curland, ahí agarra como comando del imperio <risa> y hasta, hasta caga a los altos señores de Terra, así de vean su pinche ineficiencia, sus pelas pendejas mm. lo que han causado. Este, nada más no los curgo sí. por. Porque, porque todavía nos tenemos que mantener unidos y la verga, ¿no? O sea, porque si no, ahorita Pero los quemo aquí ya en el me Son palacio. una
3: desgracia.
1: <ríe> y sí, va y incluso dice, voy a liderar al imperio hacia Ulanor, cabrones. Hacia Ulanor, donde Ajá. está la bestia. Uh -huh. Pero le digo, y, y, una vez y, se acabe y... este desmadre, me voy, porque mi regreso es solo temporal. Porque mi destino está a de reaparecer en otra guerra y en otro tiempo. Uh -huh.
3: Sí, güey. Y, y ahí es. ...le dice a Kurlan que... ...que Rogaldorn... ...hubiera estado orgulloso de él... ...en eh, modeste parte, ¿verdad? Puño imperial... Eh, ...pero sí, güey, o sea... ...basadote, basadote el Vulcan... ...dándole como... ...güey, Rogaldorn hubiera estado muy orgulloso... ...de tu sentido del deber, la neta... ...y ya se hubiera... ...se van... ...a Ulanor... ...y... ...verga, ¿verdad? o sea, es una mega batalla eh, todas las fuerzas imperiales que llegan a Ulanor están peleando contra todo lo que sea verde, güey. Y te estoy hablando de que ahí era ya el centro de operaciones. Vulcan <ríe> llega a enfrentarse a la bestia y te digo que es una batalla masiva, güey. O sea, el Vulcan golpeaba con su martillo a la bestia.
1: y sí, te estaba otro martillo, mismo... el Doom Tremor porque el Doom Bringer, que era el anterior, lo había perdido en... Ah, sí. Después Pero de unas igual, ciertas o sea, partes. Leo construyó Vulcan. otro que era Urlacula. Sí, no, o sea, sí. literalmente lo que hace el Curland es de no mames, dejen esos dos güeyes solos, ¿no? Yo no, yo para qué intervengo. Sí, ¿no? esta pinche de que, que, que la bestia y, y, y Vulcan se agarran a agregados. Y es casi casi así de que Vulcan se quita la casi casi se quita la playera sí. así. Ah, Putas son limpio así. Y, se y, va, el... y se va y se contra la bestia, que pinche bestia. Pues ya miren ese entonces como. Como 10 metros, metros. O sea, te lo ponen. Sí, no, güey. te lo ponen como 10 metros, ¿no? Es una puta mamada. Ajá. Y va el Vulcan así chiquitito, de 4 metros, casi que es. Porque es el más alto de los primarcos. Uh -huh. No lo dijimos. El... Es el más alto. ¿no? Pero Vulcan, por lo menos, es el primarca física más potente de todos.
4: ¿Qué
1: uh -huh. sí. pasó? ¿Qué pasó?
0: Sí, o sea, que es el, que es el más alto. Así pero... que
1: es el más potente de todos. Pero su
0: compromiso... Sí, es el más alto. diría que Dan es el más mamado de todos. Su fanatismo en pues hacer shit, un RKO fue lo que... Fue lo que definitivamente... El, le, le, dio, le dio
1: la... 6199, le hace al Ajá. Uy, acá, uy, Lo ponen contra las puras a la vez, y pum, oh, madres. Este el Sigma Primark. ¿Te imagínense, su pinche batalla así de, del Big Show contra el Rey Misterio. <ríe> un Rey sí. Misterio, todavía mucho más mamado, así. Un Rey Misterio Ajá. de 4 metros... Contra un Big Show de 10 Entonces así, sí. todavía le da una vergüenza el, el, el Vulcan a la bestia Y es hasta que, pues, los dos cabrones Bueno, lo que hace Vulcan es taclear A, a, a la bestia, Ajá. ¿no? Con todo su pinche se lo taclea
3: La o sea. bestia soporta mucha pelea, güey Y Vulcan, ya en su desesperación sí. <ríe> Dice No mames, solamente hay una manera De destruir esta cosa <ríe> y, y se va a taclearlo, güey directamente contra qué
4: chinos contra un la, se aventan uno, uno de los reactores del gargante
1: uno de los reactores está en el gargante templo que era el gargante pues, de la bestia y se van o sea lo habillante lo taclea contra lo que es la la el, el reactor propiamente el reactor Ajá. del el este entonces los dos cabrones empiezan ahí y todavía ve que el pinche orco no se muere a la verga no o sea de hecho lo cagado es que el primar que porque vulcan empieza a ser como no voy a decirlo poseído, pero como que le empieza a permear la energía del cuac que está saliendo tanto de, del pinche orco como del puto reactor y de todo el desmadre. Y en vez de ser consumido por las energías, Vulcan utiliza como su pinche primal essence así para convertirse otra vez y hacer un pinche ataque último, donde agarra el Doom Tremor que es su martillo, se lo clava así contra el en la cabeza a lo que es el, a la bestia y lo detona. Eso hace que se devuelva una pinche reacción en cadena que rompe todo el gargante. Eh, el templo gargante a vulcan y a la bestia y pues los oblitera a los dos a la chingada ¿no? mm. y bueno de ahí es ya cuando vulcan no regresa como tal
2: <ríe>
1: pero tampoco se encuentra digamos cuerpo que hay que reportar entonces pues vulcan hace su última misión que es acabar con la bestia creo que usted en otras cosas este que no vamos a contar porque esto no es episodio de la guerra de la bestia pero desaparece ahora sí completamente de la faz de la galaxia. Se le presume muerto. Corlan dice, oh, su sacrificio será siempre recordado. Los alamandros hasta el día de hoy todavía piensan que está todavía fuera por ahí. Pero que finalmente cumple. Como él había dicho, cumplo aquí mi misión y me voy. O sea, mi retorno es temporal. Sí. E incluso le digo a los señores de Terra. Entonces, pues cumple su misión, que es sacar con la bestia. Y pues hasta el momento del cu del 41, <risa> Güey. está desaparecido.
3: Güey, Sigue desapareciendo. imaginas? O sea, la frase de Vulcan No mames, yo no me quiero quedar aquí Pendejo el que se quede La neta, pinche primarca Yo soy un primarca, yo soy un chingón Yo nada más hago mi chama y me uh -huh. voy, chinguen a su madre No vale la pena Mientras tanto, Guilliman, puta madre, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo uh -huh. esto? Uh -huh. Yo me voy
1: <ríe>
3: Sí <ríe> <ríe> Sí, <ríe> <Ahórrate> los problemas <ríe>
1: Y bueno, de hecho de ahí empieza lo que es la búsqueda de los nueve artefactos de Vulcan. Que se supone que la profecía dice que los salamandras tienen que encontrar nueve artefactos que Vulcan creo que están desperdigados por ahí por la galaxia. Y en el momento en que reúnan los nueve artefactos, finalmente eh, este va a regresar como tal Vulcan, ¿no? Hasta el momento se han encontrado cinco de los nueve artefactos. De hecho hay un, es hay un especialista que es el... Eh, como tal el, el Forgefather, el padre de la forja que actualmente es Vulcan Histan se llama Vulcan porque los padres de la forja tienen que heredar el nombre de Vulcan y se ponen el nombre de Vulcan este, como su primer nombre y luego su nombre propio, no como este en el caso del de, de actual que es Vulcan Histan nunca se puede pronunciar bien su nombre no luego pues tenemos a, a Vulcan Dirsan. a otros, Tekel que fue el primer el primero padre de la forja en la época de la de la, de la herejía y de la gran cruzada este etcétera etcétera y... pero bueno es este Kel y el actual es este lo, en lo que tiene que hacer este tal como tal pues señor de la forja es eh, buscar los nueve artefactos y traerlos de vuelta para que de esta manera pues puedan regresarlas las, las, el primarca, ¿no? O es lo que actualmente dice la profecía, que está escrita en el tomo del fuego. Es un tomo que escribió Vulcan donde se mantienen como planos de sus creaciones, etcétera eh...
0: Y le preguntan a Vulcan y decide Yo no sé de qué estás hablando hoy. <risa> <risa> ¿Qué chingaderas son esos ¿Qué es Dragon Ball qué, ¿Qué pedo son? <risa>
1: Vamos a buscar los artefactos de vulcán
4: <risa> <risa>
0: Y burcan así de yo regreso por mis huevos,
4: ¿qué es eso? Ajá Mamá, no es para que se te sí. Para
0: que no para perder la esperanza no perder la esperanza, ah, okay.
1: sí, Vamos a nombrar los, sí, los, los no. artefactos porque bueno, es lo que se supone, ¿no? Que uno es el cáliz de fuego. El cáliz de fuego que fue recuperado. Fue el primero, de hecho, recuperado por el padre de la forja Vulcan Dirzan. Este que está ahí en Prometheus, actualmente ahí guardadito. Este. Eh, ¿Qué más? Tenemos a, luego a lo que es el. Ahí El ojo de Vulcan, que es un pinche láser. Eh, como que actualmente sirve como defensa orbital de, de Prometheus. Es el ojo de Vulcan. Okay. Sí, no, 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 claro, a la verga, claro mí. No pues, chiché, Pinche estación espacial ahí escondida Ah no mames, no encontramos <risa> <risa> Luego La lanza de Vulcan Que es la, una lanza que de hecho el actual Señor de la Forja, que es Tejistan la, la utiliza como arma esta, ¿Qué esta una lanza, vez, Que una vez es una pinche lanza que quema eh, la ceramita Como si fuera puta mantequilla, la verga Ahí está la uramita, sí. se supone
3: Güey, o sea, una vez Tracy intentó robarla, ¿y qué pasó, güey? ¿Qué pasó, Facio?
1: La mandaron a la chingada de su madre. Sí, <ríe> básicamente.
3: Básicamente. <ríe> Se tuvo que enfrentar a Histan, y Histan no estaba muy feliz de que le quitaran algo que era de su papá.
1: <ríe> y lo, y lo, lo hizo mierda, lo hizo mierda. Este... sí. Bueno, Tracing tampoco es el más guerrero de todos, pero pues, Tracing pero... tiene muchos pinches secretos bajo la manga. Sí. Entonces nunca te puedes confiar en encontrar un güey de ese estilo. Pero sigue sí siendo. Sí. <ríe> Exactamente. Ah, sí. Otro es, por ejemplo, la, el manto que sale, que es un como capa, la, la capa esa de, de piel de, de, de Drake, que tenía. Vulcan, por ejemplo, en la, en la batalla del, del desembarco, de la masacre del desembarco, es una de las, de las reliquias. Actualmente también Vulcan Histan la trae sobre él o la trae puesta. Mm. Che, Histan, así ya trae todo, güey, o sea, ya, así. No, es para que se lo queden, ¿no? El guantelete de la banderí. forja, que es un guantelete con uno de los con un lanzallamas más pesado, que es parte también de la de la famosa armadura de la... La armadura como tal total de, de, de Vulcan se llamaba la Draken, Drake Scale, ¿no? La que traducimos como la, la escama de, de Draco. Uh -huh. Que pues era esta mezcla de tanto la capa, los cascos, la armadura, el cuerpo de la armadura, el guantelete, este, de la forja. Que actualmente también lo trae Histan. Eh, que ha sido el que prácticamente Histan ha recuperado los últimos tres. es el ojo, el, la lanza, el manto y el, y el guantelete me parece. Este... Eh, bueno, no, el ojo creo que lo decir.
3: Uh -huh. Ninguno de ellos Es básicamente un carro Environmental friendly
1: Sí, el engine of woes
3: <ríe> El motor De aflicciones
1: Que no sabemos de qué en realidad es O sea, es uno de los que todavía faltan Son de los otros cuatro que no se han recuperado eh, Solo sabemos que eh, Es un, un Un artefacto que puede Liberar una ira jamás vista es Lo que nos han dicho ¿Quién sabe qué será? Tenemos otro que es el, el carro de obsidiana, el chariot de obsidiana, que tampoco sabemos qué es, pero se dice que es casi impenetrable. La canción de la entropía, que es un staff que produce un, un, un rayo de, de entropía que ninguna defensa puede resistir, tampoco hemos visto. Y la flama, la flama, este, la unbound flame, que la podemos traducir como la llama... Desatada, Ajá, uh -huh. ver, más bien. o menos, uh -huh. me la desatada, eh, que tampoco sabemos qué es, se <ríe> le sí, es el desmadre con los artefactos de Vulcan. Eh, bueno, o sea, en parte, este sí sabemos que es. Ya me llamó acordé, sí, no, este, este es el coffin o el como le decimos, el ataúd, donde cargaron a Vulcan y lo trajeron de regreso a, a Monte de Fire. Martelus Numion, ya me acordé, si es cierto. Este, Cuando muere, se supone que él pone sus armaduras y sus armas dentro de esto, de este coffin, pero se pierde el, el ataúd y pues hasta el día de hoy no se, no se ha encontrado. Histan cree que está en el planeta de cero, es un planeta por ahí que pues está en el Dark Imperium. Y actualmente una de las misiones de Gistan es ir a ese mundo para ir a recuperar ese artefacto en específico. Aparte de eso hay otros artefactos, porque no más había estos nuevos artefactos. Hay otros artefactos que fueron destruidos, eh, como el, el martillo ignio, el, el yunque de la desolación, los artefactos que no entran como tal, los nuevos artefactos de Vulcan, pero que son importantes en el talismán de los siete martillos, que no sabemos qué le pasa, porque hasta el final que veamos el asedio de terra, pues veremos qué onda con eso. Ajá. Eh, el Dombringer que fue este martillo, el primer martillo que tuvo... Eh, Vulcan, que en realidad fue forjado incluso para Horus. Se supone que él se lo iba a regalar a Horus cuando ascendiera a Warmaster. Eh, pero de hecho, ya una vez que es, es clásica o es clara la traición de Horus, pues, o las sospechas que tiene Vulcan, dicen: No mames, no, vete a la verga, no, no nada. ni modo. Lo pierde, lo pierde, sí, en Isvan 5 y luego lo, lo, lo cambia por el. Por el. Urodra, el Urodra, no, por el. Por el Dracul, que es este que trae como la cabeza de un dragón, que está bien, verga, también. Sí. Este... Y también tenemos luego el, el, el Doom Tremor, que es el que utiliza con la bestia, por ejemplo. Uh -huh. Es un pinche martillo que es tan grande que ni siquiera un Space Marine con armadura de exterminador puede cargar. O sea, si lo cargara se rompería la pinche espalda y la armadura. <risa> no, verga. O sea, es la puta pesadilla. Y no la, sé quién fue primero,
0: pero... No sé quién fue, quién fue primero, pero es una Un martillo que se llama Doombringer es una referencia directa de... A... Bueno, repito, no sé quién fue primero, pero... A Warcraft, donde los orcos tienen este martillo mítico... Que se supone que solo el líder puede cargar, que se llama Doombringer... Y es como que todo súper épico, pero... Eh... Mira nomás, es, es, esas referencias... No, 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 no las había cachado hasta ahora. ¿Mm?
4: ¿Mm?
1: No bueno, sé este sí no me lo sabía uh -huh. Pero bueno, esa es otra de las que tenemos ahí ¿Y qué más? este mm, 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 mm. Parte de esto de los ciertos artefactos Es importante porque Vulcan Cuando se los presenta a Tekel Que es el primer padre de la Forja A Tequel le prohíbe ir a Isvan 5. De hecho a Tequel le dice No, pues, tú vas a sacar aquí Vas a ser el padre de la Forja eh, Y le dice Quédate siete artefactos De los que vas a preservar su legazo Leado, él se queda la, la flama el carro de obsidiana, la lanza la canción, el cáliz de fuego, el ojo y el, y el engine of wars este <ríe> eh, que luego de hecho algunos los renombra él, no todos son los nombres originales que les pone Vulcan dice si yo caigo vas a ir a esconder esas, esas chingaderas este el resto eh, los vas a tener que destruir antes de que regrese de la batalla así si es que todo va bien entonces, pues eh, Vulcan se lleva el Donbringer, se lleva su guantelete, se lleva el mantel de César, se lleva el otras cosas, el sigilo de, de Vulcan, que es un, un, eh, un, un, un martillito, un icono de martillito, que de hecho lo recupera luego Artelus Numion. Eh, y lo que empieza a hacer luego Tekel es destruir los artefactos, los que le encomienda destruir. Eh, y todo este desmadre, ¿no? Lo que pasa es que cuando regresan eh, eh, como tal de la, de la, de la batalla, eh, lo que prácticamente tienen que hacer, luego te que les, los esconde, te que los que le encomienda, y pues los pocos que se recuperan, pues se obtienen y se guardan, pero están los otros siete, digo, los otros siete que permanecen y que se fueron recuperando con el tiempo, bueno, se recuperaron tres, permanecen cuatro escondidos. Eh, y la teoría o lo que creen los salamandras en base a las enseñanzas de Vulcan y las enseñanzas que dejó Tequel escritas es que en el momento en que los obtengan los nueve, eh, ya se van a regresar. Vulcan va a regresar. No sé por qué lo haría del todo, pero pues se supone que eso es lo que va a pasar. Mira. Es un desmadrito ahí.
4: Ahí
3: está la profecía. Si llega Vulcan, que bueno. Si no llega Vulcan, pues que pérdida de tiempo, pero chido, fue una buena aventura, que eso parece que lo que más le importa a las salamandras.
1: Sí, porque en realidad eran miles de artefactos a la verga, o sea, eran miles de artefactos, <risa> si los miles de artefactos hubieran quedado para, eso, para buscarlos, mil artefactos que la mayoría de ellos son los hemos son los destruidos por Tekel, que le encomienda a Vulcan, Tekel se queda siete y bueno, en, en realidad Tekel se queda seis y los otros tres se los lleva a Vulcan a la batalla, que luego se recuperan y se esconden, también pero, pues la profecía dice eso, entonces, pues voy chido tu coto, pero te cagada, ¿no? este es lo que va a pasar, lo que va a pasar con este desmadre. Uh -huh. eh, bueno, entonces después de la herejía de Horus, pues se reforma la legión. Se organiza como un capítulo a Astartes, como lo, lo demanda el Códex. Y de hecho tienen algunos sus capítulos, ahorita vamos a hablar de ellos. Hasta el momento de la última founding y de los primaris, los salamandras eran... No se sabía que tuvieran descendientes. Pues de hecho, los descendientes los salamandras son, son bastante recientes. Son este con esta época de la, de la cruz de Indómitus. Eh... Aunque había sospechas de algunos posibles capítulos que quizá eran o había teorías de que eran o sospechas de que eran sucesores de los salamandras, como los gigantes de la tormenta o los dragones negros. Este... De hecho, los dragones negros, y no mal recuerdo, son de la... ¿Te
3: ¿Literalmente convierten en salamandras? Uh
1: -huh. Exactamente. Que tienen esos pinches como... <risa> le salen como unas... O sea, es que son los que tienen sus como garras de adamantium que le salen de las manos así como Wolverine. Eh, uh... Etcétera. Otras cosas, pero no son negritos. <risa> y los Storm Giants, se supone que... Eh... eh... Los Storm Giants son gigantes porque, pues, crecen bastante. O sea, crecen más que los Astartes promedio y mucho más fuertes que los Astartes promedio. Entonces, de ahí viene un poquito la relación que a lo mejor tienen, pero, pues, del todo no, 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 eso no es porque, pues, en teoría los Storm Giants no se hacen negritos. <risa> eh, entre otras cosas. Pero bueno, vamos a ponerlo así.
3: Es como esos este albinos de África, güey, que, que sabes que son negros, pero no son negros, güey. Básicamente
1: Las semillas genéticas Las semillas genéticas De, de los salamandras es una semilla genética Bastante única Porque se nos dice que es de las semillas genéticas más puras eh, En teoría De hecho, vamos a ponerlo Si tiene mutaciones uh -huh, Si las tiene Principalmente Nos referimos a la hora De De lo que es le, El órgano Encargado de la pigmentación de la piel, pero lo que se supone o la teoría que se supone que sucede en cuanto a este, este desmadrito es que la el, 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 la atmósfera de Vulcan, digo de Vulcan, eh, de, de Nocturne, hace un efecto químico, no sé cómo lo puedan referir muy bien, un efecto medio raro con la, la radiación y la, y la atmósfera de, de Nocturne, y lo que hace es que la piel las convierte totalmente negras. <ríe> la convierte totalmente negra. Cuando nos referimos a este color negro de los salamandras es un color negro literal. O sea, no es un negro así. Por eso gente no creen que son como afroamericanos. O sea, es un negro azabache, es un pinche negro carbón, un negro chaporrote. Ah, sí. ¿no? negro así, pero color noche, o sea, pero cabrón. Es negro o sea, pluma independe. negra, güey. Uh -huh. Sí, 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 pero así, no, o sea, negro, negro. El desmadre es que, eh, como tal, este... El, es la, el melanocromo, el órgano. yo correcto. Ajá. Eh, este melanocromo es bastante... Recordemos que el melanocromo es este órgano especializado del Space Marine, es el treceavo implante, que prácticamente lo que hace es adaptar el color de piel a los niveles de radiación ultravioleta. Es decir, si está en mucha radiación, la, la hace más oscura para compensar y viceversa, ¿no? Entonces, entre diversas cosas. Pero También se ve con los amos de la noche y con los, los guardias del cuerpo que ellos tienen lo contrario, ¿no? De que su melanocromo es un melanocromo hipoactivo. Entonces, por lo tanto, su melanocromo hace que casi no se active y siempre estén palitos, como la pinche. como si tuvieran anemia, este. pero así cabrón, así severa, este. Pero mientras tanto con los salamandres lo contrario es como un melanocromo hiperactivo que al hacer esta reacción con la superficie de, de, de este de Nocturne hace que se torne este color azabache. Independientemente del aspecto racial del, 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 del salamandra, está va a tener esta piel negra carbón. Uh -huh. Aparte de este color rojo en los ojos, de estas pupilas totalmente rojas y esclerótica rojas o sea, De hecho, todo el ojo es rojo. No hay una diferenciación ni siquiera entre pupila y no crean que es nada más estético. También el... Eh, esa, esa, esa mutación en el ojo... Les da una aparente... Como tal... Ventaja evolutiva. Que se conoce como la visión de fuego. Que es que los alamandras pueden ver diversos tipos de, de luz infrarroja. Incluso ver... Señales de calor. Como lo vería una serpiente... No sé si las alamandras en la vida real. ¿sí? O sea, muchos reptiles tienen esta forma de ver a través, especial las serpientes, esta visión infrarroja. Entonces, no nada más estético que tengan los ojitos rojos, ¿no? También pueden ver señales de calor y todo este desmadre, así como el Predator de las películas, así, más o menos.
3: Man, qué chido.
1: Uh -huh. Sí, no, no, está, está muy cabrón. Eh, entonces, eso es lo más importante de, de esa visión. Pero fuera de eso, la, 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 la semilla genética es muy pura. La semilla genética es muy pura, no tiene problemas O sea, lo único que puede decir que ese melanocromo Está un poco hiperactivo Pero es una mutación Pues que fuera de lo estético no, no cambia mucho Más que lo de la visión, te les digo Pero lo único que sí, sí Es que quizá los salamandras En comparación a otros Astartes Tienen un, una velocidad de reflejos Un poquito más lenta Que el promedio de Astartes eso, el origen de ese factor, algunos dicen que es parte de, de que la semilla genética de los salamandras se adaptó a las condiciones de alta gravedad de Nocturne. Entonces, en un mundo de alta gravedad es mucho más difícil moverte o ser más rápido, tener estos problemas más rápidos, a comparación de un mundo como Macar, no por ejemplo. Entonces, no se lo adjudican a eso y otros se lo adjudican a, a los resultados psicológicos y fisiológicos de la doctrinación y del psicocondicionamiento. Que tienen los salamandras, que una de las instancias es de nunca ser impetuoso o e impaciente ¿no? Vimos como los primeros de hecho es la paciencia entonces mucha de la doctrina también del culto prometeo se basa en un, hasta en un tipo de meditación ¿no? de esperar hasta el último instante para reaccionar eh, no reaccionar premeditadamente entonces digamos, quizás es una parte de las dos pero eso no evita que un pinche astartes salamandra se pueda mover a la misma velocidad que lo haría cualquier otro astartes de cualquier otro capítulo en, en servo armadura, ¿eh? entonces de que te va a arrancar la cabeza en menos de un segundo, sí. digamos, a lo mejor el ultramarín te la arranca en .5 segundos el salamander te la va a arrancar en .8 no, no
4: hay
1: pedo, entonces es la sí. misma movida sí, 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 entonces es lo que hago, ¿no? Eh, y es lo que le da su aspecto un poco hasta intimidante ¿no? porque tú ves ese güey, así que llega un güey de en armadura de 2 de metros 40 y de repente se quita el casco y el cabrón es negro como la noche con unos pinches ojos rojos como de como de serpiente, y tú dices a la verga, ¿no? Pues, y, y de hecho es el güey más amable de todo el imperio, ¿no? <risa> Entonces, pues es la es es cagada ¿no? Este, y así, es la parte más interesante. Eh, ya dijimos, se adaptan al Códex Astartes, al culto Prometeo, que tiene estos énfasis en las cosas que ya dijimos. Y aparte la iconografía del culto prometeo que es en base al, al, a la flama, al fuego, a la llama. A la, a la... Entonces por eso tanto las armas, flamers, melta, los martillos son muy utilizados. Donde van a encontrar más martillos, thunder, hammers en un capítulo de son en las salamandras por mucho. Entonces mm -hmm. también es la que tiene la gran afinidad con el con el combate cuerpo a cuerpo y con el combate cuerpo a cuerpo o de corta distancia, pero con el uso de estas armas de, de llama Martillos. Eh, eh, y el uso de muchas armas creadas en cuanto a eh, armas creadas personalizadas, armas eh, reliquias, armas eh, artesanales, armadura artificiaria, entre otras cosas. Porque se supone que cada salamandra, desde el neófito, bueno, del neófito lo debe de aprender, pero cualquier arma de batalla, sea de la compañía que sea, sea de la veteranía que sea, tiene la capacidad. Y es capaz de crear sus propias armas, de reparar sus propias armas, sin la necesidad ni siquiera de un tecmarín y de este desmadre. Entonces, es decir, todos los... y va con otro de los, de los puntos del culto prometo que es la autosuficiencia. Es decir, que cada hermano de batalla sea autosuficiente, ¿no? Cada hermano de batalla puede reparar su armadura, crear sus armas en el momento en que lo necesite. Entonces muy, Es muy cagado porque cada startes no vas a encontrar un arma igual dentro de los salamandras. Cada Melta, cada Volter, cada Flamer, cada Martillo, cada... Están
4: customizados.
1: Es diferente y es customizada porque la creó el hermano que la porta Entonces, eso tiene algo muy, muy, muy bonito en cuanto a ellos de que utilizan sus, propios, su propio, sus propias armas y marchan con ellas a la guerra. No es de unas que se creen masivamente por el mecánico, ni la chingada, no. Y cada hermano crea la suya y con esa la carga hasta el final de sus días. Polkan pues era muy afamado, de hecho creó bastantes armas creó por ejemplo el este eh, una de las pistolas que le regaló a no mal recuerdo fue a Dorn una Ferrus Creo que también se la regaló a a Gilliman me recuerdo que Gilliman tenía unas armas en su, en su este que le había regalado este este Vulcan entre otras cosas, entonces pues, el cabrón era súper verga a la hora de forjar cosas yo diría que solo Ferrus se le podía comparar en cuanto a, a la forja. Hola, tú Perturabo. Eh, pero Perturabo no era tanto de armas. Perturabo era más de construcciones. ¿no? Así como Thorn. Entonces, es lo, lo interesante, ¿no? Pero. Hey, eh,
3: hey, ¿eh? O sea, si ¿sí sabías, por ejemplo, güey, y, y esto es como pedacito de historia. O sea, esto me recuerda un montón a ese como Marine, que se hizo un arma a partir de tres armas, güey. Y empezaba a pelear con ella. No me acuerdo si fue en la guerra de Corea o en la de Vietnam. Pero, o sea, el vato dijo, ah, pues no, no me gusta cómo, cómo dispara este rifle. Entonces voy a agarrar partes de una ametralladora. Y luego la metió con partes del rifle. Y luego la metió con partes de como otra arma. Y se hizo su propia arma customizada, güey. Así me imagino las salamandras haciendo sus volters así de... No, pues a mí me gusta más que tenga como más cadencia de fuego. Entonces wey, voy a meter más cadencia de fuego. Güey, está bien chido. Uh -huh. no, me... no me acuerdo cómo sí. se llama el arma. Ahí sí tengo la, la, el dato o se los paso,
1: güey. Va. Y bueno... En cuanto al adoctrinamiento Ya digo, el adoctrinamiento además, sí es una.
0: Oye, te iba a decir ¿El es, reclutamiento? Como el meme de, es como el meme que mandé de Moe De que tiene como un chingo de armas
3: Sí, güey O sea, así está <risa> más o menos Esa arma, güey, está <risa> bien loca Puta madre, te la tengo que mandar, güey Sí, sí, sí Ah, puta madre, creo que se llamaba Stain No me acuerdo, a ver
0: Stain Es una banda de metal Pero
1: bueno Seguimos, seguimos. ¿Qué más? Uh -huh. Rituales del culto prometiano, hay muchos Por ejemplo, tenemos el de la caminata Quemante o de la caminata incendiaria Que es cuando un Un individuo hace Un, un pilgrimage, un peregrinaje Hacia lo que es uno de los desiertos de la pira en Nocturne. Nocturne. Este, Principalmente lo hacen aquellos que pues ya estén eh, Moribundos Tanto gente normal como astartas Para acabar sus últimos días en vida de, día, de vida en fuego. no eh, Algunos incluso lo hacen. Salamandras principalmente lo hacen como una forma de meditación. Este. Hasta el día de hoy, solo un salamandra ha regresado de este tal ritual. Que fue la apotecaria Fugis de la tercera compañía. Tenemos el ritual de la ascensión. Y del internamiento. Que es cuando un capitán de los salamandras muere. Esta ceremonia se hace, hace que después de su de que muere. Se celebra en el Monte Dead Fire lo que hace, o se celebraba pensilmando que se puede celebrar en otras partes lo que queda de del caído se ata a lo que es un, eh, a, un, a un pedazo de mármol negro también cubierto de ceramita y este esta, esta como tabla se baja hacia lo que es una caldera de lava por dos hermanos, de, por dos hermanos astartes que van en unas tradicionales como prendas y que van bajando con unas cadenas lo que es el, eh, la placa de, de, de piedra. Lo peor es que las placas, las, las, las cadenas están al rojo vivo, con los símbolos de la forma que es el fuego, el yunque y el martillo. ¿no? Entonces se van dejando las pinches marcas de lo que es la. de, la, de, las, de las cadenas en las palmas de los que la van bajando. Eh, al unísono la van bajando. Eh, y pues de esta manera se baja al capitán como tal, este hasta el fuego para que su cuerpo sea consumido y regrese a los fuegos de Nocturne. Y luego tenemos el ritual de la ascensión, que digamos es un ritual en el cual se escoge al nuevo capitán. Este capitán se le deja desnudo eh, y se le empiezan a poner marcas eh, sobre lo que es el pecho y el hombro derecho. Marcas también de la forja, que es el martillo, el, la plama y el, y el el martillo, la llama y el yunque este, como tal eh, luego se le se le mete como en un en una como, voz como, como una celda uh -huh. vamos a poner así, una celda más o menos y se le da un pinche llamada, un pinche una llamada por la parte de abajo que lo rodea como en un pilar literalmente que lo mantiene como en un pilar de fuego por unos cuantos segundos una vez que sucede esto, el que asciende se le da el nombre de regente de Prometheus y con las palabras, el fuego de Vulcan palpita en mi pecho y con este mismo fuego que marea los enemigos del emperador, se convierte en nuevo capitán. ¿Qué más? Eh... Cuando va a empezar una nueva campaña... ...los salamandras hacen unas piras... ...cada hermano de batalla es una pira propia... ...la deja ahí... ...y se supone que cuando van a echar a la guerra... ...van a estas piras... ...se ponen a meditar... ...y van quemando la armadura... ...entonces la armadura la ponen como a quemar tantito... ...y la van poniendo... ...entonces tienen estas marcas como de... ...de quemar las, las, las estas... ...las armaduras... Mm. ...cuando muere un salamandra... ...que no es un capitán... ...como lo vimos en la otra parte... Su cuerpo no es regresado a Nocturne... Y no se le quema en el Pireum... En el monte del, del fuego... En de, el desmonte de Fire... Uh -huh. eh, la mayoría de las veces... Lo que hacen los hermanos es cremarlo de una forma local... Durante la campaña... O una vez que la campaña acabe... Eh, además sus hermanos... Tiran sus armas... Sus propias armas de ellos... En las flamas de la pira... Y como tal se le pone el cuerpo... ¿no? Y se quema. Entonces no es un ritual... Eh, bastante interesante, donde pues, los hermanos de este salamandra es caído, dan un pedacito de ellos, que es su propia creación, a través de sus armas, la sacrifican para honrar a este hermano caído y vuelven a forjar otras, a partir de este desmadrito que es la... Eh, la el ritual funerario de su hermano caído. Uh -huh. Hay entonces muchos rituales, de hecho la gente de Nocturne tiene varios rituales propios, <ríe> eh, curiositos algunos, eh, pero... Pero, pero pues depende ¿no? el reclutamiento de las elemandras pues comienza a la edad de los 6 o 7 años aquellos seleccionados como aspirantes son los aprendices de Astartes eh, un Astartes se va a convertir en su mentor y los va a guiar durante este proceso de años y les va a enseñar las formas de la forja que es lo más importante va a avanzar en el entrenamiento, obviamente se les enseña en lo demás en la doctrina militar y todo lo que tiene que ver eh, y se les exige que realicen las mismas pruebas que Vulcan hizo en su competición con el emperador que es culminar con capturar uno de estos salamandras estos grandes dracos en el monte Fuego Letal. Aquellos aspirantes que sobrevivan a esta tarea y a todas estas tareas son tomados finalmente para la mejora biológica y para que les implanten los órganos de la semilla genética en la luna de Prometeo, en la fortaleza del monasterio. Eh, como tal. Eh, y eso es lo, lo más interesante. Lo que hay ahí un poco de debate... No sé y no está del todo confirmado. Es si la gente de Nocturne sí tiene este color azabache o solo son los alamandos unas que tienen la la la, la semia genética. Hay ciertas fuentes que te dicen que las personas de Nocturne tienen una mutación que también hacen que su, su piel se convierta en este color ébano y los ojos rojizos. Pero hay otras fuentes que, digamos, no lo, lo dejan totalmente claro y lo dejan como incluso. Eh, en antagonismo Si si es así O si los, los, los alabandas Son del de, color De su etnia original Cuando no tienen la semigenética Y finalmente ya al ser esas tartes Pues cambian y se cometen en esto Finalmente no tiene tanta importancia La verdad no me importa Pero hasta esa todavía hay cosa Como de que no se queda muy muy claro ahí De, de qué pedo Pero es lo, lo que podemos decir Este... Pero bueno, habrá habrá que ver y a lo mejor ya se luego se confirma bien. Eh, eso es lo más lo más interesante. Uh -huh. mm -mm -mm. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Ah, sí, Prometheus. Prometheus, ¿dónde está la, la fortaleza como tal? Bueno, en prometo ya dijimos que está la, la fortaleza Monasterio. Eh, en realidad, de hecho, la fortaleza Monasterio no tiene un nombre como original... De hecho, le podemos decir que la fortaleza es Prometheus, es el nombre de la, de la fortaleza. Uh -huh. eh, y es el sitio de lo que es el Panteón. El Panteón es un concilio conformado por 18 asientos. Este, este número de 18 representa el número original de la legión, que era la legión 18. Y cada uno de estos está dirigido a uno de los miembros de, la, de comando de la, de la, del capítulo. Uno es para el regente de Prometheus, que prácticamente es como se le nombra a lo que es el... El, el señor del capítulo final ¿no de cuentas, que actualmente es Tushan, uh -huh, Tushan el famoso Tushan eh, Chapter Master Tushan o Regente de Prometeos Tushan, como le quieran decir eh, que lleva más o menos eh, pues sí, lleva un rato, ¿eh? se lleva un rato siendo eh, Astarte, el, el señor del capítulo, participó en la guerra de Armagedón, en las dos guerras de Armagedón segunda y tercera uh -huh, donde conoció a Yarrick, de hecho hubo una muy buena relación entre Yarrick y, y Toshan. Un respeto mutuo. Eh, entre otras cosas. De hecho ahí fue donde pasó lo que pasó con los marines malevolentes. Que es un capítulo de tartes que es leal. No se dejen de engañar por el nombre de marines malevolentes. Pero estos güeyes están haciendo pinches sacrificios por la población. Así dejando morir. e Incluso utilizando como carne de cañón a ciertos grupos poblacionales. De de, de, de de refugiados de Armagedón. Para traer a los orcos y desmadrarlos. Y hubo un desmadrito entre los propios... Eh, salamandras y los marinos malevolentes Donde casi casi se agarran a, a madrazos ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta Entonces bueno ya dijimos Un asiento es para el regente de promoteos En este caso Tushan Seis asientos para los capitanes de las compañías Un asiento para el apotecario, Para el librarius Para el capellán Y para el maestro de la flota Tres asientos para lo que es El jefe de la armería Y, el maestro, y, los, y, los, y dos maestros de la forja y otros tres asientos que son reservados para este, invitados que se escojan de otras partes de la, del capítulo por el resto del concilio. Y el asiento final este, se le da a lo que es el padre de la forja. En este caso sería Vulcan Histan, que es el actor. Entonces es el que encargado de buscar los artefactos de Vulcan, a grandes rasgos. También aquí promatus es hogar de lo que es el Salón de las Reliquias, que donde se encuentran bastante las reliquiarías eh, y los altares a ciertos héroes del capítulo eh, por ejemplo ahí está Xavier que es uno de los más capellanes más grandes de la los alamandras Tequel el legendario maestro de la forja este Artelus Numio entre otros ¿no? Eh, ¿qué más? ¿qué más? solo los Fire Drakes que son la primera compañía de veteranos y los neófitos viven dentro de lo que es la, la la nación de, de Prometeo o la fortaleza de Prometeus, porque los demás capítulos de Salamandras, bien, ya dijimos, desperdigados a través de la superficie de Nocturne, en las diferentes ciudades de las que ellos procedan, o de la que su capítulo sea originario, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante. Tienen un teleportarium bastante extenso, con hasta 3, 10 puntos de teletransportación, que es capaz de teletransportar a un grupo entero de Fire en el modo de exterminador, o a toda la compañía entera, eh, a la primera compañía entera también es el sitio de la flota de las, de las salamandras, ¿no? donde se queda estacionada y aparte está es donde está el ojo de Vulcan, que es este uno de los nueve artefactos de Vulcan que pues permanece como una de estas defensas orbitales de, de lo que es el la luna ¿qué más? Eh, en cuanto a su organización la disposición del capítulo, ya para finalizar casi casi tenemos hasta arriba, pues lo que es la. Eh, la los, los headquarters, ¿no? La primera compañía que son los conocidos como Fire Drakes. El señor del capítulo, o regente de Prometheus, como le quieran decir, que en este caso es Tushan, actúa como líder de la primera compañía. No es como en otros capítulos de start, es que, digamos, el señor del capítulo es aparte de la primera compañía. Pero en este caso, Tushan es el líder de la primera compañía de los Fire Drakes. Debajo de él están ciertos miembros como lo que es el porte estandartes del capítulo el padre de la forja Vulcan que es el actual, dos tenientes un antiguo del capítulo campeones del capítulo o su guardia de honor escuadrones veteranos, dragnauts y land raiders ¿no? eh, la primera compañía que son los fire drakes <risa> prácticamente pues para ser miembro de los fire drakes pues debes de tener tiempo de sobra en la legión eh... No tienen barracas en el planeta, dijimos que ellos se mantienen en el Prometeus en el, en el monasterio. Eh, se encargan también de, de, de comandar a otras otros, otros compañías, ¿qué más podemos decir de ellos? Mm, se encargan de entrenar a los sargentos veteranos, otros oficiales, a capitanes de naves, entre otras cosas. Uh -huh. Y mantienen a la guardia de honor, Entonces, pues son los veteranos. ¿no? La mayoría de las armadas de exterminador pues, van a estar en esta compañía, o la totalidad más bien. Luego tenemos a los departamentos como los vemos en otros capítulos que tenemos al maestro de la forja que es el líder de la armería. En este caso Argos y Corhadron y Roshan son los tres eh, como tal maestros de la forja. Es lo curioso de que eh, los salamandras mantienen tres eh, maestros de la forja al mismo tiempo. ¿no? Ya dijimos es Argos, Corhadron y Roshan. Entonces es interesante porque, pues, en un capítulo que en cierta manera se basa en armería, en crear armas, pues, yo le veo factible que haya tres maestros de la forja. Entonces sí, hay estos tres que tienen la misma, la misma potestad y el mismo poder, ¿eh? Aparte de ellos, pues, vienen Tecmarín, servidores, tanques de batallas, trajes Centurión, etcétera, etcétera. Tenemos a Librarios, que actualmente el líder, el jefe bibliotecario es Belcona, el actual señor del, del de los bibliotecarios. Eh, luego tenemos a la flota que el maestro de la flota es Jabus o Shabus, no sé cómo se pronuncia eh, que aparte también es miembro y es capitán de la cuarta compañía entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque lo hemos visto en otros capítulos también el, el capitán de la cuarta compañía por lo general es el maestro de la flota tenemos al staff de soporte que en realidad son solo los servidores del, del capítulo tenemos al apotecario liderado por el apotecario en jefe Zuldraner
4: este, uh -huh.
1: y a los apotecarios y el maestro de la santidad, que es el reclusiam, o los reclusiarcas, que es toda la capellanía. El maestro de la santidad, que es este Leotrak Esar. Uh
4: -huh.
1: Y su reclusiarca, que es Te Tekelcon. Con. Uh -huh. Tekel -con. Eh, bueno, nombres raros, pero ya saben, nombres salamatras. ¿Sabes? Este, eh, y ahí vienen las campañas, vienen las. ¿Qué pasa?
3: ¡Holy shit! Se me fue todo de golpe. Este, Solamente <risa> voy a decir, güey, que estos nombres son nombres que te esperas que tengan personas de color azabache y ojos rojos. Están bien. Están, Están bien.
1: bien. <risa> 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 uh -huh. Y bueno, la, luego las compañías. Que es la segunda compañía... <risa> Que es la segunda compañía conocida como Los Defensores de Nocturne. Que su capitán es Enkelm. Y bueno, hay ciertas. Eh, hay unas cosas ahí más o menos de. Eh, hay, en realidad, la segunda compañía tiene dos capitanes. ¿Qué pedo? porque tiene dos capitanes? Eso sea, no, no puede pasar, ¿no? Tiene el capitán Enkelm y el capitán Pelas Mirsan El pedo es que se supone que enkelm. Bueno, Pelas Mirzan. Eh, es listado como uno de los más astartes más viejos eh, él mantiene durante una campaña que es la campaña de Taledus como que la compañía se divide en dos entonces es en dos semi entonces al final de cuentas mientras el que está en la campaña de Taledus que es este, este Pelas se mantiene como, como capitán en Nocturne quien lo sustituye es enkel al otro pedacito de la compañía entonces Digamos, existe este desmadre de que hay dos como capitanes al mismo tiempo. Uh -huh. mm, y aparte, en, ahí es un conflicto del canon también, porque en Psychic Awakening se nos nombra de que Pelas Mirzan es todavía capitán. Pero en lo más actual, que es el códex de salamandras de octava edición, hay a este que él lo ponían como capitán. Entonces es un medio desmadrito del canon, pero no, no hay tanto, ¿eh? la verdad. Que, que no nos deje nos deje dormir. ¿no? Eh, esa es la segunda compañía. Eh, que son, por ejemplo, los defensores de Nocturne. De hecho, son los más benevolentes en ese sentido. Ese nombre de defensores no nada más es porque pues, lo, lo mantengan, sino porque prácticamente ellos se dedican mucho a lo que es la evacuación de civiles. todas cosas Tenemos a la tercera compañía, liderada oh, o bueno, liderada así por el capitán Adrax Agathaun uno de los más conociditos porque acaba de ascender a ser primaris Astartes. De hecho, tiene su propia miniatura, eh, entre otras cosas. Eh, sí que es uno de los eh, Astartes más similares a Vulcan, eh, como nunca se ha visto en mucho tiempo. Pero bueno, esos son los maestros del arsenal también, y a partir de ellos tienen a, a diferentes. Eh, se les conoce como los piroclastas. piroclastas. Por el uso de armas de fuego. Más que cualquier otra compañía. Todas las demás también lo utilizan. Pero estos son especialistas en la purga con el fuego. no Principalmente en guerra de, 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 de close quarter combats. Eh, purgas de poblaciones herejes. O simpatizantes alienígenas. O alienígenas. De otras cosas. no Tenemos luego la cuarta compañía. Que son conocidos como los marcados. Que son los más cercanos al reclusión. Y, y son los más como conocidos por... Si lo podemos ver a los más obsesionados con el culto Prometeo. Eh, que de hecho se tatúan prácticamente toda la cara con bastantes eh, tatuajes representados del, del culto a las, al culto Prometeo. Es como los portadores de la palabra, pero pues, no tanto. Eh, entre otras cosas. Y pues se especializan en tener capellanes dentro de sus filas. Y son liderados por el capitán Sabus, ¿no? Que también son miembros de la. o maestros de la flota, o él es maestro de la flota. La quinta compañía, que son los cazadores de dragones o de Drake Hunters, liderados por el capitán Mulcebar, maestro de los ritos. Es el capitán de la quinta. Y la quinta compañía eh, se encarga, por ejemplo, literalmente de luchar contra enemigo, constructos enemigos grandes y horrores alienígenas. A la verga. Este, eh, también son especialistas en la caza de los dragones de Nocturne. Uh -huh. Es una compañía de reserva, raramente pelea, pero bueno. Una gran, un gran número de Dragnauts entre otras cosas.
3: Lo cual, lo cual te, te da... Te digo algo, güey. Lo cual es bastante tranquilizador. Porque quiere decir que no hay muchos constructos y, y cosas peligrosas, güey. Si, si esta es la que dices es que se va contra las cosas grandes, güey. Yo agradezco que, que no peleen tanto. Porque quiere decir que no hay tantas cosas grandes. Mm -hmm. Gracias.
1: Bueno luego tenemos la sexta que son los cazadores de dragones, bueno no, la, las, más bien, perdón, son la, los martillos de llamas uh -huh, liderados por el capitán Ner Urben, un maestro de las reliquias. Y esta es la compañía por lo general también de reserva, mayor parte es de escuadrones de soporte de fuego y escuadrones de, de línea de batalla. Eh, utilizan muchos transportes rápidos, eh, entre otras cosas. Y es la primera compañía en la cual los scouts, una vez que se le transfiere y ya cumplieron su papel ahí, pues se pasan a la sexta y la séptima que se nos llaman los hijos de Nocturne, pues prácticamente son las tropas scouts y de vanguardias no eh, que son prácticamente cuando los neófitos están siendo promovidos para convertirse en señores de la en hermanos de batalla hechos y derechos y su líder es el capitán Sol Solvaken maestro de los reclutas estas son las siete compañías de los de los de los de los salamandras como podrán ver a diferencia de otros capítulos tartes eh, las compañías por lo general son más pequeñas en este capítulo y, eh, y de hecho pues eh, eso, eso se refleja bastante 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 bien si las comparamos por ejemplo con los ultramarines no los ultramarines son 10 compañías o en general la mayoría de los capítulos de artes van a tener 10 compañías que son la compañía veterana 4 de batalla 4 de reserva y la de scouts para llegar a las 10. Los alamandras no. Los alamandras utilizan todavía ese esquema original de solo 7 compañías. Eh, como originalmente lo hacían cuando eran legiones. En esa época obviamente había más capítulos dentro de la legión. Entonces se podían mantener más compañías aparte. Pero por lo general eran 7 en cada capítulo. Y había varios capítulos. Entonces hasta el punto de generar más o menos 34. Eh, 34 de estas... De estas compañías y tener este número, entonces pues sí, es un número incluso todavía más pequeño actualmente como legión, digo, como capítulo podemos decir que el capítulo de los Astartes de los Alamandras llegará a los no creo que llegue a los miles exactos de hecho, más o menos nos los ponen como en 840, 850 Astartes en total entonces siguen siendo incluso pequeños para estándares de del medio 41 ya como un capítulo del Códex Astartes ¿no? entonces es lo, lo que tenemos que tener en cuenta, de que no es, una, no es, una, no es un capítulo clásico en cuanto a organización tampoco y bueno, creo que es lo que podemos decir este en cuanto a naves, pues sí manejan todo tipo de naves, barcas de batalla tienen una, una gloriana que era la Plain Grout, este no sabemos en realidad lo que pasa, supongo que estuvo presente en la masacre de, de, del desembarco lo más probable es que fuera destruida Actualmente hay una hay una barcaza de batalla de los salamandres que tiene el mismo nombre pero no es no hay que confundirla esta es una abiertamente se nos da en el lore que es una barcaza de batalla que se nombra en honor a la Gloriana original de la legión pero la flame Grout, en realidad no sabemos qué le pasó lo más supongo que fue destruida o sea hay que, yo creo que sí sería, sería lo más obvio sí. pero pero pues, no nunca tuvimos una muerte confirmada de esta de esta de esta nave y bueno Creo que con eso podemos dar finalizado el episodio. Creo que hemos hablado de lo más importante de los alamandras. Tampoco queremos llenar toda información. Les abrimos para que vayan y lean por su propia cuenta. Porque hay mucho que hablar, mucho que decir. Pero creo que vale la pena recalcar muchas cosas de esta legión, ¿no? Uh -huh. Principalmente este culto prometeo, el autosacrificio que tienen los, los alamandras. Pero lo más importante es que los alamandras nunca olvidan Primero los agravios con, con su contra, pero nunca olvidan lo más importante que debe de, yo creo, recordar de todos los Space Marines, ¿no? Que finalmente, debajo de todo ese metal, debajo de todo ese acero, de ese músculo, de esos tendones de acero, pues siguen siendo simples humanos, ¿no? Siguen siendo humanos, siguen siendo gente del imperio, y por esa misma gente que son sus hermanos, son sus hijos, son sus nietos, sus sobrinos, primos, padres, etcétera pues vale la pena morir ¿no? y exhalar hasta nuestros últimos alientos. Entonces ese autosacrificio, ese culto prometido representado en el fuego, en ese fuego destructor, pero ese fuego purificador, ese fuego que reforma, ese fuego que a través de las llamas, tanto de la guerra como de la forja, como de todo lo demás, pues crea nuevos hombres, crea nuevos soldados, crea nuevos, nuevos héroes de las épocas venideras. Y, y termina perfeccionando al individuo, ¿no? Es lo, yo creo que es lo más, lo más interesante de los salamandras. Y pues, si querían una legión, also, awesome, una legión que digamos se preocupara por la gente, algo que. un, un rayito de luz dentro de esta oscuridad del, del milenio 41, pues su lugar está en las salamandras, gente. Entonces, ¿has escuchado la palabra de nuestro señor Vulcan? Pues es Entonces. Pues no sé si tengan algo que decir... Antes de despedir esto con una frase... Como siempre es tradición... Este programa fue pura propaganda... <risa> bueno, pura propaganda... Medio. Efectivamente... Sí, sí, sí... <risa> Pero... De la buena... De la buena... De la buena... <risa> no sé, Raz, si algo... Yo,
3: yo sí, güey... La neta, pues... O sea, piensen... Todo esto del lo prometeo... La autosuficiencia... <risa> Eh, esta como cultura que tienen del capítulo entero y la legión, ¿no? Que es, protejamos al inocente, al civil, al hermano, o sea, mantengámonos unidos aún en las, pe en las peores circunstancias, pues es como que formar de los amigos que hiciste en, en el camino, pues tu nueva familia, güey, y no despegarte o desapegarte ...de aquellos que amas... ...o sea, esta parte de ir con sus con sus familias... ...poder compartir con ellos... Eh, ...aún cuando saben que son superhumanos... ...eso no les quita la parte más primordial... ...de ser un superhumano... ...la parte humana... Eh, ...entonces, pues sí, güey... ...si algo quieren llevarse de las salamandras es... Eh, ...compartir... Eh, ...tener una familia... ...tener, este, tener una hermandad... Eh, ser empático Porque yo creo que es la primera característica de que, que distinga a un salamandra wey, La empatía Más allá de su habilidad Para el combate Que no hay que subestimarla Realmente es muy buena Más allá de lo que haya Como en formas de ser Es la empatía La que va a caracterizar siempre A los salamandras No importa la situación en la que se encuentren si hay un civil en peligro, saben que la prioridad es el civil, porque el civil sigue siendo el imperio, no es proteger al civil por el simple hecho de, ah, yo soy el maestro y yo debo de protegerlos, ¿no, güey? Es porque el civil es la primera parte del imperio que, que debes de proteger y cuidar, la gente, entonces, pues sí, y también otra cosa que los característica... Que es característica de, de los salamandras... Es matar a el niños Eldar. Matar niños sí. Eldar... De, achicharrarlos... Dejarlos hechos cenizas... Y reírte un montón cuando estés observando... Protegeremos la a la
1: mujer, al hombre, al niño... En donde quiera que esté... Siempre y cuando sea humano. Que tener,
3: Exactamente.
4: <risa> Abuelo,
1: pues ¿qué creías?
4: Cuando
3: sean humanos. Y, y pues como recomendación... No eh, vayan a ver el video de Chris Roth que le hizo como que traducción a la, al cómic este que es de los salamandras de la niña que tiene el como peluchito ah, yeah, de yeah.
1: salamandra salamandras. Eh, Pero salamandras de sí, y la y Ajá,
3: sí. Solamente espera por un marín verde. ¡No! Entonces sí. Vayan a ver ese, ese video de Chris Roth, está muy chido, la neta, y pues sí, 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 eh, viva el verde de Salamandra, están muy bonitos, y es por viva, primera vez algo viva.
4: wholesome.
1: Viva, viva, pero bueno, ya con eso nada más despido de una frase que es una frase que dijo Vulcan, uh -huh. una frase que, palabras de Vulcan mismas de eso. su propia boca dice, la nuestra es una vocación violenta, pero como seguidores del cult del credo prometeico creemos en el círculo de fuego. Ninguno puede volver a ser como antes, pero en la muerte somos devueltos a las cenizas de donde vinimos eh, donde vinimos a nacer de nuevo, nuestra sangre y huesos unidos a la tierra. A través del fuego nuestros restos se hacen proteicos, a través del fuego y del reencuentro con la tierra experimentamos el renacimiento. Después de la muerte, después de que termine nuestro deber, nos entregamos estos elementos, ...y al hacerlo nos convertimos en parte de ellos. Esta es la naturaleza del círculo. Y otra que me gustaría que también decir que es la del libro de los nueve criptógrafos... ...que es... La crisis es una verdad. Esto es evidente por sí mismo y no debe ser objeto de burlas. Es algo tan claro para el herrero como lo es para el arquitecto. Ninguna espada puede ser considerada adecuada hasta que se ha encontrado con otra en la batalla. Ni ninguna torre puede ser considerada fuerte hasta que ha afrontado una tormenta. Lo mismo ocurre con los hombres... Solo en el terror, en la terrible adversidad, en la oscuridad de la destrucción y la desesperación podrás ver lo que son de verdad. A ¡Ah, perro! Entonces, ah, con eso terminamos ah, el episodio ah, de las salamandras. Así oh. es. Exacto. Es que... ah, con es, esta sí es. idea. Que llévensela, llévenselas a su casa. Este Nunca les hace bien. Siempre hemos dicho. este, que, que fácil sería nada más hablar de Warhammer como si fuera... Lo que es un pinche juego de mesa, ¿no? Al final le cuentas es eso. Pero, pues, todo tiene un mensaje en el fondo. Uh -huh. Incluso en estas pinche milenio 41 de desesperación, tristeza, terror, odio e intolerancia, pues existen buenas, buenas, buenas lecciones. Y si hay un, un lugar donde hay que sacar muchas, no son los salamandras. Sí, bueno, Pero ahora sí.
0: fácil, el juego de meses aburrido, porque no estamos, no, porque no, no dura 10 segundos y luego ay. Dios mío, los peores comentarios han salido de tengo una dichosa matemática. comunidad. <risa> tengo que contar, tengo que planear, eso así Lo veo en YouTube y se si me hace aburrido, eso así de... Ok, qué juego de meses he entretenido verlo así nomás. Pero pues bueno. Los peores sí, comentarios. Sí, los peores wey. comentarios
3: definitivamente.
0: A ver. Ah, bueno, no, sí, sí, algunos playen tabletop definitivamente. Pero pues bueno. Ah, Ya para dejar de dar cringe en comentarios, vamos a irnos a uno de nuestros Patroners eh, favoritos. Eh, que por cierto, si ustedes quieren, pues preguntas, eh, que las mencionemos. Eh, pueden, pueden decir temas y los vamos a apuntar en nuestro roadmap de todos los que vamos a hacer. Si sí, ahorita estamos un poquito atrasados, la verdad. Pero espérense, espérense, simplemente espérense. Pero muchas gracias a nuestros patrons. A señor Z, Kailal Dama, a, a Kumano, él o. ...el cumano ...no, no sé, pero bueno... <ríe> ...Alex Marcos, a Sato... a Rogue Trader Nail... ...a Jasker33... ...a Gamer Terrorist... ...a Álvaro Fernández... ...a Corbulo RBA... ...o Roba... <ríe> ...a Jesús AP... Eh, ...a Israel Camacho... ...a Jaito... ...o Jaito... ...a Rafa King... ...a Osmos... ...a José Martínez... ...el Mariscal... ...a Mesor... ...a Lucas Danibale... ...a Loe... ...a Mr Rabbit... ...a Brandon Puga... ...que por cierto... Es de los pocos que siguen a hacer preguntas. Ahora sí que las preguntas están para todos los patrones. No se preocupen en qué nivel estén. Sí. A Charlie Goods, a César, a Rolando, a George, eh, a Mike Gallegos, a Fergoza a Javier Caballero Rosa, a Kilemol, que hace preguntas como. ni le vale más el patrones Las manda por donde sea. <risa> a, Dardo, a Eduardo Vélez, a Manuel Gutiérrez, a Mika, Manuel Villaverde, a, a Saroro, a Techama, a Dante Alfredo y Alberto Parra que por cierto también, eh, después que hagamos una pequeña reunión de admis Israel pues tenemos que hacer una reunión eh, ya, con, ya con los fans y probablemente nos vamos a poner a jugar ese juego aburridísimo que le llaman Warhammer, pero sí, 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 vamos a estar, sí. vamos a estar jugando eso, yo creo que un Kill Team para que también no nos tardemos eh, todo el tiempo, o sea, tal vez es un mini campeonato, chingas y madre pero pues bueno <risa> podemos hacer muchas 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 cosas, pero pues bueno Vamos a irnos a la primera pregunta. Que es de quien, no, perdón, de Brandon Puga. Que es. Pregunta para las 5 de 5. Si les dieran a crear un nuevo dios disforme. Cómo sería y qué representaría. Ay, que por cierto no he hablado. Hay una teoría muy mala <ríe> de que perturabo, tal vez es Bastor. Pero bueno, eh, eso luego lo hablamos en el en el siguiente episodio. Pero bueno, eh, eh, sí, 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 eh, porque aparte no, 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 queda con varias cosas. Pero bueno, eh, pues al principio lo hacía por puro mame, pero el otro día me di cuenta que están, me están dando ganas de arreglar al dios máquina de forma no irónica. Tengo miedo. <ríe> pues miren la situación okay. que tú estás. En la situación en que tú estás, me imagino que le empiezas a rezar a, a Vishnu, a, a lo que sea. No, hombre, ya, ya empieza a darle a, lo, a, a quien sea quien me haga el favor, nada más hágame el favor. Pero pues bueno, un saludo a Brandon Puga que está literalmente sirviendo por el país. Eh, muy, muy, ¿Sí? muy rara frase decirlo, pero sí, literalmente eso está haciendo. Pero pues bueno, si les dieran a crear un nuevo, Dion, un nuevo Dion disforme. Eh, es que... Pues básicamente los... Es que no. No, 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 o sea, como algún tipo de Dios vengativo me gustaría, pero que no fuera Korn, pero o sea, como que algún tipo de... Eh, venganza, venganza justa o algo por el estilo estaría mamalón sacar pero pues no quedaría con, lo, con la disformidad porque la bueno, no, bueno dijo disforme y no caótico que de hecho son dos términos distintos entonces si sí. eh, sí, algún tipo de righteous justice venganza justa no sé algún tipo de que algún paladín por ahí esté eh, adorando aunque luego termina adorando elfos pero pues bueno eh, entonces <risa>
2: Solo digo
0: <SARC�ė, SARCISO> <¿Selo SARCISO? SARCISO> <Ajá. SARCISO> Solo digo, es como, casi ah, muy muy justo Y te vas con la figura más pinche decadente Del mundo, pero pues bueno <risa> Entonces sí, algo así de, Algo así me gustaría, obviamente No lo he cocinado todavía, pero pues no Turras
3: Uff, ¿sabes qué, güey? Yo me voy a ir, güey, con Con el Técnicamente Es que no sé, güey, qué sería Si todavía sigue siendo como que aparte de Siege pero el, el dios del estudio, güey, o algo así, güey. Porque neta, yo luego estoy sufriendo un chingo para la escuela y cosas así, güey. Y neta me serviría un chingo que, que un dios me eche la mano, güey. Así, órale, aprueba, conoce, aprende.
0: ¿No, no. no es la Nesh no para y hacerle ya. favores al maestro? ¡No!
3: ¡Son maestras viejitas!
0: ¡No, güey! A ver... ¿Oye? ¿En ¿Qué, qué no tienen necesidades? También tiene su corazoncito. ¡No! Bueno. De paso te sacan un celular de la Electra, güey. ¿Cuál es el ¡Güey!
3: Ah, sí. aunque no estaría mal para algunos programas. No, no. Es una
0: referencia real, por cierto. Eh, nos enteramos una, bueno, <ríe> cuando era maestro me enteré que un maestro, bueno, ya obviamente después de eso por suerte lo corrieron. Eh, al parecer estaba sobornando a una maestra con un celular que le sacó de electro.
2: <ríe> Porque
0: dijo así de, ay, pero ni lo he terminado de pagar.
2: <ríe> Entonces ni tenía Cámara. dinero
0: ay no, qué joyas, qué joyas definitivamente, manden a sus hijos a la escuela sin miedo a gente, pero pues bueno Ajá. Eh, y sí. tú? Fácil
1: no sé, yo diría uno así como del miedo, güey, así, algo así que que por significa el miedo el terror porque, o sea, en teoría es la ne en realidad todos se personifican un poquito de eso, por ejemplo Cornel representa el terror y en la guerra no o sea pero yo quiero algo así que sí sea personificador, o sea, o sea, no que sea que tome a todo. Entonces, por ejemplo, en la mitología romana y griega, era Deimos y Fobos, que eran los hijos de Marte, ya, ya, sí. o de Ares, que era terror el terror y el horror personificados en la guerra, que uh -huh. acompañaban a su papá a donde iba él, a Ares o a, a Marte, como fuera. De hecho, por eso son las lunas de Marte... El planeta Fogos y Deimos... Y, este... Entonces me gustaría algo así más o menos... Como en ese concepto de... Que represente el miedo... Puede decir que Malal... Malicia... Como le quieran decir... Ya me vale madres... Este... Representa algo parecido... Pero no del todo... O mm. sea... No diría que es, representa el miedo... En su totalidad... Porque él ya dijimos... Representa la anarquía... Representa esa idea del caos autodestructivo... Entre otras cosas... Pero decía lo que representa el miedo, miedo, miedo. Así, el terror, el horror, el miedo. Pero puro. No sé, no sé cómo lo llamaría, ni cómo le pondría nombre, ni cómo serías de forma, pero a eso sería lo más aproximado. Tampoco me he hecho mucho esa pregunta. Pero más o menos sería eso. Uh -huh. Uh
4: -huh. Uh -huh.
0: Excelente, excelente idea. Hay varias representaciones, incluso en, en varios mundos fantásticos, siempre hacen como que la representación del miedo. Y cosas por el estilo. Eh, nada más que sí. como que se combinan a veces con pesadillas y cosas por el estilo. del
1: pánico también podría ser cosas así. Ajá.
3: ¿Sabes qué, güey?
1: No, todo no, de la mano. Cambio... Pánico, terror, miedo, horror.
3: ¿Sabes qué, güey? Voy a cambiar mi, mi opción a el dios de la lengua de plata, güey. Mm. Siento que esa madre es Scott, güey Tener una lengua de plata es como. Ser el máximo poderoso abogado del mundo. M
0: wey. Más cinco en carisma, definitivamente, ¿no? Uh -huh. Pues no es más o, sí,
1: o menos lo que es ella Sinch. Algo así. <risa> sí. ¿verdad? Sí, güey. Son... Pero ¿verdad? más ¿verdad?
4: como
3: ¿verdad? En todo ese rollo, güey. O sea, salirse de problemas eh, sí. hablando. Bueno,
1: wey. o sea, si veo a sinche así como este, te, voy a, te, voy, te voy a debatir. <risa> <risa> Hijo,
3: Wey, lo que no saben es que Ben Shapiro es seguidor de Sinch.
0: <risa> Algo así, su pinche Dios. Pero bueno, entonces
2: vamos a continuar. <risa> sigamos, uh,
0: sigamos. Vamos a continuar con la siguiente. El con, de Kill em All, dice 5 de 5. Si los necrones se fueron a, a mimir al final de la guerra en el cielo, que fue como 6 millones de años después, antes del milenio 41. ¿Cómo supieron dónde poner los pylons para contener el ojo del terror si este se abrió en el milenio 25? Eh, pues manden un saludo a la delegada Gutemoc Sandra Cuevas, que nunca se pierde WPP. Increíble, apagando oh, sonideros, estudiando internacionalmente sonideros. y aparte escuchando WPP. Cómo no, un saludo a, a la Sandra Cuevas. Eh pichh chat, no es verdad Mejor
1: que pongan el Wpp ahí en, en el en el en <risa> el kiosco Morisco güey en vez de esos videos wey. Ya sí. si iba a quitar los sonidos pues mejor pongo Wpp mini
0: A huevo que sí, a huevo pues que sí. sí Pero bueno Eh bueno, obviamente esto es un poquito como que eh, le llaman como que es como que un regreso a O sea, como que tienen que acomodar las piezas como van Pero se supone que esa parte eh, del universo ya tenía como que una cierta eh, proclividad a guardar como que energía del Warp Y se supone que hay varios lugares potenciales para poder hacer estos, eh, o estos agujeros que terminan transformándose en estos zipers hacia el hacia inmaterio Se supone que hay varios, pero se supone que ese es de los más fuertes. Y obviamente ese fue el que se rompió primero. El que eh, pues dio al, al ojo del terror y eventualmente a la cicatriz maledictum. Entonces se supone que hay varios. Pero estos uf, ya cuando tratas con millones de años es un poquito acomodar después las cosas. ¿no? O sea, obviamente no es este... Eh, ¿Cómo podremos decirlo. No prevés Sí, exactamente, ¿no? Ya cuando se sabe el final, pues, ah, pues está fácil de acomodar todo Y aunque también siento que eso fue una pequeña excusa Para traer a los necrones involucrados con Kali y todo eso O sea, como que siempre que vez... pudieron haber estado sin, sin ningún pedo
3: ¿Al ¿Alguna vez has visto a esos güeyes que hacen como speedrun de varios juegos, güey? Y como adelantan cosas de ciertos niveles para poderlo hacer más rápido Así es como lo, con los tecrones, güey, ya hicieron, tantas veces hicieron el round del de juego, güey, que estos güeyes ya saben para dónde... Ah, pues ya, ya sé que van a moverse por aquí, güey, entonces una vez van a sí, mover no. esto aquí
1: sí, y siguen. También no me sorprendería que los güeyes como Orican, que mm -hmm. no me acuerdo cómo era su pinche título, sí, que podían eh, prácticamente ah, ver en el futuro. El adivinador. Sí, chi el chile, el chile sí, es ese <risa> adivinador prácticamente, aunque es un pedo así de mucha matemática y con eso predisco el futuro, porque mm -hmm. obviamente ya hay un pedo ahí medio... Ajá, también sí. de, de detrás, pues había sabían, no, güey, pues en esa pinche no va a estar act activa la disformidad, güey, ahí va a surgir alguna pendeja a lo mejor no sé qué es pero ahí va a surgir algo, a poner los pylons uh -huh. entonces yo diría uh -huh. que es esa parte de, sí. bueno, lo que dijo Kench y lo que dijo Raz aparte del, de este pedo de la adivinación que tienen los los, los cryptex, por ejemplo, los astromancers ajá uh
3: -huh. uh -huh. necrones. necrones necrones estos uh
1: güeyes -huh. están adelantados
0: Sí, Oye, ya, ya saben qué va a pasar. Eh, tal vez era así de. Ay, no queremos lidiar con esta madre del caos. Ponlos y nos vamos a mimir, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Ajá, Entonces,
3: sí, es como. Güey, no mames, se activa la alarma ya, chicos. Sí, porque
0: parece ser que los parece ser los únicos que no están alterados por el caos. <risa> que no están Ajá. activamente sacados de onda. Como que parece que un pinche switch y ya se va toda la verga. Ah. Ajá. Sí. Ay, de sí, nuevo. Nada más
3: suspiran y dicen. Ah, puta madre, otra vez Y sigue, güey <risas> uh -huh. uh
0: -huh. Exacto, exacto, pero bueno Entonces, vámonos A la siguiente Eh, ok Vamos acomodando aquí las cosas, sorry gente Editando, editando y trabajando ¿no? Muy bien, como no, ¿no? De Alfonso De Alfonso Vamos a decirle Alfonso Banderitas 5 eh, de 5 en el video sobre los Botan. Hablan de la lejana posibilidad de ver los Skavens versión 40K. Si sucediera, podrían llegar a tam también los Seraphon, hombres lagartos versión 40K. Si quieres jugar con los Seraphon versión 40K, ya hay unos en One Page Rules. Están bastante padres, aunque yo siento que son los mismos diseños, pero nada más nada más agarran y le ponen cosas láser y tifu y ya. Pero siento que es exactamente lo mismo, la verdad. Pero eh, yo siento que eso estaría con mucho más lejano. Que los Skaven, siento que los Skaven quedan para 40k, y siento que los hombres lagartos sí propiamente parecen eh, de, de otro universo, eh, pues como lo son, pero entonces pero si llegaran a introducirlos serían en unos años, o sea, ahí sería obviamente muy cambiada la onda, y tal vez no serían necesariamente lo mismo, o sea, tal vez serían en estilo como... Eh, Reyes Funerario Necrones O sea, una versión de Pero no exactamente lo mismo Como me imagino que van a ser los scaven, eh, Me imagino que los skavens no van a ser eh, Nada parecidos a su versión Platas. de Fantasy Ajá, exactamente O sea, me imagino que va a haber ciertas cosas Como los Enonos Pero me imagino que sí van a ser propiamente de, de 40k Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Pues, no los ¿Sí?
1: La veo, o saltando por ti, lo decía la otra vez del primer capítulo pasado que no la veo a ver. O sea, quiero que llegue, pero ya que sea, de que llegue, no sé. Y de ser fun, las dos más difíciles. O sea, hay cosas como los S.L.A.N. en 40K, como los ancestrales, que son en realidad hombres lagarto. Pero hasta ahí. No creo verlos nunca en 40K. Estaría Mamón, porque es pues, una facción reptiliana, nunca estaría más. Este... Pero, no sé, yo diría que ya es mucho meterle. Los Skavens, incluso veo que a lo mejor es medio arriesgado meterlos. Me gustaría, pero es medio arriesgado, hay que ser sinceros. Y meter a los Seraphon, no lo sé. No se dice Seraphon, se dice hombres lagarto Para mí, Phantasmus no existe, ya sabes. pero sí, no, yo los veo difíciles de llegar. Mucho más difíciles de llegar que los Skavens. Sí, definitivamente. ¿Y tú, Rafa? Sí.
3: Pues, solamente sé que si van a aparecer, güey, muy probablemente terminen siendo como, ah, los Tau fueron todo este tiempo, o cosas así pueden sacar, entonces, pues, vamos, vamos, vamos por partes, tra vamos tranquilos. Primero vamos a ver qué pedo con lo, con, con lo que sacan de los Skavens.
4: Sí, estamos hablando de los
0: Skavens los... como realidad, que es lo peor. Es como que, ey, 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 todavía no Ajá, estás.
3: todavía mm. no sabemos. Vamos a ver primero Bonilla. qué chingados hacen. Y después ya vemos otros pedos, banda. Yo soy de la idea de que no esperen nada, pero agradezcan lo que llegue. Y ya, Y se chingo. Y si llegamos a ver hombres lagartos, pues estaría muy chido. ...pero hay que pensar que existen los Necrones que son increíblemente poderosos... ...entonces yo creo que se equilibraría y serían como que muy... Uh, ...¿cómo lo pongo? ...muy disformes, máximos, sin ton, ton, ta, toda la caca de los Zelda.
0: No llega el entonces león, llega la... Sigma y todo eso, ¿what?
3: Ajá, exacto. Entonces vamos a calmarnos tantito, vamos a ver qué pasa... Y si llegan a pasar, a lo mejor serían como, pues... Super psíquicos. Como los Zelda, pero sin la caca que les pasó. Así que, sí.
4: Uh -huh, sí. Uh -huh.
3: Yo lo veo por ese lado.
0: Así es, así es, así es. Pero bueno, entonces nos vamos a la siguiente. Aquí está como... Perfecto. Eh, dice... De Zulian, 5 de 5, imaginando el hipotético caso de que todo en las guerras de unificación hubiera salido bien y el emperador hubiera hablado con los primarcas acerca del proyecto en terra. ¿Qué creen que hubiese pasado después? ¿El emperador hubiera hecho lo mismo que le hizo a los guerreros truenos? ¿Sí o sí habría conflicto? Ok, ver, primero, primero, primero vamos con eso. Eh, yo siento que el emperador ya había conocido a muchas personas antes y ya les había... Oye, no es que haya algo llamado caos, no sé qué, bla, 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 Inclusive siento que hasta pudiera haber acelerado la caída del caos. así Oye, ¿hay otros dioses? Ah, cabrón, ¿Hay otros dioses que puedo uh, caray, caray. O sea, yo creo que sí hay primeros que hubieran caído mucho más derecho. Pero recuerden que también con la última información que ha salido es que al parecer el emperador quería que algunos cayeran o al menos eso es lo que dice marcador también son palabras de marcador entonces también no, no sabe a quién creerle pero al parecer ellos ya estaban como que planificando que eh, los primarcas se pelearan se nulificaran para que les diera tiempo simplemente para que les diera tiempo para terminar su proyecto y avanzar a lo que a lo que seguían entonces eh, en un what if, o sea está bonito uh -huh. imaginarse que sería un what if, eh, si no se hubieran peleado pero pues, al final
1: es 40k sí, sí, concuerdo uh -huh. y, creen, y dice, ¿quieren que el Khan regrese? pues sí, tiene que regresar digo, sí. es el, es el primer que más factible veo su retorno porque no hay así como, ese güey o sea, de León puede decir, a león está medio muerto Dorn probablemente esté muerto leman pues se fue a la disformidad, ahí está cabrón regresar eh, Corax es un puto demonio Vulcan y Khan, pues bueno, Vulcan es Vulcan. Pero Khan es como de, pues no, le fue de parranda, güey. O sea, llegó y se sí, fue el pinche. O sea, de... o sea vamos el güey. Le va a hacer mierda el güey, güey. O sea, eso, eso, eso es Khan. Entonces, uh -huh. de que regrese, regrese. ¿Cuándo? No lo sé. Uh -huh. Pero. No va a ser pronto. Eso sí. <risa> eso sí.
3: No será ahorita. Eh. Y pues básicamente el único que tenemos es este... Uh, eh, eh, es un primarca con Excel Premium. Eso es lo que tenemos. Conténtense.
0: No, Sean felices.
3: Hay.
0: Como fregados, no. Como Excel fregados, Premium. no. Pero bueno. Entonces vamos a la siguiente. Eh, de Anne Atton eh, Ah, no, esperen, también. No dijo sí. nada más. Ah, eh, sí, saludos de Colombia y yo no. Ah, sí, saludos, saludos. Pero bueno De Atondar salud, ¿Cuál sería su top De marines espaciales Del caos O traidores favoritos? Posdata ¿Qué es decirle Pitufos a los ultramins Cuando queda mejor Decirles ultra Ultragodines Completamente De acuerdo Pero Es un, sí. es un, es un, es un meme culero O sea Desde que ah, son azules Entonces pitufos Es como que Pitufos Y por qué no y No sé
1: dónde están Los, los Ay ah, por qué no qué Por qué no
0: Avatars O no, no sé o sea, no, no entiendo O sea es como que o sea, Ya todo lo azul Ahora es pitufos no, okay. no, 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 no,
3: no. El meme de los pitufos Se hizo alrededor de ahí como Dos miles, inicios de, de los dos miles Y así,
0: muy importante
3: eh, son Aún así, aún así, hicieron. está el
1: culero Sí, eh,
3: hay que entender pero, Que pues Fueron boomers los que hicieron el meme Se entiende por <risa> qué estás
0: <risa> Entonces eh, Ultracodín definitivamente queda, pero Top de marines espaciales del caos el, Legión Alpha. ya sé Ya sé que pueden decir mil cosas, pero Legión Alpha, all the way. Si estamos hablando de traidores, eh, engloban eh, mucho de lo que me gusta. Y no lo quiero decir porque también es como que ya muy obvio, pero Dios mío, que viene haciendo el nuevo olor de los devoradores del mundo. Jesus <risa> <risa> O sea, el güey que eleva a otros devoradores del mundo <risa> como si fueran angelitos, les da un camino, qué pedo. No manches, no, la neta. Está súper bien hecho, me están gustando bastante Pero no, no diría todavía Favoritos todavía, pero definitivamente Atrae, a definitivamente Pero en tu raza.
3: Si hablamos de legión, güey Guerreros de hierro Si hablamos hey. de legión, no, guerreros de hierro Completamente, all the way eh, Chinga a su madre el caos, vamos a utilizar El caos como, como herramienta sí. nada más Y como individuos Ari y Kaen
1: Sí a mí, Ariman, Harkon, Fabius, Yuron, Yuron, Yuron,
0: Yuron, Yuron definitivamente sí sería de los míos, ese güey ese sí, 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 cae bien, sí, cae bien, Ouro Placar, teta, es el mismo. Sí, si
3: lo entiendes, a ese güey sí lo entiendes.
0: Pues sí, no manches, otra víctima de, de la burocracia.
1: Sí, no, Huron no no ja Black, Duron confundiendo, Sí, sí, sí. Jurón porque uh, está diciendo, está diciendo Loot Harkon y Harkon es el de fantasy, pero sí es. me confundo los nombres de esos cabrones. Es que se es pedía también. De los Buron, ah, es, del entendible. Del Lutor. Es, es entendible Pero bueno, el chiste es, es, es Huron, Huron, Ariman, no, Ariman y, y Fabius. Y luego y este Huron. Okay. Más
4: también. Fabius
1: porque es del gremio, es del gremio, es compañero.
0: Ay, sí, claro Fabios, Fabius man siendo tan chingón claro. que parece que hasta tiene Hasta tiene más manos en, en su propia legión que Magnus Sí, 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 como chingados, ¿no? Eh, pero bueno, entonces sí. Vámonos a la última eh, De Kukabara, Kukabara Mephisto eh, Que obviamente Viene del sector Hidalgo eh, Dice, pregunta 5 de 5 Los botán no. fueron enviados al núcleo galáctico Por la humanidad pre imperio eh, si regresan al seno de la humanidad, ¿cómo serían recibidos en el imperio, con la gran cantidad de tecnología y recursos con los que regresarían? Con tal que no se vayan de con vergasos. alguno... Sí, exactamente. Con tal que no se vayan con algu alguien del mecánicos, porque al parecer su política del mecánicos es... Desde matar... la Mátalos en caliente. Mátalos en sí. caliente. Entonces, imagínense simplemente el cisma que se daría. Entonces, no, 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 no... A menos que vengan en algún tipo de tratado, misión, etcétera, etcétera. No los veo formando parte de unidades cosa bien, bien,
3: muy por... complicada, porque ni a ellos les interesa el mecánico. O sea... Ajá, exacto. Están tan chidos que, pues, no ocupan del mecánico.
0: No, y es que además es como, oye, ¿y, ¿y cómo funciona eso? No, <risa> no, no, no. no, no. <risa> Ni <risa> yo lo sé. Lo sabe, lo sabe el core divino. <risa> sí.
3: No saben eh, nuestros sí, ancestros sería... que
0: encerramos en cajas gigantes.
3: Exacto. Y, y los del Mecánico dirían: Oh, puta madre, es tecnología. Y, e irían a la guerra, güey.
0: Uh -huh. Entonces, no
3: quieres que pase eso, güey. O sea, ya tienen
0: política de, de si los veo, los mato. Entonces, definitivamente no, no iría sí. no iría para nada bien. Algún tratado, algún pinche güey con Excel Premium que pueda no unirlo. Agresión. Ajá, o sea, que los pueda unir mientras, oye, ustedes no chequen ni cuestionen y ustedes no les disparen <ríe> en la jeta, por Ajá, favor. Yo te creo digo, que sería, es la única manera que se podría hacer algo, pero.
3: Te digo, sería difícil. como pacto no agresión, que no es alianza, es solamente no nos vamos a madrear por mientras. Ajá. Y eso es un pacto no agresión. Y ya.
0: Exactamente, y se pero quedaría sí, ahí. Eh, eh, está difícil todavía, pero si, si alguien lo puede hacer es Gilliman, eh, genio diplomático, pero ahí veremos, ahí veremos qué sucede, eh, pues, pero pues bueno. Entonces, eh, última pregunta y eso significa que ya acabamos este programa, espero que les haya, espero que les haya gustado, vamos a regresar con ustedes con mucho contenido, eh, tuvimos una pequeña pausa, pero hey, ahora sí que eh, lo importante es que ya estamos de regreso, vamos a hablar de muchos temas que espero que les interese, vamos a estar haciendo mucho contenido para ustedes y ya, eso sería todo de mi parte. Me pueden checar a mí en Kench Streams, donde hago eh, programas martes, miércoles y, y jueves. Eh, los voy a llamar como programas, excepto el miércoles, que es literalmente como que el día flojo. Dios mío, Philly, me asustaste. Y... <risas> Raz, continúa.
3: Pues banda, ya saben, esperemos, esperamos que se hayan divertido muy bonito, que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado todo. Y pues, un saludo a la gatita de Kench. Este, un saludo a todas las mascotas, de, de paso. Y pues sí. Ah, y un saludo a la suegra de Vilchis.
1: Sí. Ah, también ya, ya regresó al grupo, ya no ya salió del ostas. Del sí. Es porque sí,
3: mencionamos. mencionamos a la suegra de, de Vilchis, güey, o sea, mencionamos <risa> a la suegra, regresa al grupo. ¿Qué más quieres? Yo, yo soy supersticioso con ese pedo, güey. Y quiero mucho bichis.
0: Así ah, es. Sí, sí, sí. Y pues ya. Pero bueno.
1: Terminemos Ahora sí, entonces. Con eso, acabamos el episodio. Esperamos que les haya gustado. Estén atentos. Este fin de semana es el club de lectura, ahora sí, de. Eh, ¿Cómo se llama este libro? Se me fue el nombre. Firecast, de Peter F. Herbari. Eh. Porque vamos a hacer luego un club de lectura express para hablar de los spoilers de eh, End of the Dead, digo, de The End of the Dead. Entonces, primero vamos a terminar este club de lectura que tenemos programado y luego vamos a hacer ese. Entonces, pues vamos a estar ahí, también el kill, el kill ya quiere participar y pues luego luego se va a hacer. Ya dónde nos pueden encontrar, sigan nuestros patrocinadores, Malus 3D en Facebook, también a Caravan 6000 que va a organizar un torneo, de hecho, de, de Warhammer Horus Heresy, este próximo. Entonces métanse eh, su página de Crabana 6000, eh, chequen la mercancía que tiene, ya hizo restock también entonces muchas cosas nuevas y novedades de Warhammer, de miniaturas entonces, listos para eso, y el torneo va a ser primer torneo mexicano de Warhammer Horus Heresy, con un precio de entrada de 370 pesos, bastante accesible
4: uh -huh.
1: eh, a 2000 puntos las batallas, el 15 de abril del 2023, ¿Dos mil? supongo que va a ah, ser no, en sus dos uh -huh. oficinas, pero le voy a preguntar del todo para que me dé más detalles y próximamente lo, lo decimos también de hecho tenemos una de las. una rifa con premios que nos acaba de dar él, programada ahorita yo creo que para um, a marzo, abril. Entonces yo creo que igual queda para, el, para su torneo, entonces pues para que lleguen. Y incluso a lo mejor a hacer una dinámica conjunta en cuanto a quienes participan en la rifa y quienes participan en el torneo, entonces pues de la misma cosa. Entonces pues ahí síganlo y sigan a Carlos de mil y a Malius 3D, nuestro patrocinador de... Eh, donde pueden encontrar miniaturas y e impresión 3D a buen precio y de todos los tipos, estilos eh, y no solo de Warhammer y de otros juegos de mesa sino de muchas otras cosas más, no fuera de, de eso entonces pues nada más eh, ya se nos pueden encontrar en Telegram Spotify, Evox eh, YouTube, obviamente, suscríbanse dejen sus likes, compartan los episodios gracias por todo este apoyo y espérense nuevas cosas buenas y la siguiente semana primero Dios, vamos a estar haciendo el episodio de Arcas de Arcas del Augurio Abaddon, primera parte, y si conseguimos la parte de Angron, pues hacemos de una de las dos pero bueno, eso se, se va a decir conforme vayamos viendo, entonces pues bueno ahora sin sí, nada más que decir, les deseamos salud de victoria y que el padre de los dragones los acompañe